گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 906 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 22 فوریه 2022 مصادف با چهارم اسفن ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. بدرد مرد کفن را به سر گور براید اگران مرده ما را زبوت من خبر آید چه کند مرده و زنده تو از او یابد چیزی که اگر کوه ببیند به جهت پیشتر آید ز ملامت نگریزم که ملامت ز تو آید که ز تلخی تو جان را همه طعم شکر آید بخوران را که رسیدد محل از بحر ذخیره که تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آید بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آید مبر امید که عمرم بشد و یار نیامد به جه آید و یا بیگه نه همه در سهر آید تو مراقب شو و آگه جه و بیگاه که ناگه مسئله کهل و زیزی شه ما در بسر آید چو در این چشم در آید شود این چشم چو دریا چو به دریا نگرد او 
همه آبش گوهر آید نه چنان گوهر مرده که نداند گوهر خود همه گویا همه جویا همه جی جانور آید تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید تو سخن گفتن بیلب حل خوب کن چو ترازو که نماند لب و دندان چوز دنیا گذر آید با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 762 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم بدرد مرد کفن را به سر گور براید اگران مرده ما را زبوت من خبر آید پس مولانا میگه که انسان که به صورت هوشیاری در اثر همانیدگی در ذهنش مرده است و کفنش هم همین پرده ذهنه پرده پنداره قادر این کفن رو بدره و بلنش وایسه و مردهش رو نگاه کنه به سر گور برایت یعنی بلنش و گورش رو نگاه کنه بگه اینجا ذهن اینا همانیدگی های من بودند قدیما من با اینا همانیده بودم چاروق عیازش رو ببینه میگه هر بشری به طور کلی انسانیت که در ذهن مرده قادره که این کارو بکنه به یه شرط و اون شرط اینه که از بوت من بوت یعنی زیباروی من که در اینجا نماد خداوند یا زندگی است به این هوشیاری که در اثر همانیدگی در ذهن مرده یه خبری بیاد و با این شکلهایی که به شما نشون میدیم معنی این بیت کاملا روشن میشه که انسان به صورت هوشیاری بی فرم قبل از ورود به این جهان از جنس خداوند وقتی هم که دوباره وارد این جهان شد از جنس خداوند منتها پس از ورود به این جهان با استفاده از توانایی فکر کردنش چیزهای این جهانی رو با فکرش تجسم میکنه و با اونها اصطلاحا میگیم همانیده میشه اما قبل از ورود به این جهان مرکزش عدم و این چهارت خاصیت عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از مرکز عدمش میگیره و زنده هست ولی همین که وارد این جهان میشه همین کفنش رو با همانیدن با فرمهای فکری خودش میتنه و میره توش و میمیره 
و در واقع همین مطلب رو اول هر برنامه ما تکرار میکنیم برای اینکه اونایی که آشنا نیستن با موضوع آشنا بشند وقتی وارد این جهان میشیم ما هیچ یه نفر نیست که از این فرایند نگذره که خانوادهش پدر و مادرش یا جامعه بش نشون میده که چیزهای مهم که برای بقا ارزش داره کدوم چیزها هستند از جمله پول یا پدر و مادرش یا انسانهایی هست که به او کمک میکنند و همه این چیزهای داخل دایره از جمله باورها که الگوهای عمل هستند به ما کمک میکنند در این جهان به زندگی یعنی زندگی جسمی ادامه بدیم ولی وقتی که اینا رو تجسم میکنیم و حس هویت به اونا تزریق میکنیم اونا میشن مرکز ما پس بنابراین قبلا که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از عدم میگرفتیم از خداوند میگرفتیم الان از این چیزها میگیریم که این چیزها همه مال این جهان هستند که فرم فکری آنها در مرکز ما هستند پس عینک ما میشه عینک اینها ما از طریق اینها یا بر حسب اینها جهان را میبینیم و میسنجیم و همین کار سبب میشه که چیزهای مختلفی در اثر تغییرات فکر مرکز ما قرار بگیره و در اثر تغییر فکر از این مرکز جسمی به اون مرکز جسمی که با سرعت زیاد انجام میشه یه من ذهنی بافته میشه یا یه من بافته میشه که از جنس فکر اسمش من ذهنی هست پس انسان در اثر همانیدن حس هویت تزریق کردن به فرمای ذهنی همانیدن نامیده میشه در اثر همانیدن یک من ذهنی میتنه و وقتی با چیزهای زیادی همانیده میشه و بر حسب اونها میبینه و از اونها زندگی میخواد اصلاحا میگه مرده هست پس وقتی میگه بدرد مرده کفن را یعنی شخصی که از این فرایند گذشته و من ذهنی درست کرده میگه این میتونه زنده بشه و بلنشه بلنشه یعنی تقریبا به حالت اول برگرده منطقه حشیارانه خودش آگاهه این کار بارها گفتیم که در اثر عدم کردن مرکز که به طور مجدد و حشیارانه انجام میشه صورت میگیره و خیلی هم ساده هست به این ترتیب که هرچی را که ذهن نشون میده در این لحظه شما ازش زندگی هویت خوشبختی یا هر چیزی که در این جهان مهمه نمیخواهید مخصوصا عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از چیزهایی که ذهنتون در این لحظه نشون میده نمیخواهید فقط اونا رو تماشا میکنین و هرچی که ذهن نشون میده به صورت وضعیت این لحظه برای ما ظاهر میشه پس از وضعیت ذهنی این لحظه شما زندگی نمیخواین اگر زندگی نخواهین در مقابل اونها نه مقاومت میکنید و نه اونها رو بد و خوب میکنید فقط فضا باز میکنید 
فضا باز کردن در اطراف اتفاق این لحظه اصطلاحاً تسلیم نامیده میشه تسلیم یعنی قبل از خوبوبت کردن شما فضا باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه و این فضای باز شده که مرکز شما را عدم میکنه از جنس زندگی است از جنس اصلتونه پس دوباره مرکزتون رو دارین عدم میکنید مرکز عدم از دست رفته بود اول بود بعد در اثر گذاشتن همانیدگی ها به مرکز از دست رفت الان هوشیارانه با کوشش شما همکاری شما با زندگی با خداوند او داره به شما کمک میکنه اگر مرکزتون عدم بشه زندگی میتونه به شما کمک کنه و بنابراین مرتب در اثر فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه این فضای درون بیشتر میشه بیشتر میشه و همانیدگی ها از مرکز به هاشیه رانده میشند و مرکز همیشه عدم باقی میمونه پس بنابراین مصرع دوم میگه که اگر آن مرده ما را یعنی اینکه مرده الان از زندگی و خداوند یه خبری بیاد خبر بیاد نه اینکه یه چیزی به ما بگه به صورت ذهنی فکر نه خبری بیاد یعنی یک انرژی زنده کننده بیاد بارها گفتیم این اسمش گاهی اوقات مولانا میگه نفختو یعنی دم ایزدی و دم ایزدی انایت ایزدی توجه ایزدی به ما میرسه رحمت ایزدی فیض ایزدی هرچی که میخوایم بگین خرد ایزدی به ما میرسه حال اون چهار تا خاصیت که میگیم عقل حسمنیت هدایت و قدرت اینها از زندگی به ما میرسند اینا همون خبرها هستند اینا ما را هدایت میکنند در جهت درست و این کار رو میگیم تبدیل بلند میشیم بلند شدن از این گور زن در واقع قیامت نامیده میشه ما دوباره هوشیارانه بلند میشیم به پای زندگی به پای هوشیاری یا به پای خدا روی ذات ما میستیم به او زنده میشیم و ما میدونیم اندازه او بینهایته پس این فضا تا بینهایت باز میشه و قبلا خونده ایم که آفتابی در یکی ذره نهان یعنی در این ذره آفتابی نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان ما به صورت خورشید از این درونمون بلند میشیم و ما میدونیم که علت اینکه ما الان بلند نمیشیم به صورت خورشید یا این باز نمیشید در اثر مقاومت ماست و اصرار ما به صورت شرطی شدگی به زندگی خواستن همین چیزهایی که در مرکز ما هست ما فکر میکنیم که از این همانیدگی ها باید زندگی بگیریم هویت بگیریم خوشبختی بگیریم و هرچی که زندگی هست اسمشو میذاریم کیفیت زندگی بدون اون نمیشه زندگی کرد در همین همانیدگی هاست که فعلا بر حسب اونها ما میبینیم این کار غلطه و همینطور در غزل براتون خوندم کلمات کلیدی هست مثل سر گور آمدن به صورت ناظر خود رو دیدن و اینکه میگه باید چیزی بیابیم از او 
همینطور واژه کلیدی ملامت میگه از ملامت نمیگریزم بعد میگه ذخیره مکن خرج کن این لحظه تبدیل به عمل کن به دیگران بده و همینطور صنعت خوب او در غزل هست صنعت خوب او راجع به صنعت خوب او که میتونه ما رو تبدیل کنه وقتی مرکزمون عدمه صحبت خواهیم کرد همینطور کلمه کلیدی یا ترکیب کلیدی وحی قلوب که او به قلب ما وحی میکنه یعنی همین به مرکز عدم و واژه کلیدی مراقب بودن و چشم مانند دریا کردن و اینکه ما به صورت من ذهنی نمیتونیم توانایی های خودمونو ببینیم و خدا میدونه که چه هنری از بشر برمیاد همینطور آینه و ترازو بودن در بیت آخر مطرح میشه امروز برای بیان همین بیت که بسیار مهمه ابیاتی از مولانا میخونم چرا این بیت مهمه آشکارا مولانا میگه که فقط خبری از زندگی از خداوند که ما رو میتونه زنده کنه و اولا ما توجه کنیم که ما خودمون رو لحظه به لحظه محروم میکنیم میکنیم از این خبر دو اگر نفس خداوند یا دم ایزدی با فضاگوشایی ما رو زنده میکنه دم من ذهنی ما رو مرده میکنه حالا نمیگم میکشه میکشه حالا اصطلاح دیگه ایست میمیرانه همین که در شعر میگه بدرد مرده کفن را پس دو تا مطلب هست که شما باید خیلی توجه کنید با این بیت یکی این که شما اگر میخواین زنده بشین فقط دم ایزدی با مرکز عدم به شما میتونه کمک کنه فقط دو برعکس این هر من ذهنی که به شما میرسه شما رو هل میده به قبر به ذهن هیچ من ذهنی وجود نداره در جهان که به من ذهنی دیگه کمک بکنه پس میبینین که ما در چه کار مخربی هستیم اغلب مردم من ذهنی دارند و از طریق قرین روی منهای ذهنی اثر مخرب میذارن اثر مخرب یعنی کشتن کسی به اصطلاح تشویق کسی به من ذهنی بزرگتر به درد بیشتر اگر شما کسی رو به درد بیشتر دارین ترغیب میکنید یا برمیانگیزانید دارین میکشینش دارین هول میدیم به قبر برای اینکه اینا رو بفهمیم ابیاتی از مولانا دوباره میخونم شما این بیتو که بسیار مهمه برای تبیین این بیت میتونین حفظ کنید از قریم بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او به طور خلاصه با توجه بیت اول اینو میگه 
که اگر کسی که با شما حرف میزنه صحبت میکنه دوست شماست پهلوی شماست با شما مراوده داره اگر از جنس زندگی آدم معنویست واقعا معنویست یا شما فضا باز میکنید در درونتون قرینتون خداونده دل شما اون خاصیت رو میدوزده یعنی زنده میشه اما اگر قرین شما یه من ذهنیه برعکسش هم اتفاق میفته او از طریق قرین داره اثر نامطلوب روی شما میذاره و اینو وقتی میدونید اگر شما قصد آزاد شدن از من ذهنی رو دارید که بیت اول میگه اگر میگیم به 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 عجب بیتیه بدرد مرد کفن را من میخوام کفنم رو بدرم بلنشم قیامتم بشه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشم شما باید بدونید که منهای ذهنی اطرافتون روی شما اثر بد میذارن دیگه شما چجوری خودتون رو محافظت میکنید هنر شماست اثر رو دیگه هم ما باید تو جامعه زندگی کنیم خانواده داریم همسر داریم بچه داریم فامیل داریم اینا همه من ذهنی دارن نمیتونیم فرار کنیم از دستشون بریم تو جنگل زندگی کنیم که حالا دانستن این که هر من ذهنی روی شما اثر مخرب میذاره فقط منهای ذهنی نیست تماشای یه فیلم بد دیدن یه صحنه بد شما نگیم من پهلوانم رستمم و از دیدن اینها از اینا زیاد دیدم هر چیزی که میبینید میشنوید باش قریم میشین روی شما اثر میذاره شما انسان هست ما راجب انسان داریم صحبت میکنیم این بیت راجب انسان هست راجب شخص من و شما نیست همه انسان ها تأثیر پذیر هستند و همینطور در هم در بیت اول هم در بیت های آخر که میگه شود این چشم چو دریا منظورش چشم یه نفر نیست چشم انسانیت ها میگه همه انسان ها حالا اگه همه انسان ها چشمشون فراوانی خداوند بشه حالا از اون دریا همش انسان های گویا و جویا به قول مولانا میاند گویا یعنی بیان کننده شادی بیان کننده خرد بیان کننده عشق جویا دائما اون حقیقت جستجو میکنند در بیرون همش دنبال آبادانی هستند درست کردن هستند آزاد کردن هستند همه گویا همه جویا همه از خودشون خبر دارن نه منهای ذهنی درسته پس راجب جمع صحبت میکنید البته هرچی که راجب جمع میگیم راجب تک تک ما هم قابل اعماله پس این عبیاتو که شاید قبلا خوندم دوباره میکنم میگه در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و 
مشغولت کنند یه در حقیقت هر دشمنی از هر چیزی که تو بدت میاد با من ذهنی این داروی توه چرا برای اینکه فضا رو باز میکنی در اطرافش از او فرار میکنی به فضای گشوده شده در خلا و کمک میطلبی از لطف خدا در حقیقت کسایی را که شما میگین بر اساس این دیده من ذهنی من دوست من هستند برای اینکه من باشون هم هویتم به دلیلی اونها رو دوست دارم اینا دشمن من هستند پس تمام منهای ذهنی دشمن من هستند از جمله من ذهنی من چرا برای اینکه از بارگاه خدا از درگاه خدا از حضرت او دور میکند مشغول میکند هر چیزی که ذهن به سوش جلب میشه باش هم همانیده میشه میاره به مرکزش وقتی دوست داریم میاریم به مرکزمون دیگه اینا ما رو از او دور میکنند پس بنابراین اگر با دید عدم ببینیم دشمنان ما دوستان ما هستند برای اینکه در اطرافشون ما مجبوریم فضا گشایی کنیم اگر با من ذهنیمون با اونا بجنگیم نه ما میدونیم که از هر چیزی که بدمون میاد در اطرافش فضا باز میکنیم داروی شما علاج شما در چیزهایی که شما بدتون میاد نه چیزهایی که شما خوشتون میاد خواهش میکنم به این ابیات خوب دقت کنید من این ابیات رو تکرار میکنم برای اینکه شما یاد بگیرید یادداشت کنید تکرار کنید در زم اگر میخواین پیشرفت کنید این ابیات رو باید حفظ کنید شما بیاین 500 تا بیت حفظ کنید که وقتی به موردی میرسین که دنبال کلید میگردین فورا یادتون بیاد نه اینکه یه بار نگاه کنید رد بشین بگید من اینو که قبلا دیدم معنی ادبیم نکنیم ما و این سه بیتو که بارها خوندم دوباره میخونم برای که بیت اول درست بفهمیم چی شد درست بفهمیم که همینطور که فضای گشوده شده اثر سازنده و تبدیلی خوب روی ما داره منهای ذهنی در اطراف ما هم اثر بد دارند شما باید اینو بدونید با هر چیز بدی که قریب میشیم اثر مخرب داره هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون غایبیت میچرند دیمانیشو میدونید هر انسانی که به حضور زنده است با اوشری نظر میبینه این شبیه نوه کشتی داره چرا شما را به کشتی سوار میکنه برای زندگی رو در مرکز شما به ارتعاش در میاره به شما خبر میدید شما از جنس چی هستید خبر زندگی رو میده اما هر من ذهنی منبع طوفان پس 
طوفان نو که حوالی چهل سالگی در زندگی آدم ممکنه برپا بشه منبش مردم عادی هستن که من ذهنی دارن درسته اما نفس مولانا و آدم های مثل ایشون طوفان رو میخوابونه برانکه راه و درست رو به ما نشون میده میگه از شیر و اجده ها نترس از هیچی نترس فقط از منهای ذهنی که آشنا و دوستون هستن بترس چرا؟ وقتی با اونا ملاقات میکنی وقت رو تلف میکنن هیچ من ذهنی نیست که حرفهای من ذهنی رو بزنه به ما و وقت ما تلف نشه و سلام و ازشون هم جدا میشیم میاییم چون با یه مقدار جله و شکایت و حرفهای منفی اومدیم مدتها طول میکشه دوباره برگردیم به صحت و سلامتی عقل برای همین میگه وقتی از اونا جدا میشیم به یاد ما میاد چی گفتیم و چه اتفاقی افتاد خیلی موقع و منهای ذهنی همینطوری صحبت میکنیم خیلی از ما میرنجن ما مدتها طول میکشه که از دلشون در بیاریم بابا منظورم این نبود شما اونطوری تفسیر نکن فلان پس از اونا که جدا میشیم باز هم ما آرامش نداریم داریم صحبت میکنیم که همونقدر که فضاگوشایی یا قرین شدن زندگی کردن با عارف به ما کمک میکنه قرین شدن با خداوند در اثر فضاگوشایی به ما کمک میکنه برعکسش قرین شدن با منهای ذهنی به ما لطمه میزنه و سه تا آیه قرآن هست که میگه که انسانها مولانا اینطور برداشت میکنه که درست که قبلا دخترانشون رو زنده به گور میکردن الان هم آدم ها رو زنده به گور میکنند یعنی منهای ذهنی با تشویق و ترغیب و انگیزش انسان ها به من ذهنی بزرگتر اونها رو به قبر میفرستند کفم میکنند و سوره تکویر آیات هفت تا نه اینو میگه و چون روح ها با تنها قرین گردند درست همین کار رو میکنیم دیگه الان روح ما با تن قرین شده و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گناهی کشته شده است یعنی اشاره میکنه که ما وقتی در انسان ها یا انسانیت روح را با تن قریم میکنه همه, همه الان گفتیم چه جوری قریم میکنه ما میاییم همانیده میشیم در این همانیدگی و آزاد شدن انسانها انسانهای دیگر رو نباید زنده به گور کنند زنده به گور کنند این اصطلاح خیلی غلیزیه ولیکن از نظر دید مولانا و دید زندگی ما به عنوان من ذهنی مثلا بچه هامونو بزرگ میکنیم به،, به کجا میفرستیم به توی یک محوظه ای که در اثر همانیدگی میمیرند میگه این کار نکنید و غزلی میخونم که قبلا هم براتون خوندم و به این دلیل میخونم که 
زندگی دائما با مرکز ما کار داره و ما را متوجه خودش میکنه بانج زدم نیم شبان چیسترین خانه دل گفت منم که از رخ من شد مه و خورشید خجل گفت که این خانه دل پر همه نقش است چرا گفتم این عکس تو است ای رخ تو رشی چگل گفت که این نقش دیگر چیست پر از خون جگر گفتم این نقش من خسته دل و پای بگل گفتم راجب انسانیت صحبت میکنه راجب تک تک ما هم صحبت میکنه یعنی شما باید پیاده شدن این ابیات رو در خودتون ببینید امروز در غزل اصطلاح مراقب بودن رو داریم مراقب بودن یعنی دیدن خود که چجوری این چیزی که میخونم داره پیاده میشه من این چیزی رو که میخونم آیا میبینم که روی من داره اثر میکنه و من خودمو میبینم که من این عیبو دارم و این عیبو دارم برطرف میکنم نه اینکه دیگران رو میبینم دیدن دیگران و تصور اینکه دیگران ایراداتی دارن مراقبه نامیده نمیشه از کدم یکی از واجه های کلیدیه غزل امروز مراقب بودنه میگه تو مراقب باش بله استراحش چی بود تو مراقب شو و آگه تو مراقب شو و آگه یعنی ببین این ابیات چه معنی میدن با عینک این ابیات چه نگاه میکنی خودتو چه جوری میبینی چه جوری میسنجی مراقب باش که الان چی فکر میکنی در اثر این فکر چه عملی میکنی در اثر این عمل آیا دردی در شما ایجاد میشه الان چه دردی تجربه میکنی خشمگین هستی میترسی حس رنجش میکنی یا شاد هستی الان حاضر هستی یا نیستی الان رضا داری الان شک میکنی یا نمیکنی اینو میگیم مراقب بودن تو مراقب شو و آگه پس اگر ما مراقب و آگه باشیم میبینیم که یه کسی در دل ما داره حرف میزنه یه کارایی میکنه یه پویایی در دل ما هست بانج زدم نیم شبان چیست در این خانه دل عرض کردم راجع به بشریت بشریت بالاخره بانج زده که در وسط شب زن امروز بریت اول گفت مردن در زن یا شب زن چون نمیبینیم از طریق همانیدگی ها میبینیم این چیه که در خانه دل منه یعنی در مرکز من چی داره کار میکنه گم منم یعنی خداوند یا زندگی من هستم 
که من اینقدر زیبا هستم که ما خورشید شرمنده میشن که به خودشون نگاه کنن تا حالا ادعا میکردن که زیبا هستن و زیبایی خداوند یا زندگی معادل خیلی چیزهاست در اینجا میگه زیبایی ولی خصوصیات زندگی بعضی موقع با بعضی کلمات به اصطلاح نامیده میشه ولی همه چیزهای دیگه هم نظیر اونو که ما میشناسیم در بر میگیره مثل خرد مثل سمنیت مثل عقل درسته که میگه زیبایی توانایی زندگی بخشی زنده کنندگی همین که بیت اول بود احیا کردن زنده کردن در من هست گفت منم اگر روخ منو ببینی خواهید دید که اون خاصیت ها در من هست میپرسه که چرا اینقدر خانت پرنقشه از ما میپرسه از انسانیت و از تک تک ما عرض کردم مراقب باش ببین که شما الان میبینید میگیم که این عکس توست اینا انکاس روی توست روی تو در جهان اینطوری منعکس شده یعنی من عینکای ذهنی را زدم ولی هنوز هوشیاری هستم اینطور که من میبینم اینا به وجود اومده ولی اصل کاری میگه روی توست گفت این عکس تو هست بعد نشون میده من ذهنی رو این, این چیه اینجا اگه منو میشناسی این چیه گفتم که این نقش منه دل زخمیه پای بگیره هم همانیدگیست پس ما الان با این سبیت شناسایی میکنیم که او دائما در مرکز ما کار میکنه روی روی مرکز ما کار میکنه و مرتب میخواد نشون بده به ما که این من ذهنی پر از درد لازم نیست باشه این نقشیست که ما درست کردیم جدیدن درست کردیم اینو خداوند درست نکرده لازم نیست که اینقدر پر درد باشه یه چند وقتی قرار بود با چند تا چیز همانیده بشیم چند تا اینک بزنیم اینا رو در بیاریم قرار نبود که یه نقش خسته دل و پای بگیره ایستا به وجود بیاریم چیکار کرد داد سر رشته به من رشته پرفتنه و فن گفت بکش تا بکشم هین بکش و هم مگسل گفتم تو همچو فلان ترش شدی گفت بدان من ترش مسلحت هم من ترش چینه نی ترش چینه و غل هر که در آیت که منم بر سر شاخش بزنم چین حرم عشق بود ای حیوان نیست اقل پس میگه که همین که او رو دیدم در اثر فضا گوشهایی سر رشته را داد ببن این رشته ای که ما به او وصلیم گفت مرکز تو عدم نگه دار این ارتباط رو قطع نکنم 
بکش منم میکشم گفت بکش تا بکشم یعنی تو مرکز عدم نگهدار تا من تو رو بکشم بیرون پس میبینی چقدر همکاری ما دقت ما مراقب بودن ما که من الان حاضرم یا مقاومت میکنم به اتفاق این لحظه در این لحظه فضاگوش هایی میکنم یا مقاومت میکنم اگر مقاومت میکنم نه تنام از دستم در رفته میگه هم بکش هم پاره نکن ولی ما پاره میکنیم پاره میکنیم میبینین که از چاق یوسف ما باید تنام بگیریم بیایم بالا وقتی فضای گشوده شده در اثر مقاومت ما به اتفاق این لحظه بسته میشه تنام از دستمون رها میشه تنامی که خداوند میتونست ما رو به اون بالا بکشه در نتیجه وقتی ما به مقصدمون نمیرسیم به آرزوهای من ذهنیمون نمیرسیم به همش میخوایم راه من ذهنیمون اعمال کنیم و نمیپذیره یعنی رشته رها شد ما اوقاتمون تلخ شد بعد بهش میگیم که چرا بد اخلاق شدی ما میگیم میگه بد اخلاقی من تروشی من ابوسی من این ابوسی مسلحتی است من از زبان زندگی میگه از زبان خداوند میگه من تروش میشم تو بفهمی که درست کار نمیکنی من تروش مسلحتم این به مسلحت هر دویمونه من از روی کینه و قدل و قش برای این ترش نیستم ابوس نیستم که توطعه کردم یه بلایی سرت بیارم من میخوام به تو کمک کنم ولی تو راه های من ذهنی خود تو داری تحمیل میکنی من به, به راه تو نمیتونم برم تو باید به حکم غذا و کنفکان گوش کنی تو هر لحظه بلند میشی میگه من اگر بلند شی بگه من پیش من از زبان خداوند در این صورت میزنم به شاخت هر که در آیت که منم بر سر شاخش بزنم تا بفهمی که در این فضا تو باید به من تبدیل بشی تو باید مرکز عدم نگه دارید وسالتو به من نگه دارید نمیشه بری دنبال رفتاری که من زنید پیشنهاد میکنه و جلوی من بلند بشی بگی منم عقیده دارم منم انتخاب میکنم تو فقط مرکز عدم باید نگه داری راه رو من انتخاب میکنم این تبدیل ما با غذا یعنی اراده من و بشو و میشود من کنفکان صورت میگیره چین حرم عشق بود یعنی تو اومدی اینجا به من تبدیل بشی اینجا که اقل نیست یعنی طویله نیست به حیوان یعنی ما باید بفهمیم که کار ما فقط فضاگوشایی است و ما در پیشگاه زندگی داریم این کارو میکنیم نمیتونیم بلند بشیم به من حالا امروز خواهیم گفت به چه روش های ما بلند میشیم میگیم من یکی از 
نکاتی که شما در نظر میگیرین این در اثر ترشی ترشی خداوند در ابوس بودن و درد ما منعکس میشه توجه میکنین یعنی وقتی ما درد میکشیم این ترشی خداوند میگیم برای چی ترشی برای اینکه من داریم برای اینکه میگیم من بر سر شاخت میزنم میخواب بگه تو مگه حیوانی تو از حیوانیت خیلی فاصله گرفتی تو انسانی قراره به بینهایت و عبدیت من زنده بشی اینجا هم حرم عشقه حرم عشقه یعنی باید اومدی به من تبدیل بشی نباید با چشم من ذهنیت ببینی این چشم من ذهنی که خودت ساختی یه چیز موقتی بوده اینو ادامه نده پس امروز هم در غزل داریم این ترشی و مرتب این تکرار میشه که وقتی مسئله پیش میاد وقتی به مقصد ما نمیرسیم ما وقتی ناامید میشیم همه اینها نشانه ملامتونه امروز در غزل هست میگه از ملامت نگریزم که ملامت تو آید ملامت دو جوریه چی ملامت خلقه چی ملامت زندگی ملامت زندگی در گرفتاری های ما ناشی میشه بیمراغدی شد قلاووز بهشت حفت رو جن نشون و ای خوش سرشت وقتی به بیمراد میشیم ترش میشیم عبوس میشیم گرفتار میشیم ناامید میشیم معنیش این است که داریم با من فکر رو عمل میکنیم با من ذهنی و اگر اینو بفهمیم میاییم من زینه رو کوچیک میکنیم به حرفش گوش نمیکنیم فضا باز میکنیم این کار سخته برای همین سختیه که مرتب مولانا این حفت جنه رو میاره یعنی بهش در سختی ها پیچیده شده و جهنم در شهوات شهوات یعنی رفتن به سوی چیزی که من باش همانیدم و خوشم میاد حتی در سبیت اولم داشتیم ما گفت از اون چیزی که خوشت میاد دشمن تو اونه از اون چیزی که بدت میاد دارود در اونه برای اینکه تو از سوی از, از, از جانب اون چیز بد میگوریزی به من به من پناه میاری فضا رو باز میکنی و میفهمی من هستم پس این ترش بودن خداوند ابری بودن زندگی ما را متوجه میشه به وجود اون و بی اثر بودن من ذهنی ما و در رحمت رو باز میکنه و این مفهوم رو به صورتهای مختلف ما میبینیم در مولانا و باز هم امروز خواهیم دید بله گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش پس بنابراین گفته منو دعوت کنید اگر ارتباط قطع شد دوباره فضا رو باز کنید منو بیاریم به زندگیتون بیزاری مباش به صورت من ذهنی بلند نشو بگو نمیدونم 
و کمک میکنم ناز نکن و حس نیاز کن توجه میکنید فضا گشایی کن او رو دعوت کن تا شیر عشقش مهرش توجهش بجوشه ای کنوک آن را که بیند روی تو یا در افتد ناگهان در کوی تو خوشا به حال کسی که روی تو رو ببینه یا ناگهان در کوی تو بیفته خب شما افتادید شما در کوی او افتادید خوشا به حالتون روی اونو دیدید ولی روی اونو دیدید باید دائما مراقب باشید و آگه که این مرکز عدم بمونه و این اتصال قطع نشه تا اونجا که مقدور هر هفته اینو در اون تعهد و هماهنگی و تکرار قید میکنیم ما پس خوشا به حال شما اونطوری میشه که این دو بیت در شما صد کنه یعنی مرتب او رو دعوت کنید یعنی فضا گشایی کنید از اتفاقی که ذهن نشون میده زندگی نخواهید در این لحظه و فضا رو باز کنید او رو دعوت کنید که مرتب به کوی او بیفتید و روی او رو ببینید و همینطوری حتما بدونید که این فضاگوشایی و توکل برای ما کافیه بس بودی بنده را کفاب الله لیکش این دانش و کفایت نیست یعنی خداوند که به صورت فضای گشوده شده خودش به ما نشون میده با مرکز عدم برای ما کافیه لزومی نداره که مرتب بریم به ذهن از چیزهایی که ذهنمون نشون میده کمک بخوایم کفایت بخوایم عقل بخوایم راهنمایی بخوایم نه میگه انسان این دانش و کفایت رو نداره حالا دانشش رو شما الان دارید الان میشنوید ولی واقعا کفایتش رو دارین اینقدر توانایی دارین که مرکز و عدم نگه دارین و دوباره برنگردیم بریم به ذهن بله و یکی از ملامت های زندگی از شدم خداوند انسان نیست بشینه ما رو سرزنش کنه چرا این کار کردی مگه نمیفهمی نه این کار رو نمیکنه در اثر فکر و عمل من ذهنی ما دوچار مشکل میشیم مسئله میسازیم مانه میسازیم دشمن میسازیم ما مسائل زیادی را به این ترتیب ساختیم هنوز آثار مسائل در ماست یک جایی باید مسئله سازی را متوقف کنیم آثار مسائل گذشته را حل کنیم دیگه مسئله درست نکنیم و بدونیم که اگر مرتب از منهای ذهنی عشق بخوایم عقل بخوایم دوستی بخوایم چیزی بخوایم خوشبختی بخوایم آرامش بخوایم مسئله درست خواهد شد گرفتار خواهیم شد اصلا یه ادهی میگن این همسر من دوست من چرا این کار کرده کردشی کرده برای تو خداوند کافیه فضا رو باز کن عشق کن شادی بگیر آرامش داشته باش برای چی از همسرت آرامش میخوای که یه کاری کرد شما نگران بشی 
مگه تو همسرتی تو با ریشه خودت به زمین خداوند وصلی بی نهایت عمق داری تو کفایت باید داشته باشیم توجه کنیم من نمیگم من دارم ها. من دارم حرف مولانا برای شما معنی میکنم اونجا هم نوشتم که توانایی های زندگی خردش غذاش کنفکانش که میگه بشوه میشود برای ما کافیه ما توکل میکنیم تسلیم و رضا و توکل و شکر اینها مال حضور هستند میبینید که هرچی که خوندیم امروز تا حالا تا اینجا در واقع لحظه به لحظه فضاگوشایی ما اگر این ریسمان رو گرفتیم دستمون همین ریسمان و خداوند که میگه چنگ بزنید ویل نکنید همینه وقتی فضاگوشایی میکنیم میبینیم که این تناب آویزون شد در چاه یوسف ما میگیریم دیگه ول نمیکنیم چجوری ول میشه وقتی که میری به ذهن اون چیزی که ذهن نشون میده با شرطی شدگی زندگی میخوای از کسی زندگی میخوای میگه خداوند کافی نیست بر اینم البته آیه قرآن میدونیم فقط بعضیا دوست دارن که اگه آیه قرآن باشه گوش میکنن عمل میکنن فکر میکنم مهمه برای همین اینا رو نشون میدم در ضمن یک رفرانسی هم هست که باید شما داشته باشید خدا دشمنان شما را بهتر میشناسد مثلا ما با من زنی نمیدونیم که منهای زنی دشمن ما هستند و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است آیا این آیه در مورد شما درسته و همینطور یه حسنی هم داره حسن زیاد داره نشون دادن این آیه ها یکیش اینه که ما میفهمیم که به اینا از عمل نمی کنیم ما اگر خداوند برای ما کافی بود که از چیزهایی که ذهنمون نشون میده زندگی نمیخواستیم انقدر ما درد نداشتیم دشمنی ما با مردم رنجش ما بر اساس این است که چیزی از اونا میخوایم که ما نمیدن ما حس امنیت نمی کنیم برای اینکه اونا کارایی میکنن که ما میترسیم و ما میدونیم که شیرینی شیرینی میاره آرامش آرامش میاره اگه کسی آرامش رو در اثر اختشاش همسرش نمیدونم بچهش دوستش یا پایین آمدن نمیدونم اموالش اندازه اموالش از دست میده پس خداوند براش کافی نیست از چیزهای ذهنی زندگی میخواد خب بدرد مرد کفن را به سر گور براید اگر آن مرده ما را ز بوت من خبر آید اینجا میگه بوت من نمیگه بوت ما برای اینکه مولانا میگه من یه بوتی میشناسم و چجوری آدم میشناس اون بوتو بهش زنده شده و این همین تعهد و هماهنگی هست و تکرار و مداومت که گفتیم برای تبدیل لازمه مرکز ما عدم میکنیم 
مدت ها ادامه میدیم اگه یادمون رفت دوباره برمیگردیم یکی از ایرادهایی که مولانا میگیره به انسان به طور کلی که دوباره به یه آیه قرآن اشاره میکنه این است که انسان از وسال با مرکز عدم دوباره به ذهنش بر میگرده گویادش ردولادو کارتوست ای تو اندر توبه و میساق سست من تو رو به خودم وصل کردم دوباره پاره میکنی میری به ذهنت تو برگشتی به سوی من ولی این برگشتت سست بود و دوباره رفتی ذهن کشید چیزهای ذهنی کشید تو اقرار کردی به علست گفتی از جنس منی اون موقع با مرکز عدم به من پیوستی ولی کوتاه مدت بود به اندازی کافی ادامه ندادی برای همه میگیم ادامه بده تکرار کن توجه کنید ما اشتباه خواهیم کرد هیچ نیست که بیاد فضا رو باز کنه مرکز عدم کنه و همینطور عدم نگه داره خداوندمونم با غذا و کنفکان زودی تغییر بده همچون چیزی ما نداریم چرا نداریم حالا یه نفر ممکنه پیدا بشه اون با اون... یه نفر دو نفر رو نمیگیم به طور کلی این امکان نداره برای اینکه ما با انسانهای دیگه زندگی میکنیم که اونا من ذهنی دارند و من ذهنیشون هر لحظه از طریق قرین ما رو تشویق میکنه به من ذهنی داشتن هیچ کدوم از این از ما قادر نیستیم از آفات مردم خودمون رو حفظ کنیم ما مجبوریم کار کنیم سر کارمون بریم بریم خرید کنیم مردم رو ببینیم تلویزیون ببینیم اخبار بشنویم خبر میدن به ما هر کدوم این فکرها که در فضا موج میزنه و میرسه به ما تشویق میکنه که من ذهنیمون قوی تر بشه ساخته بشه توجه میکنید یا درد ایجاد کنیم درد قسمت مهمی از من ذهنی انسان امروزه شما هیچ من ذهنی پیدا نمیکنید که درد نداشته باشه دردم منظورم رنجش و چینه و نمیدونم خشم و ممکنه همیشه نباشن ولی این دردها میاد بالا و اونا رو زیر سلطه میگیرن فکرهاشون رو در اختیار میگیرن فکرهای دردناک میگیرن میکنند اما این مسلس همانشه که من همیشه نشون میدم بدرد مرده کفن را به سر گور براید اگر مرده ما را زبوت من خبر آید این مسلس نشون میده که انسان چجوری خودشو میکشه اصلا میمیرانه کلمه کشتن رو به کار نبریم میاد با اون نقطه چینا که چیزهای آفل هستند و به وسیله زن تجسم میکنه در مرکزش میذاره همانیده میشه همین که همانیده میشه قضاوت و مقاومت تولید میشه قضاوت یعنی خوب بوبت کردن همانیدگی در این لحظه که دائما ما 
در حال ارزیابی هستیم که این وضعیتی که الان من میبینم با ذهنم این به نفع منه داره چیزها رو زیاد میکنه یا کم میکنه اگه زیاد میکنه برای من ذهنی من خوبه اگه کم میکنه بده همش خوب بد خوب بد خوب بد و مقاومت هم گفتیم یعنی با اتفاق این لحظه ما کار داریم مولانا میگه با اتفاق این لحظه تو کار نداری اتفاق این لحظه رو زندگی قضا خداوند برای این به وجود میاره که شما در اطرافش فضا باز کنید و این پیغامشو به شما بده بارها این شعرهای مولانا رو خوندیم اینجا که هر لحظه مهمانی به شما میرسه هر لحظه یه فکری میاد که مهمان شماست فضا رو باز کنید ازش پذیرایی بکنید پیغامشو بده بره مقاومت کنی پیغامشو نمیتونی بگیری و ما همیشه مقاومت میکنیم فکرهایی که قضا میفرسته نمیتونی پیغامشو به ما بده زودی میره توجه میکنین مقاومت یعنی من با اون چیزی که ذهنم در این لحظه نشون میده کار دارم شما باید یاد بگیرین که من با اون چیزی که ذهنم میده کار ندارم من در اطرافش فضا باز میکنم اگرم میخوام اتفاق این لحظه رو عوض کنم با خرد اون فضای گشوده شده که از جنس خرد کله عوض میکنم تغییرات انجام میدم اصلا تغییرات رو روی من با این فضا گشایی با خرد کل که تمام کائنات رو اداره میکنه انجام میشه این هم مسلس واهمانشه در مقابل اون مسلس که همانش بود گفتیم این چند سال باید ادامه پیدا کنه فرض کنیم ما به دنیا میاییم دا ده سالگی میتونیم با چیزها همانیده بشیم و مرکزمون جسم باشه بیشتر از اون یه نمیتونیم نه اینکه تا لحظه مرگ ما بخوایم که با چیزهای مختلف بیرونی خوشمون بیاد هی همانیده بشیم وقتی و ما همانیده شدیم دیدیم از همانیدگی نمیتونیم زندگی بگیریم باید بفهمیم دیگه چقدر دیگه باید چیزها رو بیاره به مرکزمون ما رو به درد بندازن ما این موضوع رو نفهمیم بعد اون موقع شکایت کنیم شکایت کنیم امروز باز همین بیت رو در ملامت به نظرم خواهیم خوند که میگه که لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود یعنی ما با این فضای گشوده شده که یکی شدن با خداونده به یه لذت بیکرانه دسترسی داریم و او هم دائما دوست داره که در ما به بینهایت خودش زنده بشه از طریق ما خودشو در جهان بیان کنه یعنی خداوند و این عشقه و این لذت بیکرانه است شادی بسیار بسیار زیاده اما انسان با این شکل اساس زندگی رو روی شکایت گذاشته چرا همیشه یه چیزی کمه ما اومدیم یک من ذهنی کمال طلب ساختیم پندار کمال آخه من ذهنی هم که میسازیم من ذهنی معمولی نیست که خیلی چیز کاملی 
و این پندار کمال بر اساس دروغه ما با انتخاب خودمون به میل خودمون بر اساس خرافات و تصورات و هپروت یه خاصیتهای عجیب غریبی رو به خودمون نسبت دادیم و میخوایم به مردم ثابت کنیم که اینطوریه و پندار کمال با مردم رو بروست برای تایید و توجه مردمه که اون چیزی که میخواد بگیره من ذهنی پندار کمال در هپروت خودش زندگی میکنه و برای برآورده کردن نیازهای این پندار کمال ما همیشه شکایت میکنیم شکایت میکنیم شما اساس زندگی رو نباید رو شکایت بذارید شکایت سبب جفای زندگی است چجوری این اتصال وصل میشه زندگی خداوند میگه برای چی چارچوب درست کردی اصلا من چارچوب ندارم برای وفا این چارچوب های ذهنی تو رو بنداز دور من با چارچوب کار نمی کنم با چارچوب با من وفا نکن این بیوفاییه وقتی میری تو چارچوب من ذهنی داری برای همین میگه که انسان از روی ناگاهی هر لحظه شکایت میکنه کمه یه چیزی بده برای با اون پندار کمال نمیکنه ما باید اون پندار کمال بشکنیم ما نباید بچه هامون یاد بدیم مثل ما پندار کمال درست کنن وگرنه لحظه به لحظه شکایت خواهیم کرد ولو به زبانم نمیگیم عدم رضا وجود داره شما میرین یه جای رستوران غذا های اینجا کسیفه این اینا درست تمیز نکنه این لیوانم که این گوشهش این طوریه دستمال کاغذیشون هم که اون طوریه غذاشون هم که سرده نمیدونم توجه میکنیم آیده خود شکایت است زندگی انسان امروزی روی شکایت بنا شده شما شکایت نکنید شکایت سبب جفای زندگی است شکایت و خداوند دوست نداره برای فضا رو میبنده برای اینکه مرکزتون رو از چنگیون میخواین در بیارین دوچار درد میشین برای منقبض میکنه شما رو به جای امبساط گفته با امبساط با من صحبت کنید حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق امبساط یعنی ما حق داریم هر لحظه منبسط بشیم هر کسی که منبسط میشه منقبض نمیشه دیگه هر کسی که منقبض نشه شکایت نمیکنه پس ما در مقابل اون مثلث این مثلث رو داریم که مثلث واهمانشه ما الان شناسایی میکنیم که مرکز ما همانیده هست میخوایم شناسایی کنیم 
همانیدگی ها رو مرکزمان عدم می کنیم و یکی یکی این همانیدگی ها رو شناسایی می کنیم شناسایی مساوی آزادی است اونا می افتند یا می افتند یا به هاشی رانده می شند و و ما می بینیم که اینا از مرکزمون رفتن شما میتونید چیزهایی رو در هاشیه نگه دارین ولی باشون همانیده نباشین می بینیم به تدریج که مرکز ما عدم میمونه یا تعداد لحظات مرکز عدم زیاد میشه فرکانسش زیاد میشه در ما خاصیتی به نام شکر به وجود میاد شکر شکر از اینکه چشم ما داره باز میشه ما بهتر میبینیم ما فراوانی بین میبینیم ما فراوانی رو میبینیم و همینطور میبینیم که برای تغییر صبر لازمه ما باید صبر کنیم غذا و کنفکان مرکز ما رو درست کنه و هر لحظه پرهیز رو انجام میدیم یعنی دیگه مرکز عدم به هیچ وجه با چیزی که ذهنشون میده همانیده نمیشه شما از یه وقتی به بعد دیگه با هیچ چیز نباید همانیده بشین همونطور که گفتم از یه زمانی به بعد دیگه مسئله درست نکنید اما عوارض و عواقب مسائل قبلی ادامه داره یواش یواش اینا رو حل میکنیم با مرکز عدم دیگه از از یه لحظه به بعد که مسئله درست نکنیم زندگی ما بی مسئله میشه و زندگی بی مسئله هم وجود داره از اون جنس باید بشیم به اون طرف بریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اما این بیتو با دوتا مسلس انایت و جذبه هم بررسی میکنیم گفتیم این لحظه زیر توجه یا انایت زندگی هستیم مولانا گفت نیم شبان یه نیرویی داره روی مرکز ما کار میکنه ما گفتیم اونجا چیه گفت منم من زندگی هستم من زیبا هستم من تغییر دهنده هستم من خردمند هستم و من ذهنی تو یه چیز ساخته دست توست از اون استفاده نکن بی خودی عبوس نشو به حرف من گوش کن رشته رو میدم دستت بگیر بکش ولی پارهش نکن و ما میدونیم که اگر فضا رو باز کنیم و مرکز ما عدم بشه 
این انایت و چشش خداوند کار میکنه پس مرکز و عدم نگه میداریم تا او ما رو بکشه از همانیدگی ها و دردهای ما رو درمان کنه و توجهش هر لحظه با ما باشه و ما او رو بستاییم و اگر مرکز ما همانیده باشه ما داریم ماده پرستی باور پرستی یا مکان پرستی یا زمان پرستی میکنیم اما از این که میگذاریم میرسیم به افسانه من ذهنی گفتیم که اگر کسی همانیدگی ها رو در مرکزش نگه داره همانطور زندگی کنه هوشیاری جسمی خواهد داشت فقط اجسام رو میبینه هر چیزی رو به صورت جسم میبینه خودش رو جسم میدونه و میبینه جهان رو جسم میبینه خداوند رو هم جسم میبینه بنابراین این آفلین در مرکزش میمونه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از این اجسام میگیره و یواش یواش میره به هپروت من ذهنی مقاومت و قضاوتش زیادتر میشه و همینطور که این شکل نشون میده شروع میکنه به تبدیل نیروی زندگی به مانع و مسئله و دشمن دشمن ساز میشه مسئله ساز میشه مانع ساز میشه موانع ذهنی در ذهن همه منهای ذهنی هست که به این دلیل به این دلیل من الان نمیتونم پر زندگی کنم در این لحظه نمیتونم زندگی کنم و اون هم در واقع خاصیت زاقی من ذهنی است یعنی تا من به این چیز که ذهنم نشون میده نرسم زندگی من شروع نمیشه یا زندگیمون بهتر نمیشه در حالتی که ما در این لحظه میتونیم پر زندگی کنیم این افسانه من ذهنی است پس در کفن ذهن مرده به صورت من ذهنی در افسانه من ذهنی زندگی میکنه افسانه من ذهنی در واقع جهنم من ذهنی است که در اون شعرها که مولانا گفته موسا در قدس باب صغیر ساخت این باب صغیر انسانه هر کسی دردشو میبینه گرفتاریاشو میبینه این باب صغیر میگه باید خم بشی و این من ذهنی پر از درد داری آداوری میکنه به هر انسانی که تو نیاز به خداوند داری نیاز به فضاگوشایی داری در حالی که اون شخص ناز میکنه گردن فرازه جباره ظالمه به این معنی که نمیفهمه که این درد خودش به وجود آورده و با این فکرها و رفتارهای من ذهنی این دردها رو نمیتونه از بین ببره این جهنم روز به روز بدتر میشه دوزخان باب صغیر است و نیاز یعنی این من ذهنی پر از درد بگه خم بشون باب صغیر موسا در قدس یه در کوچیک ساخته بود به شاه ها میگفت که باید پیاده بشین از اسبتون خم بشین بخزین برین این تو یعنی چی؟ یعنی هر جزی که گردن کلوفتی میکنه بالاخره باید خم بشه تسلیم بشه جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار جز خضوع و 
بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار من ذهنی اونا نمیفهمه فقط بخواه خودشون نشون بده میخواد دیده بشه و بهتر از دیگران دیده بشه من پیشنهاد میکنم شما به صورت مراقبهی خودتون رو تماشا کنید که آیا به مجلس میرین میخواییم بهتر از دیگران دیده بشید اولا که میخواییم دیده بشین و بهتر از همه دیده بشین برای همینقدر چیز میز از خودمون آویزون میکنیم که ما یک آدم متفاوتی هستیم این چیزهایی که اینجا گذاشتیم خیلی گرونه اتومبیل ما هم خیلی گرونه خونه ما هم خیلی بزرگ و گرونه یعنی دیده میخوام بشم هر چقدر بیشتر میخوام دیده بشیم وزمون خرابتر خواهد شد برای همین میگه این دوزخ باب صغیر است و نیاز هر لحظه به صورت مراقبه ای ما به خودمون نگاه میکنیم آیا فضا گشایی میکنم به زندگی احتیاج دارم یا فضا رو میبندم کاری به زندگی ندارم و به جهان احتیاج دارم که دیده بشم بهتر دیده بشم اصلا پندار کمالی که ما میسازیم و مردم رو متقاعد میکنیم آی مردم ببینید من باسواد هستم دانشمند هستم اینقدر سواد دارم اینقدر مال دنیا دارم در دیده شدن نیاز به جهان دارم نیاز به جهان دارم معنیش این است که نیاز به خداوند ندارم اگه کسی اون فضا رو باز کنه نیاز به جهان نداره توجه کنید درست اینا عکس همه هر چقدر ما فضا باز میکنیم نیازمون به مردم پایین میاد هر چقدر ما فضا رو میبندیم نیازمون به مردم مخصوصا دیده شدن تایید مردم توجه مردم قدردانی مردم زیادتر میشه و هر چقدر زیادتر میشه ما از اون درگاه دور میشیم و میگیم نیاز نداریم خضوع نداریم بندگی نداریم بندگی اینجا هم بندگی خداوند نیست بله گفتیم دیگه این اینم حقیقت وجودی انسانه بدرد مرد کفن را به سر گور براید اگر مرده ما را زبوت من خبر آید وقتی مرکز عدم میشه و به خوبی میفهمیم که ما همانیدگی در مرکز داریم اینا باید شناسایی بشن و شناسایی مساوی انداختن اینها و آزادیه و یواش یواش با شکر و صبر عمل میکنیم میبینیم که به تدریج این مرکز عدم رضا رو به ما نشون میده پذیرش رو نشون میده و شکر و صبر و توکل و رضا که پیش میاد و لحظه به لحظه با اینا میریم جلو میبینیم که یواش یواش این چشمه شادی از اعماق وجود ما جوشید اومد بالا و پس از یه مدتی میبینیم که ما داریم آفریننده میشیم ذوق آفرینش پیدا کردیم 
بله زوق آفرینش یا آفرینندگی نهایت ماست در غزلم هست میگه که البته در بیت میگه تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید و همینطور بخوران را که رسیدد محل از بحر زخیره در قسمت زوق آفرینش و آفرینندگی و بخشش و و بی نهایت فراوانی خدا ما اون چیزی که به ما میرسه فورا خرج میکنیم خرج چی میکنیم؟ خرج آبادانی خرج بیان میکنیم زخیره نمیکنیم نگه نمیداریم اولا خودمون عمل میکنیم و ثانیان پخش میکنیم هیچی رو نگه نمیداریم هرچی که پخش میکنیم میبینیم بیشتر میشه برای همین میگه که که تو بر جوی روانی چو بخوردی دیگر آید هرچی بیشتر عمل میکنی میبینی که باز هم بیشتر عمل میکنی و بهتر میشه هرچی بیشتر پخش میکنی کمک میکنی میبینی بیشتر شد اینطوریه بله اجازه بدین در اینجا عبیات دیگه از مولانا میخونم که انشالله اینا کمک کنم ما این غزل رو به خوبی بفهمیم غزل مهمیه ببینیم آیا میتونیم مراقب باشیم و اون چیزی که میخونیم روی خودمون پیاده کنیم عمل کنیم فکرامون رو عوض کنیم بله مکرر بنگرانسو چشمی مال که جان را مدرسه و تکرار این است چلب بکشاد جانها جمله گفتند شفای جان هر بیمار این است چو یک ساغر ز دست عشق خوردند یقینشان شد که خود خمار این است مکرر بنگرانسو یعنی لحظه به لحظه فضا گوشایی کن اون طرف نگاه کن به طرف زندگی چشما رو میمال یعنی این اینکو بردار اینک همانیدگی رو بردار که میگه این جان مدرسه عشق اینه که جان را مدرسه و تکرار این است که جان ما حضور ما به اصلاح اصل ما یه مدرسه داره و یه تکرار میدونی ما باید مدرسه بریم تکرار کنیم تا یاد بگیریم اما جان ما اصل ما نه این من ذهنی نه جان حیوانی جان اصلی ما باید مرتب فضا گوشایی کنه اون سو نگاه کنه و تماسش رو با زندگی برقرار کنه وقتی یه فضا گوشایی کردیم چون لب بکشاد همه جان ها گفتند ها شفای جان بیمار ما همینه که از اون میاد نه این تایید و توجه و شیره ای که من از جهان میکشم از همانی دیگی میکشم باید بچشیم بفهمیم که شفای جان هر بیمار من ذهنی همینه و تمام انسان ها تقریبا تمام انسان ها چند تا عارف و زنده به زندگی وجود داره غالبا من ذهنی هستن بس بیمار من ذهنی هستن شفاشون اینه 
شفاهاشون اینه که فضا رو باز کنن از اونور چیزی بیاد بیت دوم غزل میگه چیزی بیاد چه کند مرده و زنده چه از او یابد چیزی مرده و زنده اگر از او چیزی بیابه چی کار میکنه خیلی کار میکنه مرده زنده میشه زنده هم خرد زندگی عشق زندگی رو بیان میکنه و این دنیا رو تغییر میده نه فقط انسان ها رو تمام باشندگان رو به عشق میرسونه چون یک ساغر زدست عشق خوردن وقتی فضا رو باز کردیم و یک گیلاس شراب ایزدی خوردیم اون موقع یقینمون میشه که میفروش همین فضای گشوده شده است و خود زندگی است نه این جهان مولانا میخواد ما را متقاعد کنه که از همانیدگی ها شراب نگیریم و فکر میکنم دیگه متقاعد کرده ما را جروع کردی به می دستار و جبه سزای جبه و دستار این است خبر آمد که یوسف شد به بازار حالا کو یوسف ار بازار این است فسونی خواند و پنهان کرد خود را کمین لب آن ترار این است بر ترار منی دوست است لبم منی بازی هست خب ما جبه اون چیزی که میپوشیم و دستار سرمون میذاریم یعنی حس ارزش و بزرگی ما نسبت به این جهان دستار ما همین عقل من ذهنی ماست و جبه ما هم افتخار ما بر اساس دستاورده های این جهانی ما که باشون همانیده هستیم اغلب مردم هم همانیده هستن میگه اینو ما گذاشتیم در خانه خمار می میگیریم یعنی این لحظه مرکزم عدمه خب من ذهنی کجاست من ذهنی در خانه خداست گروه گذاشتم برای اینکه زندگی میگه تو از من ذهنی استفاده نکن تا بهت می بدم میگه جبه و دستار فقط به این درد میخوره که بدی به می فروش جروب بذاری این خدمت شما خداوند اینو دارم میدم به شما استفاده نمیکنم فهمیدم من از همانیدی ها جی ها زندگی نمیخوام هر موقع هم میکشه ما رو به ذهن میبینیم از یه چیزی ما زندگی میخوایم توبه میکنیم ببخشید معذرت میخوایم به چی میگیم به زندگی میگیم مراقبه هم همینه ما مراقبیم که مرتب مذرت بخواهیم از زندگی بازم رفتم بزین ای دوباره رفتم بزین سر این پول کوچولو یا بزرگ خشمگین شدم دوباره رنجیدم مذرت میخوام دوباره چینه ورزی کردم دوباره بد مردم رو خواستم دوباره غیبت کردم دوباره عیب مردم رو جستم و گفتم ببخشید مذرت میخوام البته نه اینجه همش مثل برخی منهای ذهنی دانسته یک گناه میکنم بعد یه معذرت سطحی میخوان اون نه معذرت واقعی که فضا رو باز کنید برگردید یه نگه مولانا تو اندر توبه و میساق سست 
برمیگردیم سعیمونو میکنیم نریم دیگه میگه تو این بازار یوسف رو میشناس میفروشن یوسف چیه؟ یوسف اصل ماست یوسف خداونده که میگه من میخوام در تو به خودم زنده بشم در کجا در این بازار یعنی از ثانیه صفر تا لحظه مرگ ما اومدیم یوسف رو بخریم یوسف رو هم میفروشن میگه که یوسف کو میخوام بخرم یعنی اصلمو میخوام بخرم میخوام به بینهایت زندگی زنده بشم اگر در این بازار دنیا فقط یوسف خرید یعنی در همین طول هشتاد نوست سالگی که ما زندگی میکنیم باید به خداوند زنده بشیم مردیم تمام شد دیگه قبلا هم که نبودیم اینجا بگی اومدیم یوسف رو بخریم کو ها الان میگم کو میگه فسونی خواند یه لحظه خودشو به ما نشون داد خیبش زد یوسف رفت چرا؟ برای یه لحظه وز شدم بعد با ذهنم گفتم آقای یوسف کو یوسف رو میخوام یعنی من ذهنیم خواست یوسف رو بخری جز به اون پنداری کمالش بکنه یوسف رفت میگه که ای بخوای با ذهنت ببینی قضاوت کنی ارزیابی کنی یوسف رو با ذهنت بخری به صورت ذهنی در بیاری این فرار میکنه و این کمترین بازیشه ترار یعنی دوست یعنی خودشو پنهان میکنه درسته که اومدیم ما یوسف رو بخریم ولی برای خریدن یوسف باید همیشه مرکز و عدم نگه داری تا اونجا که مقدوره و همینطور این جباب دستار رو به دردی نمیخوره فقط به درد میخوره که بدی به خداوند ازش می بگیری بله صوفیان واسه تدند از گروه می همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند حافظ میگه که یه دی اومدن مدتی این دلق من ذهنی رو گذاشتن در خانه خمار زندگی و می گرفتن ولی بعدم پس گرفتن یعنی ادامه ندادن شما ادامه میدید شما دلقتونو از خانه خمار میفروش که گروه گذاشتین یعنی گفتین خدایا من از این من ذهنیم استفاده نمی کنم کمک کن به من اینقدر می بده اصلا یادم بردی نمیخوام در بیارم یه فقط حافظ بود که در نیاورد همه در آوردن وسط کار رها کردن رفتن اغلب اوقات چرا میگیم خودتون از منهای ذهنی حفظ کنید ما حتی ممکنه ده سال رو خودمون کار کنیم و یه دفعه متوجه بشیم که جمع یه جوری دیگه عمل میکنه فکر میکنه بعد بریم تقلید جمع کنیم یا یه کسی وارد زندگی ما بشه که ما باش دوباره هم هویت بشیم از طریق رابطه شیطان این ارتباط قطع کنه ما گیره خرقه منو از 
جروب میدر بیارید شما باید ادامه بدید ادامه بدین تا به نتیجه برسید نگاه نکنیم به چیزهای این جهانی که ممکنه باش همانیده باشه اینا دارن به خطر میفتن چون اینا زندگی ندارند و با هر چیزی که همانیده نباشیم میاد به طرف ما همانیده باشیم مورد اصابت تیر خداوند غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری یعنی غذا همیشه تیر حوادث به همانیدگی ها می اندازد. اگر قطع کنید همانیدگی ها رو موقتا خانه خمار بذارید تیرهای غذا قطع میشه تو را کند به انایت پس انایتش میرسه به شما و سپر شما میشه در مقابل حوادث یعنی حتی اون چیزهایی که باش همانیده بودین اگر همانیده نشین مورد اصابت گلوله قضا قرار نمیگیره بله ز ملک و مال عالم چاره دارم مرا دین و دل و ناچار این است من از هر چیزی که ذهنم از جهان نشون میده چاره دارم یعنی بدون اون میتونم زندگی کنم نمیخوام من با اون هم همانیده بشم اما مرکز دل دین آیین و چیزی که ازش چاره ندارم همین زنده شدن به خداوند واضحه دیگه این ابیات به ما نشون میده که ما در ذهن نباید بمونیم این زندگی معمول رو که جمع میکنه یعنی عموم مردم میکنند در اثر همانیدن و فراوان در ایجاد میکنن میگن عادیه این عادی نیست این جنونه و ما از اونا پیروی نمیکنیم ولو اینکه تعداد زیادی مردم اونطوری زندگی میکنن برای اکثریت میگن از ملک و مال عالم من چاره ندارم من باید با اینا همانیده بشم چرا که همه مردم همانیده هستن دینم اون چیزیست که باورها میگه من با باورها همانیده هستم همین رفتارها دین منه دل منم همین همانیدگی هاست ولی مولانا میگه نه ناچار من این است که یوسف رو بخرم فضای درون باز کنم این آفتاب زندگی ذات من بالا بیاد من برای همین اومدم بله این بیتم دوباره مربوط است به همین کفن یا من ذهنی که در اینجا جبه است بدرم جبه مهرا بریزم ساغر شهرا وگر خواهند تاوانم همو تاوان من باشد ماه مه یعنی ما همون چیزی که الان ما در ذهنمون میبینیم همین روشنایی زندگی که در ذهنمون اکیس شده 
ماه ماست که ما آشقش میگه جبهش رو میدارم درست مثل میگه کفن رو میدارم و ساغر شاه همانندگی رو میریزم یعنی من شراب این جهان رو میریزم زمین هر شرابی رو که من ذهنی به من میده من میریزم زمین نمیخورم شراب اونوری رو میخورم اگر از من تاوان بخوان جریمه بده جریمه من همین است که بالا میاد همون تاوان من باشه میگم من اینو میدم به عنوان جریمه خورشیدم رو میدم من خورشید رو به دست آوردم توجه میکنین پس من این ماهو به دونیم میکنم این که میگه دونیم کردن قمر به وسیله حضرت رسول یعنی این ذهن رو دونیم میکنی گذشته رو از آینده جدا میکنی در این لحظه میای بالا هر کسی که بتونه سلسله فکر رو یه جایی قطع کنه برای اینکه گذشته و آینده رو این سلسله فکر پشتر هم ایجاد میکنه هر کسی که بتونه گاهی میگه مراقبه کردن این فکرها رو کند 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 بکنه و یه جایی منفصل بشه میبینین که خداوند به صورت ما که ما میشناسیم اونو دیگه از اون مرکز میاد بالا من ذهنی صفر میشه این تاوان ماست پس جبه ماه ذهن رو میداریم هر چیزی که ام از تایید توجه قلدانی بزرگ کردن هر چیزی هر خوشی که از هر چیزی در جهان میاد یعنی این شاه جهان میده بریزین زمین بریزم ساغر شهر از هیچ کس می نمیگیره تایید هیچ کس نمیخوام هیچ جا نمیخوام دیده بشم میریزم زمین اون شراب اون موقع از این و شراب میگیرم و این غزل اله را که شناست کسی که رست زلا زلا که رست بگو عاشق بلا دیده رموز لیسه و فی جبتی بدانسته هزار بار من این جبه را قبا دیده دهان گشاد زمیر و سلاح دین را گفت توی حیات منی دیده خدا دیده یه خدا را که میشناسه کسی که از فضای لا رسته فضای زن که همانیدگی ها هستند فضای لاست و میتونیم بگین که کسی که رست لا یعنی در اصل لا کردن از همانیدگی ها رست ولی به هر حال یه فضایی داریم که در مرکز ما باز میشه این شما هستین و خداوند هست یه فضای لا هست که فضای همانیدگی هاست میگه خداوند رو چی میشناسه کسی که از فضای لا یعنی فضای همانیدگی ها رسته از فضای لا چی آزاد شده بگو اون کسی که درد و شیارانه کشیده 
و این شخص رموز لایسه و فی جبتی بدانسته رموز لایسه و فی جبتی یعنی رمز این که در جبه من غیر از خدا نیست درون جبه من جز خدای نیست اشاره به سخن جنیده بله پس رمز این که در جبه من ایشون میگفتن در درون پیرهن من غیر از خدا کسی نیست این رمز رو ما هم میدونیم نیست که ما میگیم در درون پیرهن ما غیر از خدا که فضای اللله هیچ, هیچ چیزی نیست یعنی همانیدگی در اونجا نیست و من هزار بار که هزار رمز کسرته من این قبار دریدم به صورت هزار همانیدگی و آخر سر این درون من این هوشیاری من دهان گشاده و صلاح دین منو گفته دهان گشاد زمیر و صلاح دین را گفت توی حیات من دیده حیات دیده خدا دیده بس بنابراین زمیر صلاح صلاح دین در اینجا ممکنه رمز صلاح الدین باشه که یار مولانا میگه که صلاح الدین هم همین حضور بالا آمده است میگه زمیر درون ما هوشیاری درون ما دهنشو باز میکنه و به ما میگه به صورت صلاح الدین که حیات من تو هستی ای چشمی که خدا را دیده پس بنابراین وقتی فضا را باز میکنیم باز میکنیم و از اون فضای گشوده شده میاییم بالا اون فضای گشوده شده و اون خورشیدی که میاد بالا هم صلاح دین و به ما میگه هم صلاح دین از اون جنسه بخواد اینو بگه هنگشاد زمیر و صلاح دین را گفت توی حیات من دیده خدا دیده آیا به صورت مراقبه زمیر دریون شما این حرفو میزنه که ای خداوند ای فضای گشوده شده حیات من تو هستی حیات من این من ذهنی نیست اینا به بیت اول کمک میکنه که میگه احیا کننده انسان یا زنده کننده انسان فقط خداوند چیزی باید از او به شما برسه و در غزل ما ناامیدی داریم میگه که ناامید نشو بعضی از نکات غزل رو همینجا من توضیح میدم که بتونیم غزل رو درست بفهمیم یکی از اونها ناامیدیه آیس بودنه و ما میدونیم که آسانی زندگی با سختی دردها میاد دردهای هوشیارانه و امیدوارم شما این چند بیت رو حفظ کنید یسر با اسر است این آیس مباش راه داری زیم مماتن در معاش رف خواهی جب بشکافه پسر تا از آن صفت براری زود سر 
هست صوفی آنچه شد صفت طلب نزل لباس صوف و خیاطی و دب و این معانی را قبلا خونده میدونید یسر آسانی هست عرص سختی هست آیس نامیده که در غزل داریم میگه نامید نشو ممات یعنی مرگ رفع آسودگی جبه همین جبه من ذهنی صفت پاکیزگی و خلوص هست دب یعنی کونگی در جامعه پس ما میدونیم که این که ما دنبال آسودگی میگردیم به دلیل این که ما رو زیاد همانیده کردن در جامعه با چیزها ما باید یه متعدی سختی بکشیم همینطور که بارها گفتیم اصلا عوض کردن این دید که من پندار کمال دارم و این پندار کمال منو به این عذاب انداخته و اونطوری که من میبینم واقعا جهان اونطوری نیست من آدم کاملی نیستم من همه چیو نمیدونم من اشتباه میکنم و اشتباهاتم اقرار نمیکنم و نمیفهممم که اقرار نمیکنم من دانسته های خودم و وحی منزل میدونم من خیلی ایراد دارم اینا رو ما در من ذهنی نمیدونیم یک من ذهنی تمام ایار داریم خود این تحول که یک کسی قبول کنه که اشکال در خودش فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم یعنی این لحظه زندگی ما رو خداوند می نویسه و درد می نویسه این تقصیر ماست قبول این خودش خیلی سخته و ما باید مسئولیت خراب کردن زندگیمون رو خودمون به دوش بکشیم مسئول ما بودیم ما کردیم این کارهای بد رو و این بلا رو خودمون سر خودمون آوردیم این خیلی سخته ما دلمون میخواد ملامت رو از اون وری بکنیم میگیم که مردم کردن مردم ما رو به این روز انداختن پس آسانی با سختیست و نامید نباش من در مورد نامیدی بارها صحبت کردم هیچ انسانی نیست که با من ذهنی بخواد به خدا برسه و نامید نشه توجه کنیم ما چه جوری عبادت میکنیم و معنویت میکنیم ما به صورت من ذهنی در میان منهای ذهنی که هر لحظه روی ما اثر مخرب دارند داریم کار معنوی میکنیم در نتیجه حتما آیس خواهیم شد نامید خواهیم شد مولانا میگه که نه نامید نباش بفهم که اشتباه کار کردی و زیر بار اشتباه برو مقدمش زیر بار اشتباهات معمولی رفتن یعنی در روز شما اشتباه میکنیم بلا فاصله اقرار کنید که من این اشتباهی کردم نه اندازین گردن چیزی دیر میکنید بگین که من دیر از خونه بیرون اومدم راستشو بگین من تصمیم غلط گرفتم اشتباه کردم این بلا سرم اومد نه اینکه مجبور کردن من این تصمیمو بگیرم و 
کسی رفته ازدواج کرده میگه بدبخت شدم برای اینکه پدر مادرم مجبور کردن نه خودت انتخاب کردی زیر بار اشتباهات برو و اقرار کن در روز آدم از ده تا کار ممکنه پنج تاش اشتباه بکنه زیر بار بره داد میزنیم به بچه من اشتباه میکنیم بعد از یه ساعت که یا معذرت میخوام بچم ده سالش دوازده سالش عضو میخوام اشتباه کردم اشکالی داره یسر با عسر است این آیسم باش راه داری از این مرگ مماد به زندگی از این من ذهنی به خود زندگی به فضا یکتایی راه داری آسودگی میخوایی عشق میخوایی زیبایی میخوایی خرد میخوایی این کفن و این جبه رو بشکاف ای پسر تا از این پاکیزگی از این خلوص سر در بیاری زود زود به صورت خورشید از مرکز بالا بیایی صوفی چه صوفی اینه که نابی بخواد خلوص بخواد نه اینکه ظاهرش رو آراسته کنه به مردم نشون بده یا لباس من اینطوریه کهنه میپوشم خیاط دادم این لباس خواستو برای من ظاهرم و مردم چجوری نشون میدم پس کهنگی دب یعنی کهنگی لباس و ظواهر و اعمال ظاهری فکرهای ظاهری نفاق یعنی مرکز ما پر از همانیدگی و درد ظاهر یه جور دیگه نشون میدیم این صوفی نیست حال آیه قرآن هم میگه که پس بی تردید با دشواری آسانی هست آیه پنج سوره انشراح مولانا به این اشاره میکنه و همینطور این قزل ای که تو از عالم ما میروی خوشت زمین سوی سما میروی ای قفص اشکسته و جسته زبند پر به گشادی به کجا میروی سر کفن برزن ما را بگو کز وطن خیش چرا میروی ای کسی که مثل مولانا یا شاید خیلی از شما از عالم همانیدگی ها و مادی میروی به سوی یک تایی میروی چه جوری میروی هر لحظه فضا رو باز میکنی و غذا و کنفکان زندگی شما رو میکش میبره انایت و جذبه زندگی مرکز عدم شما رو میکشه کجا داری میری داری میگه خوشت زمین سوی سما میروی از زمین همانیدگی ها به سوی آسمان نابی میری ای کسی که قفس زین و شکستی و از بند همانیدگی ها جستی پرات باز کردی به پرواز در آمدی به کجا داری میری حالا که تو فهمیدی کجا داری میری این کفن ما رو باز کن یعنی که در زین مردیم ما به ما بگو از این وطن من ذهنی چرا میری چرا میره؟ چرا مولانا رفته؟ برای اینکه زن جای زندگی نیست چند همان دیگی رو 
به صورت عینک در مرکز گذاشتن و بر حسب او جهان را دیدن خدا را دیدن خود را دیدن و از اونها زندگی خواستن و مرتب ناامید شدن همین الان خوندیم زندگی نیست یکی از معانی آیس شدن اینه که انسان از چیزها زندگی بخواد نده پس بیا زندگی نیست دیگه اون کسی که خودکشی میکنه از بس از چیزها زندگی خواسته نداده میگه فایده نداره دیگه من که دیگه همه چیو امتحان کردم هیچ کدوم به من زندگی ندادم و زندگی در این جهان فایده نداره اصلا نیمده بودی که تو از اینا زندگی بخوای اشتباه فهمیدی زودی آدم سرخورده میشه ناامید میشه پس ای مولانا این پرده ذهن ما رو بدر به ما بگو که چرا رفتی حالا داری میگه دیگه یاد بگیریم ما نی غلطم آریه بودیم وطن سوی وطنگاه بقا می روی چون ز غذا دعوت و فرمان رسید در پی سرهنگ غذا می روی یا چه ز جنات نسیمی رسید در پی رزوان رضا می روی بگه نه اشتباه کردم اشتباه گفتم چرا اصلا این سوال میکنم این وطن زین آریه بود تا ده سالگی بود ما همه من باید به سوی وطنگاه بقا که در واقع فضای است بینهایت خداوند این لحظه ابدیه باید بریم ما نیمده بودیم که در زمان مجازی زندگی کنیم آخه ما اومدیم به اینجا بگیم خب در گذشته این اتفاق اتفاق افتاده من رنجیدم در آینده میخوام انتقام بگیرم که چی یه همانیدگی رو از من یکی دزدیده یه کسی یه ظلمی به من کرده همه زندگی من زیر پا له میشه تا این رنجش رو حفظ کنم انتقام بگیرم لحظه به لحظه من این سیانو رو این درد و این سم رو میریزم به جهان متوجه نمیشم که من دارم خودم و خانوادم و جامعه رو مسموم میکنم من نباید این درد رو حمل کنم این آریه بوده میگه برای ما دیگه اینقدر معطل کردیم از غذا دعوت و فرمان رسیده غذا اول دعوت میکنه یعنی از لحظه ای که اومدیم به این جهان خداوند با قضا روی مرکز ما کار میکن اول دعوت به فرمان بفرمایید از زن بریم ولی ما گوش نمیدیم میگه که او ما رو بیمراد میکن بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت رو جنه شنو ای خوش سرش بعد بعد بعضی ها رو به زور میبره اون شعری آدم میبته اعتیا کرهن مهار آقلان اعتیا طبعن بهار بیدلان 
هزانهای عاشق که فضا باز میکنن دعوت و فرمان رو میپذیرن یعنی ابتدا دعوت میکنه غذا همراه با فرمان بیاییم ما میگیم نمیاییم و بیمرادی میاد به مرادهای ذهنی نمیرسیم عبوس میشیم خشمگیم میشیم میگه نه عبوس و خشمگین نشو منو ببین من غذا هستم نمیبینیم باسم دوباره تلخ میشیم انقدر که زندگیمون خراب میشه دعوت و فرمان رو نمیبینیم دعوت و فرمان نشون میدیگه اول دعوت بعد فرمان بعد سرهنگ غذا سرهنگ غذا یعنی کسی که نرفته و یک معمول فرستادن دنبالش که به زور میبره بله ما نمیخوایم اینطوری باشیم ما میخوایم مثل بیتهای بد باشیم میگه یا از بهش نسیمی به تو رسید و دنبال رزوان رضا میروی این نشون میده که رزوان یعنی دربان بهشت دربان بهشت دو تا کار میتونه بکنه یا در بهشت باز کنه اگه شکایت کنید باز نمیکنه رضا داشته باشی باز میکنه رزوان رضا شما یه دربانی میخواین که در باز کنه و این موقعی است که شما رضا داشته باشید یعنی این لحظه راضی باشید کسی که از ذهنش زندگی بخواد در این لحظه نمیتونه راضی باشه درسته نی غلط هم نه اشتباه میکنم سرهنگ غذا غذا و اراده الهی جنات بهشت رزوان نگهبان در بهشت اینا رو میدونید یا از تجلی جلال قدیم مسترب و بی سر و پا می روی یا از شعاعات جمال خدا مست ملاقات لقا می روی یا زبون خم جهان همچو درد صاف شدی سوی اولا می روی بله خب دیگه این عبیات ساده هستن یا فضا رو باز کردی نور قدیم نور خدا در تو تجلی کرد مسترب در اینجا یعنی پر از التهاب و با پویایی تمام با طلب تمام طلب و کار این میشه مسترب بی سر و پا هم یعنی بدون سر و پای من زینی میگه در بیت قبل بود که میگفت که غذا دعوت فرمان رسید ما الان میفهمیم که به زور نباید بریم با کتک نباید بریم ما همین که زندگیمون خراب شد میفهمیم که یه کاریمون اشتباهه و یعنی زندگی بر اساس فراوانی آسایشه شادیه خداوند چیزی به نام چینه نمیدونم رنجش انتقام جویی و 
دردهای دیگه مثل احساس سیر نشدن هرس اینا رو برای انسان نیافریده ما در اثر زیاد روی در کار من ذهنی به این دردها رسیدیم چرا؟ برای اینکه به کار غذا و دعوت و فرمان او توجه نکردیم دوچار اعتیاکرهن اعتیاکرهن قبلا میدونین اینها را گفت آسمان رو باز کرد آسمان رو باز کرد جز آیه قرآن میگه آسمان رو باز کرد آسمان درون انسان باز داره میکنه الان برای تمام انسان به هر انسانی فرمان میده دعوت و فرمان بیای یعنی از همانیدگی ها و من ذهنی حرکت کنیم بیای نیاین معمول میفرستم ها نمیایم ما میگیم نمیایم شکایت میکنیم تلخ میشیم همین من ذهنی رو ادامه میدیم حالا مولانا به شما میگه بیاین اعتیاطون بکنید آیه قرآن میگه که آسمان باز کرد و از دود ما رو بیرون آورد و گفت بیاین و ذات ما میشنوه همین که ما فضاگوشایی کنیم به ذات خودمون زنده بشیم او این راه رو میشناسه و با اطاعت میره یعنی ذات ما درد و تنبیه و دوست نداره نمیخواد معمور بیاد با کتک ببره پس بهترین کار اینه که ما فضا رو باز کنیم نسیم بهشت بیاد و نور قدیم تجلی پیدا کنه و ما پویایی زندگی رو پیدا کنیم سرپای من ذهنی رو بندازیم دور بریم یاز شعات جمال خدا نکنه که شما انوار جمال ایزدی رو دیدی و داری یواش یواش مست خدا میشی و میری به صورت مست خدا میری یعنی میگه اینا هم راه های رفتن به اون مره به جای باب صغیر که همه من حمل میکنیم به جای حملی جهنم با خود تو بیا مست دیدار خدا بشو برو یا نه در ته خم جهان بودی و یه دفعه متوجه شدی که درد بودی الان باید صاف بشی بری بالا همین طوری داری میری بالا چرا برای اینکه دیگه چیزی از این جهان نمیخواه توجه کنید چیزی از این جهان نمیخواهی معنیش این نیست که ما پول نداشته باشیم خونه نداشته باشیم غذای خوشمزه نخوریم غذا اصلا نداشته باشیم نه ما با اینا همانیده نباید باشیم اتفاقا همین که فضای درون ما باز بشه و ما به فراوانی خداوند زنده بشیم تمام چیزهای مادی در زندگی ما زیادتر میشه بله یا به صفاتی که خموشان کنند خاموش و مخفی و خفا می روی خب آیا ما صفات خاموشان رو داریم یا همین که یه پدیده در ما 
پدید آمد خداوند خودشو نشون داد جار میزنیم من ذهنی ما میخواه ازش سو استفاده کنه خودشو نشون بده دیده بشه آی مردم بیای من به حضور رسیدم نه خاموشان این کار نمیکنه برای همین میگیم انسان باید مراقب حال خودش باشه اگر به بیرون نگاه کنیم دیگه نمیتونیم مراقب باشیم شما میگیم من میخوام به اون چیزی که براش زنده هم اون مقصودی که براش اومدم و این زنده شدم به بینهایت و ابدیت خداست میخوام کار کنم دنبال اونم من با مردم کاری ندارم اینم بند مهمیه که انسان متوجه بشه و قبول بکنه در نتیجه مخفی کار میشه خاموش میشه پنهان میره شما باید این کارو بکنید خاموش هیچ کس نمیبینه شما رو چرا نمیخوان دیده بشین آدم نخواد دیده بشه مردم نمیتونن ببینن وقتی خودشون نشون میده مردم میبینن و پنهان برین هیچ کس ندونه چیکار دارین میکنین و این ربایی دستارم و جبه و سرم هر سه به هم قیمت کردن به یک درم چیزی کم نشنی دستی تو نام من در عالم من هیچ کسم هیچ کسم هیچ کسم بله و این کفن من و این لباس ذهن که پوشیدم و عقلم و بزرگی این جهانیم همه رو میدم و وحدت رو میگیرم یعنی اگر به وحدت کاملم نرسیدم به یک درم چیزی کم من راضیم تو نام انسان را در عالم نشنی دستی انسان واقعا این نیست که بلند بشه بگه من یا خودشونشون بده باید هر لحظه بگه من کس نیستم هیچ کس نیستم من هیچ کسم یعنی کسی نیستم به صورت کس بلند نمیشم نمیخوام دیده بشم بله اما در غزل داریم صنعت او و وحی قلوب یعنی باید مرکزمون رو در معرض وحی زندگی قرار بدیم این کار با فضاگوشایی صورت میگیره که مرکز ما جسمی نباشه برای این کار شدیدن باید پرهیز کنیم از آوردن چیزی به مرکز تا اونجا که مقدوره و و صنعت خوب رو داریم صنعت خوب خداوند یعنی چه تکنیکی چه صنعتی به کار میبره تا ما رو تبدیل کنه بعد از اون چه جوری خودشو از ما بیان میکنه ما با ذهن نمیتونیم بفهمیم اما این چند بیت راجب تقوای واقعی است که مرکز ما رو در معرض وحی قرار میده میگه شهوت ناری به راندن کم نشد او به ماندن کم شود بی هیچ بود تا که هیزم مینهی بر آتشی چه بمیرد آتش از هیزم کشی 
چون که هیزم بازگیری نار مرد زان که تقوا آب سوی نار برد میگه که شهوت ناری یعنی شهوتی که درد ایجاد میکنه یعنی میل به آوردن چیزها به مرکز و شیره کشیدن از اونها شامل انسان ها میشه یعنی یه انسان رو بیاریم مرکزمون هی شیره بکشیم میگه که شهوت ناری به شهوت رانی کم نمیشه یعنی شما نمیتونیم بگی اینقدر این کارو میکنم که دیگه سیر بشم همچون چیزی نمیشه اگر سیر بشی از شهوت ناری ممکنه آدم خودکشی کنه برای که انسان وقتی که همانیدگی ها در مرکز داره و فکر میکنه که زندگیش کمه یا ناقصه برای اینکه به اندازه کافی همانیدگی نداره اگر به همانیدگی هاش برسه و آیس بشه ناامید بشه ببینی هیچ کدوم از اینها حالشو خوب نکردن حالشم بد میشه در این صورت خواهد دید که دیگه هیچ چاره نداره حالش خوب نمیشه اونجاست که دو تا دید هست یا آگاه میشه که این چیزهایی که در مرکز من هستند شهوت ناری به من زندگی نمیده در نتیجه ازش بیدار میشه دیگه از چیزها زندگی نمیخواد نمیره طرف شد این در واقع مقصود درد اما یه دهی باز هم ادامه میدند اگه ادامه بدند و از همه چی سیر بشن هیچی خوشحالشون نکنه دیگه نمیتونه زندگی رو تحمل کنند بله پس شهوت ناری آدم آیس میکنه مرحله آیسی یا نامیدی مرحله بیداری برای بیداری میگه تا زمانی که روی آتش هیزم مینهی که آتش خاموش نمیشه که اما اگر هیزم رو باز بگیری خودتو باز کنی قشنگ درد کنی که این چیزهایی که در مرکز تو هستن به تو زندگی نمیدن در این صورت نمیری طرف اونها در نتیجه آب زندگی نیروی شفا بخش زندگی میتابه به دردت و اون شهوت ناری رو ساکت میکنه بله کی سیح گردد به آتش روی خوب کونه حد گلگونه از تقوال قلوب و روی خوب و زیبا کی از آتش سیاه میگردد روی خوب و زیبا یعنی این فضای گشوده شده که انسان از این فضای گشوده شده متولد بشه آنچه تقوای قلب را بر روی باطن خود بگذارد و رخسار روح را با سرخاب تقوار رنگین و زیبا کند که این باطن از آتش دودش هواد سیاه میگردد پس کی سیاه گردد به آتش روی خوب روی خوب یعنی روی حضور این سیاه نمیشه اگر انسان تقوای قلبی داشته باشه تقوای قلبی هم که هم پرهیز در اون شکل ها نمیشتیم در هر دو زل مسلس و همانش فقط با مرکز عدم صورت میگیره ما پرهیز سطحی نباید بکنیم پرهیز به خاطر خودمون باید بکنیم یعنی مراقب باشیم باید بگیم من 
میخوام آزاد بشم میخوام مرکزم روشن بشه میخوام به شادی زندگی برسم در این صورت من پرهیز میکنم از همانیدن و آوردن چیزی به مرکزم فقط اون موقع هست که در معرض وحی خدا قرار میگیره و اینم آیه قرآنه و هرچی محترم داند شعایر خدا را بدان که این کار از تقوای دل سرچشمه میگیرد این همین آیه تقوی قلوبه که در این به اصطلاح چیزا میاد در تقوای دل میاد شما یه مراقبه بفرمایید که ببینید که خودتون بر اساس خودتون و تصمیم خودتون ارادی خودتون پرهیز میکنید از همانیدگی ها و گرفتن زندگی از اونها و از کشش به سوی اونها یا نه بعضی موقع بخواده که مردم نگاه میکنند از طریق قید و بند و اینا مقیدین به خاطر مردم میکنین یا واقعا معدبین ادب زندگی رو دارین اینو یه امتحانی بفرمایید و همینطور این قصه کوتاه در این قصه که قصه کوتاه و جالبیست میگه که اتر بخونیم نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش تا چشمشان بدیشان روشن شود و به این ترتیبه پادشاهان را چنان عادت بود این شنیده باشیر یادت بود دست چپشان پهلوانان ایستند زان که دل پهلوی چپ باشد به بند مشرف و اهل قلم بر دست راست زان که علم خط و سبت آن دست راست بله مشرف رئیس دیوان کسی که از سوی شاه برای مراقبت کار دیگران مارده می شود پس چیز جالبی میگه و سبیت بعدی هم اینه صوفیان را پیش رو موزده هند کاینه جانند و زاینه بهند سینه سیگل ها زده از ذکر و سینه سیگل ها زده در ذکر و فکر تا پذیرت آینه دل نقش بکر هرچو از صلب فکرت خوبزاد آینه در پیش او باید نهاد بله پس میگه پادشاهان قدیم مخصوصا سل، سلجوگیان این عادت داشت وقتی می نشستند پهلوانان دست چپ بودند نویسندگان و اهل علم و نمیدونم دیوان دست راست بودند اما صوفیانی که اهل دل بودند اشخاصی مثل مولانا اگر اونجا می نشستند رو به رو بودند و دست چپشون نشان قدرت عمل در این جهان بود دست راستشون عقل اصلاح آمده از حضور بود روبروشون آینه دل بود در واقع مثال میزنه ما باید اینطوری باشیم یعنی ما باید 
هم قدرت عمل در این جهان داشته باشیم دست چپمونه دست راست عقلمونه که از زندگی اومده از فضای گشوده شده اومده اما این آینه فضای گشوده شده یا اگر فضا رو نمیتونیم باز کنیم آینه مولانا جلوی چشممون باشه یعنی عقل او رو به کار بریم بله به ما هم گفته که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو حالا اتقو اینجا اومده یعنی کسی باید اختیار فکرشو داشته باشه که در فضای اتقو کمی الان داشتیم تقوال قلوب تقوای دل که انسان خودش برای خودش تعییم میکنه و اجرا میکنه بر اساس خودش نه به خاطر دیگران داشته باشه اگر مالک خود نباشه اندر اتقو در فضای پرهیز باید این اختیار فکر رو بده دست آدم مثل مولانا پس عادت پادشاهان این بوده که دست چپشون پهلوانان بودن داره میگه اسرائی دوم برای اینکه دل به اصلاح اون سنوبری دل, دل انسان دل, دل جرعت انسان به بند انسان باید در مرکز شهامت عمل داشته باشه و اهل قلم و اهل خط و دانش در دست راست ما باید عقلم داشته باشیم بله اما صوفیان جلو رو که مثل آینند کاینه جانند و زاینه بهند صوفیان را پیش رو موزده هند ما باید مولانا را جلوی رویمون داشته باشیم که مثل آینه ببینیم به ما نشون بده که به کدوم طرف بریم اگر هنوز بر اساس فضای گشوده شده خیلی وسیع نمیتونیم پرهیز کنیم بله میگه که این صوفیان سیناهاشون رو سیغل زده هند که تا سینهشون فکر بکر بپذیره پس تا ما از نقشه ها مرکزمون رو خالی نکنیم از اون طرف فکرهای بکر نمیاد و اینجا میگه که هر کسی که از صلب یعنی کمر به اصلاح نست اگر کسی به اصلاح به صورت هوشیاری بیاد یک کمی همانیده در ذهن باشه پدر مادر عاشق داشته باشه و به طور کامل از ذهن زاده بشه از صلب فطرت فطرت یعنی زاد صلب یعنی کمر نسل اگر ما زیبا زاده بشیم در ذهن به درد نیفتیم اینرسی ما رو نکشه طولش ندیم تا شست افتا سالگی همینطور اینقدر درد بکشیم درد بکشیم اینقدر بیمراد نشیم و شکایت بکنیم شکایت زندگی ما رو تلخ بکنه اگر درست آده بشیم میگه که پس به عشق مجهز سینهش صاف شده آینه رو باید جلوی اون بذاریم آینه در پیش او باید نهاد پس اگر ما از آینه خوشمون نمیاد 
که این علت هست که درست زاده نشدیم ناقص زاده شدیم از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر ولی در داستان یوسف خوندیم ما که اگر کسی من ذهنیشو ببینه اگر نواقصشو ببینه بهش اقرار کنه امروز هم خواهیم خوند تا حدودی از زمانی که اقرار میکنه به نقصهاش میشه آینه زندگی و گوه آینه زندگی من ذهنی ناقص ماست و خداوند استادیشو در تبدیل ما نشون میده بله هر کسی که از آینه بدش میاد ما با من ذهنی ناقص هم میتونیم آینه بشیم گفتم و اگر همه همانیدگی هامون بیفته آینه بهتری میشه اون آینه است که زندگی ب... میخواد برای اون اومدیم ولی هر موقع به نقصه هامون اعتراف کردیم آینه میشیم چرا که اجازه میدیم زندگی کار کنه بله به ما گفته که آینه صافی جان خود گرسنه است سوخته هم آینه آتشتن است یه آدمی که از گرسنگی میمیره آینه نونه چون نون بهش بدی زنده میشه احتیاج به نون داره یعنی ما هم که پر از همانیدگی و درد هستیم آینه خداوندیم چرا او نور بیاد دردهای ما رو شفا میده ما رو از من ذهنی نجات میده اون استادیشو در ما میخواد به کار ببره پس آینه او هستیم اگر اقرار کنیم اگر پندار کمال داشته باشیم نه شما کبریت میکشی میزنی به سوخته سوخته همون چیز بنزین مثلا کبریتو میکشی میزنی بنزین آتیش میگیره بنزین آینه آتش است که نشون میده که چه قدرتی داره این آتش چون اگر ما آتیش بگیریم به عنوان من ذهنی و این موقعی است که فضا رو خوب باز کنیم یکی در یکی از این فضاگشایی ها این در غزل هم هست میگه جه و ناگه میگه همیشه در سهر نمیاد در سهری که تو تجسم میکنی اون نمیاد در یکی از این فضاگشایی ها میاد یعنی ما آتیش میگیریم یه دوین آتیش همه همانیدگی آتش گرفت و دردها سوخت و افتاد زمین ما زنده شدیم چرا برای آینه شدیم ما باید آینگیمونو با اقرار به این که نقص داریم به اصلاح به ثبوت برسانیم این همون داستانیست که یوسف به مهمانش گفت که باید آینه بیاری چیز کادو بیاری یعنی خداوند به ما میگه برام کادو بیار ما اولین کادویی که ارائه میکنیم میگیم بفرماید این من ذهنی ما 
ما فهمیدیم این معنی ذهنی خیلی اشکال داره این آینه شماست ایشون هم قبول میکنه و استادیشو نجاریشو به کار میبره اینو میتراشه و یه حضور کامل درست میکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید عاشق آینه باشد روی خوب سیغل جان آمد و تقوال قلوب پس روی زیبا عاشق آینه است به تدریج که ما جلو میریم و رومون زیبا میشه هر چقدر ما تبدیل میشیم رویمون از جنس زندگی میشه روی زندگی رو پیدا میکنیم یا بیشتر وصل میشیم بیشتر به عشق زنده میشیم ما عاشق آینه میشیم و خداوندم عاشق خودش ما میدونیم اینو هر چقدر ما به او تبدیل میشیم ما هم عاشق خودمون میشیم وقتی عاشق خودمون میشیم عاشق همه میشیم و یک چنین روی خوب جان را سیغل میده و همینطور سبب تقوای دلها میشه پس از این ابیات ما پرهیز حقیقی رو یاد گرفتیم علت این که اینا رو میخونم برای اینکه در غزلمون داریم وحی قلوب صنعت خوب میگه همه جی نور نظر شو در نظر رو در نظر رو در نظر و همینطور صحبت زوغ میگیم یه زوغ از نظر میاد ما متاسفانه میاییم به این جهان و هوشیاری نظر رو تجربه نکرده میمیریم میریم پس یک تقوای قلبی میاد و این از دست مرکز همانیده همانیده بر نمیاد از دست فضای گشوده شده با مرکز عدم میاد ابیاتی که میخونم کلا با هم هماهنگند و به این علت اینجا میخونم که خوندن این ابیات با هم احتمال داره که واقعا شما رو از ذهن بیرون بیاره هر کدوم از این ابیات دارای نیروی محرکه هستند که در شما پویایی زندگی رو بیدار میکنند و اگر تعدادی از اونها 
در شما مخصوصا با مراقبه با اینکه میگه مراقب باش اگر با هم کار کنن احتمال داره که شما یک تسلیم حقیقی رو تجربه کنید یک فضاگوشایی حقیقی یه پیغام گرفتن حقیقی و این پدیده ها این روزها داره صورت میگیره در گنج حضور بله صنعت خوب از کف شل زریر باشد اولایا به گیرایی بسیر پس چو دانستی که قهرت میکند بر سرت دبوس مهنت میزند پس بکن دفش چون امرودی به جنگ سوی او کشتر هوا تیری خدنگ در این ابیات مولانا توصیه میکنه که ما اگر به سختی رسیدیم اگر دیدیم به نتیجه نمیرسیم زندگی ما داره خراب میشه باید بفهمیم که یک دست ناتوانی داره ما رو هدایت میکنه سوال میکنه میگه که صنعت خوب در قذرم داریم صنعت خوب صنعت خوب زندگی صنعت تبدیل از من ذهنی به حضور بعدن استفاده از ما و استقرار در این لحظه میگه صنعت زیبا و خوب از دست یک کفی که یا دستی که بازوی که شله و کوره میاد یعنی من ذهنی یا یه انسانی که واقعا دستش سالم و چشاش میبینه معلومه کسی که چشماش بازه پس وقتی با من ذهنی عمل کردیم دیدیم مورد قهر واقع میشیم میفهمیم که ما درست نمیبینیم کور هستیم و عملمون درست نیست چون پس چه دانستی که قهرت میکند بر سرت چماغ مهنت رو میزنه اگه درد دارین شما درد ها هم باشته شده پس بدونین یه جای اشکال دارین اما نباید با شکایت و تیراندازی به آسمان مثل سپاه مغول درد و چاره کنی نباید با خدا به جنگی درسته سپاه مغول این عادت رو داشتن این داره قبلا خوندیم دیگه به جزیاتش نمیریم همچون سپاه مغول بر آسمان تیر میانداز دفع نزع جان یا گریز از وی اگر تانی برو چون روی چون در کف اوی گرو در عدم بودی نرستی از کفش از کف او چون رهی ای دست خش پس میگه مثل سپاه مغول تیر بیانداز به آسمان یعنی وقتی یکی مریض میشد تیر میانداختن که بزنن ازرائیل و نیاد جونشو بگیره وقتی اون شخص میمرد میگفتن تیر ما نخورد به این حال فرشته اومد جونشو گرفت داره اینو مثال میزنه ما به آسمان تیر نمیاندازیم یعنی با خدا نمی جنگیم تمثیله یا بجنگ یا فرار کن ما نمیتوانیم بجنگیم نه فرار کنیم و این دوتا کار مال من ذهنیه و از ابزارهای بقاست که در جهان بیرون 
وقتی با خطر ما مواجه می شدیم از دیرباز یا می جنگیدیم یا فرار می کردیم. هر دوش می تونست به ما کمک کنه. اگر قوی بودیم می جنگیدیم اگر دیدیم ضعیفیم فرار می کردیم و این سبب شده که بشر باقی بمونه. میگه این تکنیکی که به کار نمیره. برای اینکه ما میدونیم در عدم بودیم و او ما را آورد به این جهان و دائما در دستشیم ما. پس ما خودمون رو میسپاریم به غذا و کنفکان بعد توضیح میده که آرزو جستن بود به گریختن پیش عدلش خون تقوا ریختن این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دامها رویار زو چون چون این رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در زدان دیدی فساد پس فهمیدیم این که این لحظه زندگی نکنیم و در من ذهنی آرزوی آینده بکنیم این فرار کردن و ما با این کار پیش عدل او که خداوند عادله خون تقوا را میریزیم پس این تقوا نیست اینه که میگفتیم تقوا ببینید در خودش توضیح میده تقوال قلوب تقوا پرهیز پرهیز از من ذهنی به طور کلی با یه همانیدگی دیدن همین که با یه همانیدگی میبینیم میفتیم به زمان و در آینده میخوایم به زندگی برسیم و میگه که عدل او عدل یعنی خدا ایجاب میکنه که تو آرزو نکنی و در غزل داریم میگه که اینو ذخیره نکن این چیزی که زندگی با فضاگوشایی به تو میده اولا با فضاگوشایی میده وقتی داد هر دانشی هر چیزی خرج کن اولا در عمل به کار ببر ثانیان هم پخش کن خرج کن نگه ندار با خودت پنهان نکن خسیص نباش توجه میکنین همین کار ما الان داریم میکنیم دیگه میگه مواظب باش این تقوا نیست ما همش میخوایم یه جوری ببینیم که در صنعت زیبای او یعنی غذا و کنفکان و وحی شدن به قلبمون و هوشیاری نظر که در غزل هست چی چه کارها باید بکنیم چه چیزی یاد میگیریم که به ما کمک کنه میگه در زمان بودن خون تقواریختنه و این جهان دامه چرا که ما همانیدگی پیدا میکنیم میذاریم مرکزمون و بیفتیم تو تله همانیدگی و دانش هم آرزوه آرزو چیزی که در آینده است این آرزو به این معنی نیست که شما در جهان بیرون نمیتونین هدف بذارین و سعی کنین بهش برسین شما میتونین هدف بذارین خواسته بذارین ولی همیشه در این لحظه باشین میگه که در گریز از دامها از دامها چجوری فرار کنیم با فضاگوشایی هر فضاگوشایی ما رو از زمان یا آرزو که در آینده است میاری به این لحظه و از او 
بلند میشیم به جای اینکه به عنوان من ذهنی آرزودار و ناقص و پرشکایت بلند شیم به صورت او بلند میشیم میگه وقتی این کارو میکنی صد جور گشاد یعنی صد جور اتفاق خوب در زندگی شما پیش میاد صد گشاد یعنی صد جور مسئله حل میشه مسئله درست نمیکنه اگر غیر این باشی در زمان باشی با آرزو کار کنی صد جور فساد دیدی کارات خراب شد مسئله درست کردی مانع درست کردی دشمن درست کردی درد درست کردی ها پس پیامبر گفت استفت القلوب گرچه مفتی تان برون گوید خطوب پس میگه حضرت رسول فرموده که از قلبتون بپرسید از دلتون بپرسید اما نه دل من ذهنی گرچه که مفتی تون در بیرون چیزی دیگه ای بگه توجه میگونیم ما باید فضا رو باز کنیم از فضای گشودش رو بپرسیم نه من ذهنیمون فتوا دهنده باشه یا من ذهنی دیگه ای به ما فتوا بده بله این حدیث معروفی است از قلب خود فتوا بگیر گرچه که فتوا دهندگان به تو فتوا دهند بله پس میگه آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونی میبایدش چون نتانی جست پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلشنش دم بدم چون تو مراقب میشوی داد میبینی و داور ایغوی میگه زمان بگذار آرزو رو بگذار زندگی رو با آینده منتقل نکن ذخیره نکن در قذر میگه خرج کن در این لحظه در این لحظه زندگی کن زندگی رو تماما زندگی کن پر زندگی کن نظر به آینده آرزو بگذار تا رحمش بیاد هر کسی که زندگی رو به آینده موکل میکنه خداوند بهش رحم نمیکنه و تمام کسایی که شکایت میکنند از این فرقه شکایت یعنی در این لحظه نمیتونم زندگی کنم چیزی کم دارم و این چیز از نوع است. آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی امتحان کردی دیدی که این طوریه چون نمیتونی بجهید فرار کنی پس بیا خدمت کن فضا رو باز کن خدمت کن تا از حبس او که الان تو ذهن محبوس هستیم بری به گلستانش حالا مراقب در غذرم داریم مراقب گفتیم شما اولا توجهتون از دیگران برمیدارید دیگران هر کاری میکنن به خودشون مربوط میشه حواست ما به خود ما هست مراقبیم دم به دم لحظه به لحظه لحظه به لحظه مراقبیم و متوجه میشیم که وقتی فضا رو باز میکنیم غذا جواب خوبی به ما میده جفل قلم درست مینویسه 
فضایی در اون باز میشه بیرون گشاد پیش میاد مسائل حل میشه داد میبینی عدل خدا رو میبینی میبینی که هرچی که سرم اومده واقعا تقصیر خودم بوده و داور رو میبینی داور یعنی خداوند درست قضاوت میکنه ای گمراه قوی یعنی گمراه بله ور ببندی چشم خود راز احتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب و اگر خود تو بزنی به اینکه نمیفهمم و از پشت پرده پندار یا همانیدگی ها نگاه کنی اشکالی نداره چشمم بسته است در این صورت مطمئن باش که آفتاب کار خودشو یعنی خداوند کار خودشو خواهد کرد و ما میدونیم که امروز دیگه خیلی بیت خوندیم یا در این لحظه فضا رو باز میکنیم و اجازه میدیم او به ما کمک کنه و از این ذهن در بیاره وگرنه اگر مقاومت کنیم میگیم نمیریم در این صورت عواقبش باید بکشیم دیگه عواقبش درد و بدبختی و هپروت و گمراهی و این چیز هاست یعنی قضا جلوی ما وای میسه ما نیمدیم که در این جهان با من ذهنی زندگی کنیم و بمیریم هرچه زودتر باید اجازه بدیم که آفتاب از مرکز ما طلوع کنه بله دوباره رسیدیم بیت اول بدرد مرده کفن را به سر گور براید اگر مرده ما را زبوت من خبر آید این دو شکل نشون میده که اگر ما به اندازه کافی مرکز منو عدم کردیم از حالت همانیدگی در این صورت ما فراوانی اندیش هستیم و ارزش خودمونو میشناسیم ارزش ما معادل با همانیدگی ها نیست جسم نیست و همینطور پختگی و بلوغ معنوی داریم یعنی میزان هوشیاری حضور یا نظر در ما به هوشیاری جسمی میچربه و همینطور اگر مسئله پیش میاد ما فضا رو باز میکنیم شما باید مرتب توان فضاگوشایی داشته باشین که از طریق انبساط عمل کنید حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساط هر مسئله پیش میاد فضا رو باز میکنید در مقابل مسائل بزرگتر فضا رو بیشتر باز میکنید که بتونید خرد بیشتری از اون ور جذب کنید همینطور با بیت اول این دو تا شیشتلی است که هر دفعه من توضیح میدم که اول مرکز ما همانیده هست آشکارا این شکل نشون میده که هر کسی که مرکزش همانیده هست اقرار علست نمیکنه برای اینکه فکر میکنه از جنس جسمه اوشیاری جسمی داره و در توبه و میساقم سست گفت و قضا و کنفکان همین الان دیدیم میگه کارشو نمیذاره یعنی در مورد ما حکم غذا اجرا میشه نه خواسته های من ذهنی ما پس 
ما قضاوت میکنیم و قضاوت خدا و کنفکان او رو باطل میکنیم این کار ما رو با رایب المنون مواجه میکنه با حوادث بد که در زندگی ما میفته برای اینکه زندگی یا خداوند همانیدگی های ما رو مورد آماج تیراش قرار میده غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری پس بنابراین اگر مرکز رو عدم کنیم و شروع کنیم به فضاگوشایی دیگه به, م... به مرکز ما تیر نمی اندازه به خودش رو با تیر نمیزنه پس رای بولمنون تمام میشه ما میشیم آینه زندگی و خداوند با این مرکز عدم و فضاگوشایی روی این کنده نتراشیده ما به صورت نجار کار میکنه و ما میدونیم که این نجار خیال هیچ کاری نمیتونه بکنه و این من ذهنی تسلیم نمیشه ولی مرکز ما عدمه منز... چرا عدم شده برای اینکه با تسلیم ما عدم کردیم وقتی فضاگوشایی میکنیم تسلیم میشیم ذهن ما خاموش میشه بالاخره ما به بی نهایت فراوانی خداوند زنده میشیم بی نهایت فراوانی خداوند در قزلم هست که میگه بخورن را چه رسیده است نگران نباش چه تو بر جوی روانی یعنی کنار جوی آبی هستی که دائما میگذره اگر بخوری و خرج کنی دوباره میاد و بالاخره هر کسی که مرکز رو عدم کنه فضا رو باز کنه به بی نهایت خداوند زنده میشه میاد به این لحظه ابدی و اون کسی که همانیدگی ها رو نگه میداره همینطور میمیره میره و موفق نمیشه بله پس این بیت اول رو خوب فهمیدیم ما بدرد مرد کفن را به سر گور برآید اگر آن مرده ما را زبوت من خبر آید بیت دوم میگه چه کند مرده و زنده چو از او یابد چیزی اگر او چه اگر کوه ببیند بجهد پیش در آید میگه مرده و زنده اگر چیزی از او پیدا کنه چی کار میکنه خب مرده زنده میشه مرده من ذهنی زنده میشه زنده هم چی کار میکنه کسی که به او زنده شده از او چیزی پیدا کنه در عالم پخش میکنه خودش هم فیض میبره یعنی از ابتدا که ما شروع میکنیم به فضاگوشایی مرده ای ما یواش یواش زنده میشه بیت قبلی هست برای لحظه به لحظه از او چیزی میگیریم خبر میگیریم زندگی میگیریم بیت قبل این بیت میگه که مرده و زنده از او چیزی بیابه چی کار میکنه خب زنده پخش میکنه مثل مولانا میره اون طرف سطل سطل زندگی رو میاره به این جهان میریزه شفا میده مریض ها رو میگه اگر کوه ببینه یعنی کوه از او چیزی بگیره میجهه و پیشتر میاد یعنی انسان اگر کوه هم باشه اینقدر سنگین باشه کاهل باشه اگر بگیره جلوتر میاد 
به حرکت میفته البته الان یه شعری از مصنوی میکنیم این مربوط به یه آیه قرآن که میگه مولانا میگه کوه چالاش شد جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد همه تو میدونیم مربوط به همین آیه قرآنه که میگه موسا در اون کوه گفت خودتو به من نشون بده و گفت که اگر این کوه بر جای ماند منو خواهی دید البته کوه نماد ذهن انسان اشتباه میکنه که با ذهنش میخواد خدا رو ببینه باید این کوه متلاشی بشه که وقتی کوه آدم متلاشی میشه انسان از هوش کوهی یعنی ذهنی میره به یه هوش دیگهی که هوشیاری نظره زنده میشه و موسا میگه که من ایمان آوردم من اشتباه میکردم میگهدم با ذهن میخوام تو را ببینم پس کوه منفجر میشه کوه چالاک میشه اینا نمادینه به منظور از کوه کوه من ذهنی کاهل جسم خاک جسم خاکی از عشق به آسمان رفت میبینید که ما داریم به اون سمت میریم از عشق از فضاگوشایی و متصل شدن به او و کوه بر جاش نمیمونه کوه من ذهنی متلاشی میشه و پس بنابراین ما میدونیم که مرده اگر در اثر فضاگوشایی چیزی از او بگیره به اصلا تبدیل میشه یواشواش تبدیل میشه و فرق نمیکنه چه کوهیه چه جور من ذهنیه هر جور من ذهنی با هر مقدار درد یا هر جور همانیدگی میتونه دوچار این تبدیل بشه بله ز ملامت نگریزم که ملامت ز تاید که ز تلخی تو جان را همه طعم شکر آید در اینجا میگه من ملامت نمیگریزم برای که ملامت از تو میاد یعنی از خدا میاد اما ملامت خدا گاهی به صورت ملامت خلق میاد ولی ملامت او به صورت گرفتاری های ما میاد ملامت او به وسیله قضا ایجاد یه گرفتاری برای ماست مسئله است که یا بیمرادی هست مسئله هست که باید حل کنیم و نشانی این است که ما به او توجه نمی کنیم میگه چرا از خرد من استفاده نمی کنی از عقل من ذهنیت استفاده می کنی سرزنش می کنه تمثیل البته و وقتی زندگی تلخ میشه اخم میکنه ما هم تلخ میشیم اما تلخی او در قذرم داشتیم گفت تلخی من روتروشی من این از روی چینه و غل نیست من توطعه نکردم برای تو من میخوام تو رو متوجه بکنم که تو باید منو بذاری مرکزت نه عقل من ذهنی تو نه همانی دیگی تو برای این ملامت میکنه 
ملامت های او به صورت سختی میاد بیمرادی میاد گاهی اوقات ما این چیز را میشنویم تا حدودی میفهمیم ولی کاهلی و همون اینرسی من ذهنی و همچنین فشار مردم که من خودم اینطوری نشون دادم به مردم الان چجوری عوض بشم هب طولش میدیم ما ما اگه از مردم میترسیم آبرو داریم اگه یه جور دیگه بشیم مردم ملامت کنند خب این تلخی رو میخریم ما از مردم نمیترسیم که بگیم من عوض شدم میخوام مولانا بخونم میخوام روی خودم کار کنم ما از اینکه آبرومون بره بگیم که تا حالا من واقعا اینطوری که نشون دادم خیلی خوشبختم و زندگیم خیلی خوبه واقعا اینطوری نیست منم قصه دارم درد دارم گرفتاری دارم شما منو ایدال نبینید اشکالی داره علامت میکنم مردم ما رو مسخره کرده بودی تو استاد ما بودی تا حالا ما فکر کردیم تو چیزی بلدی پس زندگی خودم خراب بوده نه نمیگم من بگم ما مراقب حال خودمون هستیم نه اون چیزی که مردم راجب ما میگن زه ملامت نگرویزم که ملامت از طرف زندگی میاد که تلخی تو جان را همه همه شکر آید وقتی تو تلخی میشی من یه چیزی رو میدونم در خودم باید عوض کنم درسته پس اگر این شکل همانیدگی را همانیدگی ها رو ادامه بدیم ما میدونیم که او تلخ خواهد شد ولی اگر فضا را باز میکنیم مرکز را عدم میکنیم پی در پی و در این کار کوششمون رو میکنیم نه مورد ملامت خداوند قرار نمیگیریم اما اجازه بین چند بیت بخونم اینا همه همون از داستان یوسف آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گر تو ابله نیستی هستی در اینجا خداونده میگه که آینه خداوند که مظهر همه کمالاته چیه اینکه تو به نقصت به گرفتاریت به اینکه نمیتونی و عاجزی اقرار کنید اینکه من متوجه میشم یه پندار کمال دارم یه من ذهنی زیبایی ساختم به دروغ به مردم ارائه کردم الان پیش خودم اقرار میکنم که خدایا من این طوریم میشم آینه خداوند نیستی بر نیستی بر یعنی به نواقصت اقرار کن اگه ابله نیستی اگه ابلهی برو من ذهنی خودتو به مردم بفروش روز به روزم با دروغ زیباترش کن اگه ابلهی برو دیده بشو انسان هر چقدر که خودشو پیش مردم تبلیغ کنه و مردم متقاعد کنه که من دانشمندم یا مثلا پولدارم یا خیلی آدم خوشبختیم خب اونا هم رو آدم حساب میکنن دیگه گرچه خیلی موقعها دروغ ما آشکار میشه میگه تو ابله نیستی وقت رو تلف نکن پس ملامت خداوند موقع میاد که ما یه من ذهنی داریم یه پندار کمال داریم اما 
مرکز همانیده داریم خودمون رو به مردم و به خودمون و به خداوند همین رو ارائه میکنیم به 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 عجب چیزی این این ابلهیه ابلهیه که انسان اقرار نکنه آینه خداوند نشه و نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست پیشه خداوندم تغییر ماست تبدیل ماست با قضا و کنفکان میخواد درون ما رو بینهایت کنه ما باید به اینکه ما ناقصیم گرفتاریم اقرار کنیم خواست یعنی خودشو نشون داد ای خاج درد نیست و یعنی طبیب هست یه خاجه شکسته بند اونجا میره که اونجا پای شکسته باشه ما باید اقرار کنیم که با من ذهنی عمل کردیم و این مسائل رو با عقل خودمون ایجاد کردیم و الان ناقص هستیم تا خداوند استادیشو روی ما پیاده کنه و همینطور این سه بیت هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت زان نمیپرد به سوی زلجلال کو گمانی میبرد خود را کمال علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال اینا را قبلا چندین بار خوندیم هر کسی هر کدوم از ما که شناسایی میکنیم این من ذهنی و همانیدگی ها در مرکز و این دید نقصه شروع میکنیم به برطرف کردن این نقص با فضاگوشایی با دیده نشدن با پیش نکشیدن عقل من ذهنی با تسلیم و هرچی بیشتر فضا باز میکنیم میزنیم خرد زندگی زندگی ما رو درست کنه به این علت نمیپریم به سوی او به صورت اوشیاری که فکر میکنیم در من ذهنی کامل هستیم میدونیم و هیچ مرزی بدتر از پندار کمال برای انسان وجود نداره و اغلب ما دوچار پندار کمال است اینقدر خودمون رو کامل میدونیم و اون موقع از نظر جسمی از نظر مالی از نظر عقلی در سطح بسیار پایین هستیم هیچ چیزمون در این جهان جور نیست نه روابط ما خوبه نه بدن ما سالمه نه خوابمون درسته نه پیشرفت مادی میکنیم نه پیشرفت معنوی میکنیم نه حالمون خوبه فقط میدونیم پندار کمال معالیم استادم از این بدتر مرزی در دنیا میگه وجود نداره مرز حسبه و وبا و مالاریا و هرچی که میدونی کرونا و اینا بهتر از این برای اونا علاج ممکنه داشته باشن آدم خوب بشه و اگه اینا نگهداری این میگه آتش مقیمه درد ابدیه این کار مورد ملامت خداوند پندار کمال تو میخواید دیده بشی در مقابل من هزار جور مولانا گفته ما رو بیدار کرده به این موضوع 
که منم برخی عبیات مهم و تو این برنامه جمع کردم برم به شما نشون میدم و این سبت یادمون باشه قبلا هم خوندم که میگه ترش روی او به خاطر شکایت ماست لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند آن ترشی روی او روح فضا چرا بود آن ترشی روی او ابر صفت همین شود ورنه حیات و خرمی باغ و جیا چرا بود یعنی یک لذت بیکرانه سهم ماست در این دنیا سهم انسانه اما انسان زندگیشو بر اساس شکایت بنا کرده کمه و این از همون پندار کمال میاد هرچی بیشتر بهتر میاد هرچی بیشتر بهتر نیست تازه هرچی بیشتر زندگی نداره ما اینو نمیتونیم درک کنیم ما شکایت میکنیم شک... هر جور نارضایی در این لحظه شکایت شکایت نیست که من به زبان شکایت میکنم اخم شکایت غرف شکایت نارضایتی شکایت ناشکری شکایت این شکایت هم به جای تمام ادا و اطفار من ذهنی نشست درد شکایت چی به ما درد داد چی گفته ما برنجیم این دردها از شکایت اومده چرا زیادتر نمیدی به من من اینو توقع داشتم ندادی من رنجیدم شکایت جفای زندگی قهر زندگی سختی زندگی از شکایت ماست و اگر نمیگه سهم ما از خداوند عشق و این لذت بیکرانه شادی بی سبب بی نهایت یعنی اگر طبق این غزل پیش بریم میگه که انسان اومده همه شاد باشه میگه فقط خدا میدونه و میبینه که چه هنری انسان داره یعنی با من ذهنی نمیتونیم ببینیم میگه تو خرج کنی که میده ببین این بینهایته این تمام نمیشه خود ذخیره خسیص بودن شکایت میگه ناز میکنه خب ما اگر حس نیاز نمیکنیم او ناز میکنه ما اینقدر شعور داریم که فضا رو باز کنیم بفهمیم این عقل من ذهنی به درد نمیخوره این چشت ثانویه است یه چشت اولیه بوده اون باید رشد کنه این چیزهایی که من از پدر مادرم جامعه یاد گرفتم این به درد نمیخوره از روی این من نمیتونم عقل درست کنم هدایت درست کنم من نمیتونم بر اساس انگیزه های دردم عمل کنم فکر کنم اینا منو به جایی نمیرسونه من کی میخوام بفهمم 
اینا سبب جفای زندگی میشه جفا عکس وفاست یعنی میگه تا تو وفا نکنی من نمیکنم من البته دائما وفا میکنم ولی تو چون شکایت میکنی جف... وفای منو تبدیل به جفا میکنی یعنی ما لطف زندگی رو نمیگیریم چون شکایت میکنیم و او ناز میکنه چون ما نیاز نمیکنیم اخ میکنه اما اخ میکنه اخمش ملامت ماست اما اخم او اگر اینطوری معنی بشه من یه چیزی باید عوض کنم من ناقصم میشه روح فضا اگر اخم او که به صورت سختی تجربه میشه سبب فضاگوشایی بشه و آوردن خداوند به زندگی بشه روح فضا میشه تروشی او عبر صفت به شرطی که ما بفهمیم شکایت نکنیم گفت که در اون قذری که خوندیم نیم شبان من گفتم تو هم مثل فلانی که اخ میکنی من میرم از مردم چیزی میخوام اضافه که میخوام اخ میکنن ابوسند و نه من اخ نمیکنم اخم من برای مسلحته برای اینکه تو یه چیزی بفهمی مسلحت توست چون اون راهی که با من ذهنی میری هیچ چا نمیرسه اصل منم تو باید بذاری من تو رو هدایت کنم پس تروشیو عبر صفت تروشیو ملامت ماست ما قبول میکنیم و خودمونو عوض میکنیم تا حیات ما و خلرمی ما پیش بیاد و این بیت اولش بود اول اون غزل آشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود میگه که ما برای وفا به زندگی یعنی برای اینکه از جنس زندگی باشیم وفا به علس چارچوب گذاشتیم میگیم که هر کسی که اینطوری فکر کنه این وفا به علست و اگر کسی در اون چارچوب نیست باید خجالت بکش این درسته وقتی جمال ایزدی میگه اینه جمال ایزدی که هر لحظه در شن جدید کار جدیده رسم وفا رسم نداره آین نداره که چارچوب نداره که تو باید دائما فضا رو باز کنی از جنس او باشه این دیگه نمیتونی بگی که ذهن من میگه که اگه اینطوری فکر کنی و اینطوری عمل کنی پس به علس وفا داره غیر این کافری این غلطه اینا سبب شکایت ما میشه سبب ملامت ما میشه و همینطور این آیه قرآن و از ملامت هیچ ملامت کری نمی حراسند. کسانی که ایمان آوردند از ملامت هیچ ملامت کری نمی حراسند سوره مایده آیه پنجا چهار بخوران را چه رسیدد محل از بحر زخیره که تو بر جوی روانی چه بخوردی دیگر آید بله یعنی هر فیزی که در اثر فضاگوشایی میاد خرجش کن
عمل کن پخش کن نگه ندار برای آینده نظر هر چقدر که توانداری در این لحظه پر زندگی کن نگو تمام میشه شاد باش شادی کن یکی از خاصیت های زنده بودن و شبیه خدا بودن شادیه شادیه بی سبب ما شاد نمیشیم برای چی چی شما میدونید چقدر فیض میرسه که الان شما استفاده نمیکنید و در اثر تبدیل این زندگی به به درد به مسئله به مانع اینا رو ذخیره میکنید رنجش چیه رنجش زندگی ذخیره شده برای آینده است یه روزی زندگی خواهم کرد چرا برنجیم رنجیدن خودش شکایت تمام دردها شکایت که سبب جفا میشه هیچ کس نباید درد ذهنی بکشه اگر بکشه کار خودشو خراب میکنه اگر کسی فراوانی خدا رو نمیبینه که اگر خرج کنی بازم میاد بازم میاد بر برای این جوی داره میگذاره و هر قدم شما خرج میکنید اندازش بیشتر میشه که تو بر جوی روانی چو بخوردی دیگر آید اما این من ذهنی خصیصه برای فکر میکنه این چیزهایی که باش همانیده هست زندگی در اونهاست و اونا هم محدودند بنابراین زندگی محدوده اگر دیگران زندگی کنند پس کمش به من میرسه یاده از خودتون شما یه سوالی بکنید بگیم وقتی دیگران زندگی میکنند به چیزی میخرند موفق میشن مدرک میگیرند در کارشون پیشرفت میکنند من خوشحال میشم یا نمیشم اگر خوشحال نمیشی همین هستی که مورد ملامت زندگی است خصیصی کمیابی اندیش و کمیابی بین هستی همونم به دست خواهی آورد هر کسی در مرکزش هر جور هست اون بیرون منعکس میشه اگر شما روانه میدارین دیگران خوب زندگی کنند شما حتما خوب زندگی نخواهید کرد زندگی هم روان خواهد داشت برای اون چیز در مرکز شماست در زندگی شما هم منعکس میشه در بیرون یعنی ما خودمون زندگی بیرونی خودمون رو میسازیم این اسمش همین جفل قلمه دیگه قلم خداوند مرکز شما رو در بیرون و درون مینویسه درون من غمگینه بیرون من هم غم و منعکس میکنه غم من هم با فکرهای غمگین که میریزه به به یه عملی اونم فاسد میکنه اونم نتیجهش پر از درده بخوران را که رسیده است هر چی با فضا رو بازتر میبینیم مرکز رو عدم میکنیم و با خاصیت ها و خوی خداوند میبینیم میبینیم که کارها بهتر میشه و فراوانی زندگی رو بیشتر تجربه میکنیم اجازه بدین 
چند بیت از مصنوی براتون بخونم و اینا رو شما میتونید حفظ کنید نه تو اینا که کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشت است و ناخوش ای علیل توبه کن بیزار شو و سر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو مگر تو این آیه خداوند کوسر را به ما یعنی فراوانی خودش رو به ما عطا کرده یعنی میگه مرکزتون رو باز کنید باز کنید باز کنید به اندازه من بس فراوانی من مال شما بی نهایت من مال شما عبدیت من مال شما مگه نخونده ای تو اینو پس چرا اینقدر خشکی برای اینکه من ذهنی دارم خصیصم از طریق همانی دیگی ها میبینم چرا تشنه ای پس مگر تو فرعونی من ذهنی هستی و این جویی که دائما روانه تو غزلم میگه که تو بر جوی روانی این پر از خونه از معجزات موسایم بود که رود نیل یعنی همین جویی که از اونور میاد برای پیروان فرعون خون میشه وقتی برمیداشتن خون میشد آب نمیشد یعنی چی یعنی آبی که از طرف زندگی میاد ما تبدیل به مانع و مسئله و دشمن و درد میکنیم حالا ما میتونیم توبه کنیم و از هر همانیدگی که دشمن ماست در مرکز ماست بیزار بشیم ما باید از هر همانیدگی بیزار بشیم یا از هر کسی که آب فراوانی خدا رو در کدوش نداره در کوزش نداره هر کی را دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوست با او جیر خو میگه هر کی را که دیدی از فراوانی خدا سرخ رو یعنی شاده زندگی شکوفا شده او خوی محمدی داره با او خوب بگیر هر کی را دیدی ز کوسر خوش لب دشمنش میدار همچون مرگ و تب گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خون آشام تو از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر پدر ابراهیم خلیل بطراش بوده و بنابرای داستان او از پدرش بیزار شد میگه که هر را دیدی در مرکزش همانیدگی داره و فراوانی اندیش نیست و این زندگی رو پخش نمیکنه ذخیره میکنه در خودش نگه میداره خصیصه حتی در زندگی عادی جواب میده آقای این کار چجوری انجام میدن نمیدونم خب رو یاد بگیر من نمیگم میخوای پول در بیاری جلوتر از من بیفتی بگم که تو یاد بگیری رو دست من بلنشی برو خودت یاد بگیر نمیگه نمیگه خب زندگی هم نمیده بهش هرچی بیشتر ما میبخشیم بیشتر میشه پس هر کسی رو از فراوانی و بینهایت خدا خوش رب دیدی دیدی نداره خصیصه میگه بدون که دشمن تو اینه اصلا منهای ذهنی از روی کمیابی اندیشی روی ما اثر منفی میذارن 
برای همینی که غزل میگه مراقب باش اصلا از هیچ کس ما تقلید نکنیم نه از جمع نه از فرد ما مراقب خودمون باشیم مولانا رو میخونیم میگه تو خوی فراوانی داشته باش خب چی کار دارم از یکی تقلید کنم بپرسم خوی فراوانی بخشیدنه میگه حتی پدر و مادر تو هم هست نزدیکترین دوستت هست این دشمن خوناشام توست و اینو تو از ابراهیم خلیل یاد بگیر که او از پدرش بیزار شد پس بنابراین همین تو که قبلا گفت به ما اگه من ذهنی با خسیص بودنش دوست ماست ما قرین او نمیشیم که روی ما اثر مخرب بذاره اگرم میشیم دائما مراقب خودمون هستیم که این اثر روی ما به کمتر مقدار تقلیل پیدا کنه بله بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش همگی نور نظر شو همه زوق از نظر آید این بیت بیت مهمیه میگه تو صنعت خوب خداوند رو ببین ببین تو را چجوری تبدیل میکنه بعد از اون که تبدیل کرد به خودش با تو چجوری کار میکنه دل تو را تغییر میده بله غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل بعد از اینکه تبدیل کرد ما رو غیر از حرف زدن و نوشتن و ایما و اشاره که مال ذهنه هزاران جور خاصیت از ما برمیخیزه تابش از ما برمیخیزه پس از تبدیل شدن وقتی تبدیل نشدیم من ذهنی داریم درد پخش میکنیم به همدیگه درد میدیم و درد و زیاد میکنیم اونم جزو صنعت ایشونه درد وقتی زیاد بشه آدم سوال میکنه چرا دردم زیاد میشه پس بنگر صنعت خوبش در آخر غزل بیت های زیادی رو جمع کردیم انشالله برسیم براتون بخونیم صنعت خوب و ایشون رو توضیح خواهیم داد یه مقدار که چه ما هماهنگ با صنعت خوبی هم او هستیم بشنو وحی قلوبش میگه وحی خداوند رو که به مرکزت میشه به قلبت میشه اینو بشنو بیتهای زیادی خوندیم که اگر شما تقوای قلبی داشته باشه پرهیز کنی مرکزت عدم باشه وحی زندگی رو به قلبت میشه میشنوی هر چهار قسمتش مهمه همگی نور نظر شو در نظر رو در نظر رو در نظر بر یا در گداز این جمله تن را در بسر یعنی این تن رو تبدیل کن همانیدگی ها رو به بسر به دید در نظر رو در نظر رو در نظر که این زوغ و آفرینندگی که در اون مستطیل حقیقت وجودی آخرین درجه پیشرفت ماست که ما خلاق میشیم و فکرهای خودمونو خودمون خلق میکنیم هر لحظه فکر جدید خلق میکنیم برای اینکه هر لحظه او در کار جدیدی است 
و اینا رو یه جا جمع کردیم مثلا برای اینکه با او هماهنگ بشی شما میدونین که باید همیشه با انبساط با او صحبت کنی با خداوند اگر منبسط بشی وحی قلبی داری او به تو میتونه کمک کنه اگر با قرین بد همراه نباشی این هم اگر از نور نظر باشی با اشیاری جسمی به تو کمک نمیکنه و زوق زوق از اون ور میاد و همه زوق از نظر آید از هوشیاری جسمی نمیاد از هوشیاری نظر میاد هوشیاری نظر رو باید تجربه کنیم بله یکی از شرایط یا خاصیت ها که با او هماهنگ باشیم این است که شما قبول کنید که او یعنی خداوند در این لحظه در کار جدیدی است پس شما هم باید در کار جدید باشید هر موقع کهنگی رو تکرار میکنید با او مخالفت میکنید هر موقع فضا گشوده هست او در کار جدیدی است کار جدیدش روی شما اثر میذاره و کار جدید او از غذا میاد از کنفکان میاد نه. نه از من ذهنی ما ما من ذهنی را نباید جلو هل بدیم که اینا اینا من میگم ها اینم نظر ماست دیگه نظر ما وجود نداره حداقل ما تا اینجا فهمیدیم که این عقلی که از پریدن به یه فکر شرطی شده به فکر شرطی شده در من ذهنی ایجاد میشه این عقل نیست اینو فهمیدیم دیگه سختم نیست فهمیدنش پس این من ذهنی صنعت خوبو نمیفهمه مثلا مقاومت و قضاوت نفهمیدن صنعت خوبه اگر میفهمید هیچ موقع همانیدگی رو در مرکزش نگه نمی داشت هیچ موقع مسئله سازی و مانع سازی نمی کرد در واقع مانع سازی در ذهن یعنی اینکه من به این علت خداوند نمیتونه الان به من کمک کنه زندگی نمیتونم بکنم همچون علتی وجود نداره اینا فقط ذهن میساز پس همینطوری حالا از این بیت داریم رد میشیم شما میدونید تمام اون گوشه های شیش سلعی یه جوری اشاره به سنت خوب رو میکنی اقرار به علست اقرار به علست یعنی این لحظه عدم کردن مرکز یعنی شما عملا با فضاگوشایی میگی من از جنس خداوند یا زندگی هستم اینو باید شما انجام بدین که صنعت خوبش روی شما پیاده بشه پرهیز الان خوندیم به صنعت خوب او کمک میکنه یعنی ما صنعت خوب و عالی او رو ما 
به اصلاح بلوکه نمی کنیم جلوش وای نمیسیم فلج نمی کنیم خداوندو یعنی در واقع خودمونو داریم می کنیم اونو چی نمی بکنیم ما یاد می گیریم که چه کار بکنیم چه جوری باشیم که با او بیشترین همکاری رو بکنیم و کمترین ضرر رو به خودمون بزنیم میبینیم در این شکل پرهیز رو نشون میده صبر رو نشون میده شکر رو نشون میده رضا رو نشون میده توکل رو نشون میده اینکه من میتونم تغییر بکنم با فضاگوشایی من جبر نیستم اینکه خداوند همیشه با منه و این ابری که من در ذهنم میبینم این در واقع او داره طلوع میکنه این مقدمه اینه اینکه این چشتهای سانویه من هیچ ارزشی ندارند من باید اینا رو بردارم این چشت اول رشد کنه من روی اونو نمی پوشونم پس مقاومت نمی کنم من از شادی بی سبب پذیرایی می کنم و قدرشناسی می کنم من اگر آفریننده شدم شکر می کنم که من فکرم و خودم می آفرینم از دیگران تقلید نمی کنم اینا همه همکاری با خداوند و کمک به صنعت خوب اونه برعکس مقاومت و قضاوت و ایجاد مسئله و مانع همه کارهای من ذهنی شکایت و چسبیدن به دردها صنعت خوب خداوند روی ما فلج میکنه ضررش چی میبینه ما اینکه کسی اجازه نده غذا و کنفکان کار کنه با مرکز عدم داره به خودش ظلم میکنه اینکه دوچار رایبل منون بشه اخم خداوند بشه ملامت خداوند بشه و نفهمه چرا و فکر میکنه خداوند توطعه کرده فقط به او ظلم میکنه داره به خودش ظلم میکنه رحمت خداوند برای همه است هیچ فرقی نمیذاره بین انسان و انسان که این اینو دینیم داره اون یکی اون مذهبه داره رنگش این طوریه برای همین قذر راجب انسان صحبت میکنه در قذر کلن داره به انسان میگه که تو سخن گفتن بیلب یعنی همه انسان تو چه دانی تو چه دانی چه چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید که از بشر آید نه اینکه بشر خاص نه چونان گوهر مرده که نداند گوهری خود یعنی همه انسان ها در یه جایی که چشمشون دریا شد گوهر خودشون رو میشناسن یعنی هوشیاری روی هوشیاری بنا شده مولانا میخواد به یه روزی خواهد شد انشالله که خواهد شد و بشر خودش خودش رو از بین نخواهد بود با من ذهنیش که من برترم برترم با بیعقلی خودش یه روزی خواهد شد که واقعا بشر وقتی میاد به این جهان در یادل باشه در یادچشم باشه فراوانی ببینه از کمیابی بینی من ذهنی رها بشه بله جفل قلم و اگر بفهمیم که تقصیر ماست اگر بد نوشته میشه خب تقصیر ماست اقرار میکنیم کدوم تقصیر ماست کجاست این تقصیر آینه میشیم 
و تسلیم ما میتونیم در این لحظه قبل از رفتن به زن فضا رو باز کنیم و کاملا اتفاق این لحظه رو بپذیریم و ما الان دیگه میفهمیم که اگر از اتفاق این لحظه زندگی نخواهیم چیزی نخواهیم و فضا رو باز کنیم داریم با صنعت خوب او همکاری میکنیم ما صنعت تبدیل خودمونو یا کار خودمونو بر صنعت خداوند ترجیح نمیدیم بله خب مبر امید که عمرم بشد و یار نیامد به جهایت و یا بیجه نه همه در سهر آید خب یکی از کارهایی که برای ما پیش میاد ناامیدیه چرا با من ذهنی کار میکنیم هر کسی که با من ذهنی عبادت میکنه نمیدونم معنویت میکنه عرفان میخونه ولی من ذهنیشو نگه میداره امیدش یه روزی بریده میشه برای نمیرسه در عین حال که داره تمرین معنوی میکنه یا هر جور که میکنه این همانیدگی ها در مرکزش هستن میگه ناامید نشو که عمرم گذشت و یار نیامد او اگر فضا رو باز کنی به جه میاد به موقع میاد یا بی موقع میاد از نظر تو ما میگیم که خب الان وقتش دیگه ده سال من دارم مولانا میخونم وقتش چی میگه وقتشه من ذهنیم خیلی دیر شده ما نرسیدیم یعنی من ذهنیم داره کار میکنه خود این وقت رو تعیین کردن یعنی من ذهنی ما نمیتونیم وقت ظهور خداوند رو در مرکز ما تعیین کنیم به جهایت و یا بیگه نه همه در سهر آید سهر از نظر ما مثلا موقع عبادت ماست و مراقبه ماست و دیگه سهر دیگه الان نشستم دستامو باز کردم خدایا الان منو زنده کن به خودت چی میگه من زینی همیشه در اون وقتی که تو اسمشو سهر میذاری نمیاد پس ما وقت تعیین نمی کنیم امید خودمون هم نمی بریم اگر در اثر بیمرادی ناامید شدیم ناامیدی رو به پیش او میبریم باسم ولی به پیش او بردن ناامیدی یعنی فضاگوشایی هر هر ناامیدی هر بیمرادی هر به نتیجه نرسیدن گوشزد میکنه که شما با فضاگوشایی از مرکز عدم یا از صنعت خوب او استفاده نمیکنید میبینی این بیت ها پشت سر همه میگه صنعت خوبشو بنگر نمینگری ناامید میشی پس اگر نمینگری صنعت خوبو حتما ناامید خواهد خواهی شد برای اینکه با من ذهنی کار میکنی من ذهنی صنعت خوب او رو میدید دیگه عقلشو انداخت دور میگه پس چه چاره جز پناه چاره گر ناامیدی مس و 
اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید این من ذهنی درد بیدواست ما رو ناامید میکنه ولی ناامیدی رو با فضاگوشایی باید به پیش او بنهیم و ما مثل مسی هستیم که اکسیر نظر او با فضای گشوده شده ما را به طلا تبدیل میکنه یعنی به حضور تبدیل میکنه وقتی ناامید میشیم یعنی خیلی نزدیکیم وقتی ناامید میشیم میتونیم بفهمیم که من غلط کار کردم غلط خودم رو ببینم درست کنم درستی کردم شروع میشه پس ناامیدی جای بدی نیست اتفاقا جای خوبیه نشون میده که ما بد کار کردیم تقصیر ما بوده و بد کار کردن هم یعنی با من ذهنی کار کردن یعنی وقت تعیین کردن ما چرا عجله میکنیم برای اینکه میگیم زود بشه اگر شما به این بیت عمل کنید بعضی نسخه ها امیده اونم درسته مبر امید حالا اینجا امیده هر دو درست چرا ما عجله میکنیم چرا اینقدر سوال میکنیم برای اینکه فکر میکنیم وقتشه چی فکر میکنه وقتشه من ذهنی ما پس من ذهنی شما رو اداره میکنه به جای شما عبادت میکنه پس شما بیاین این رفتار رو درست کنید میگین دیگه من با من ذهنیم نمیخوام از خداوند چیزی دریافت کنم این من ذهنی و عجله یه قسمتی از هرچی بیشتر بهتره به قول مولانا زن افزونی از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن بله این بیتم مهمه تو مراقب شو و آگه جه و بیگاه که ناگه مسئله کهل و زیزی شه ما در بسر آید میگه ما باید مراقب باشیم برای شما شعرهای مراقب رو خوندم مراقب یعنی من کاری با هیچ کس ندارم خودم و زیر نورفکن خودم گذاشتم میدونم چی میخوام و برای خودم میخوام و برای کسی دیگه نمیخوام نمیخوام خودم رو به کسی نشون بدم یا ثابت کنم در جهان نمیخوام خودم رو به کسی ثابت کنم این خیلی مهمه نمیخوام دیده بشم برای جهان کار نمیکنم به خاطر مردم کار نمیکنم برای خودم کار میکنم در نتیجه مراقب احوال خودم هستم وقتی مراقب هستیم یواش یواش میریم ناظر افکارمون میشیم آیا من چه فکری میکنم فکرها منفی هستن این فکرها از من ذهنی میان یا از فضای گشوده شده نتیجه مراقبین دیگه نتیجه فکر منفی با انگیزه های هیجانی مثل خشم و ترس در بیرون چیه مراقبم میبینم نتیجه یا عاقبت فکرهایی که از فضای حضور برمیخیزم و عملش در بیرون چیه میبینم در اطراف این شخص که آدم خیلی مشکلی بود فضا گوشایی کردم 
چی شد دوام نشد روی من اثر بد نذاشت این مراقب احوال خود بودنه تو مراقب بشو آگه آگاه هم یعنی هوشیاری تیز همه چیزها رو میبینید حتی ما مراقب این هستیم من امروز چی خوردم چه جور غذایی خوردم وقتم رو در کجا صرف کردم چقدر در سوشل میدیا بودم چقدر وقتم تلف شد وقتم چرا تلف شد با چی صحبت کردم چرا این صحبت به درازا کشید چرا به بحث و جدل کشید نتیجه این بحث و جدل که با یه من ذهنی بود روی من چی بود هنوز خشمگینم چرا من این کار کردم ملامت نمی کنم فقط دارم مراقب هستم و آگاه آگاهیم تیزه میگه اگر تو مراقب خودت باشی گاه و بیگاه همیشه تو فروشگاه هستم مراقب خودم هستم دارم چیزی میخرم بل غذا میخورم بل مراقب هستم بیگاه و گه همه جا یه دفعه میرسیم مثل سرمه بسیار عالی چشم روشن میکنه او در چشم ما میاد یعنی چشم ما باز میشه چشم عدم ما داره باز میشه چشم من ذهنی میره کنار و این چشم عدم که باز میشه از باهوشیاری نظر با فراوانی اندیشی الان میگه دریا میشه بله دیگه گفتیم چو در این چشم در آید شود این چشم چو دریا چو به دریا نگرد او همه آبش گوهر آید خب این بیت ها رو که مخصوصا آخر کاملا مشخص برای انسان میگه برای انسانیت میگه یعنی برای همه انسان ها ما وقتی دیدمون رو کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم به آخر سر میرسیم به جدایی یعنی مثل زن هیک میبره 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 میره میرسونه به خود ما مثل خود ما یه آدم جدایی از همه بشرها هستیم نیستیم نیستیم یک هوشیاری انسانی هست دارین میگه چو در این چشم در آید یعنی چشم انسان در بیاد چشم انسان دریا میشه یعنی فراوانی بیم میشه این چشم فراوانی اندیش فراوانی بین که چشم اونه در واقع اگر به دریا نگاه کنه حالا انسانهای جدید که میان به این جهان چجور انسانهایی هستن؟ انسانهای من ذهنی نیستن که دیگه خسیص نیستن کمیابی اندیش نیستن اندیشهشون فراوانیه حالا شما فکر کنید که اگر ما واقعا روامی داشتیم زندگی رو به همه مردم دنیا دارید همین رو میگه دیدیه میگه ما از یه جنس هستیم اما نگاه کنید چجوری ما تقسیم کردیم ما مکاتب سیاسی داریم مکاتب دینی داریم مذهب داریم مذاهب با هم می جنگن که تق با شما نیست حق با ماست این, این چشم دریا نیست که ما همگیره قبول نداریم ما میگیم من میدونم 
و این من میدونم به صورت من ذهنی بلند میشیم چشم دریابین و چشم دریا چشم اونه اصلا برای همین اومدیم چو در این چشم در آیت شود چشم انسان مانند دریا و البته چشم هر انسانی میتونه دریا بشه ما باید بتونیم چشم دریای انسان ها رو پدید بیاریم هر کسی روی خودش کار میکنه باید چشم دریا درست کنه یعنی فراوانی اندیش باشه اگر شما دیدین که یه چیزی رو برای کسی روانه میدارین اشکال دارین یا یه جایی در دنیای اتفاق افتاده میگه خوب شد حق شد بذار بمیرم اشکال دارین شما نمیتونی نجات پیدا کن داره همین رو میگه دیگه بیت قبلم میگه مراقب این کار باش مراقب بودن در زم این معنی رو هم میده که شما این آموزش ها رو چجوری روی خودتون پیاده میکنید میبینید پیاده میشه یعنی درس امروز کجای شما رو درست میکنه یا نمیکنه اصلا یه ده مراقب نیستم همینطوری میخونیم و معنی میکنم مثل مثل یه عطری میزنی و بعد از یه ساعت میپره میره بله خوندن این عبیاد آدم خوش میکنه درد آدم رو تسکیم میده موقتا ولی آیا شما مراقب هستین که شما رو تبدیل میکنه اینا آدم رو تبدیل میکنه یعنی من ذهنی رفت شما خودتون رو با مراقب بودن زیر تبدیل صنعت خوب او و وحی قلبی قرار میدین مراقب بودن دیدن پرهیزم هست آیا اون چیزهایی که با خودم قرار گذاشته بودم موقع خوندن مولانا درک کرده بودم در طول روز رعایت کردم یا نکردم پرهیز قلبی بر اساس خودم داشتم حالا مردم نگاه نمیکردن میکنن یا نمیکنن بعضی موقع مردم نگاه میکنن و پرهیز میکنن میترسیم آبرومون بره وقتی رانندگی میکنیم یه آشنایی پشت ما میاد خیلی ترافیک رو رعایت میکنیم چراغ رو رعایت میکنیم استاپ ساین وای میسیم همین که اون رفت میزنیم میریم این مراقب بودن خود نیست مراقب بودن یعنی یعنی همه قوانینی که من میدونم دارم رعایت میکنم توجه کنید یه موقع خدای نکرده شما فکر نکنید که این خاصیت های خوب و همه رو من دارم من دارم نه من همچون چیزی نمیگم من من دارم توضیح میدم همین که توضیح میدم انشاءالله که خودم هم یاد میگیرم بله گفتیم نه چنان گوهر مرده که نداند گوهر خود همه گویا همه جویا همه گی جانور آید میگه که نه اون گوهر مرده نه اون هوشیاری که میاد در ذهن میمیره این همون بیت اولش که به عنوان هوشیاری خودش به عنوان هوشیاری نمیشناسه به عنوان خداییت نمیشناسه 
بلکه همهشون گویا هستن و جویا هستن همهشون بیان میکنن خودشونو عشق رو بیان میکنند خرد رو بیان میکنند همه جویای حقیقت هستند زندگی هستند مثل من ذهنی نیست که جویای مردگی باشه من ذهنی دائما دنبال مرگ غم درد این فکرهایی که تونتون عوض میشند اینا فقط درد جستجو میکنن مسئله رو بدتر میکنن ما مثلا در من ذهنی فکر میکنیم تونتون فکر کنیم مسائلمون رو حل میکنیم نمیکنیم بدتر میکنیم همگی جانور آید این هم جانور میخونیم که درست باشه جانور باید میخونیم ولی جانور با قافیه درست در میاد گوهر همه هم, هم قافیه بشه جانور یعنی جاندار پر از جان چه چیزی پر از جانه که چیز نیست خود زندگی خود زندگی جانور جانور نه یعنی حیوان جانور یعنی پر از جان ما میدونیم که من ذهنی جان نداره کاهله کنده حوصله نداره بیرمق حالش گرفته شده شکایت میکنه پر از درد خسته است پر از زخم این پر از جان نیست وقتی فضا گشوده میشه چشم آدم دریا میشه پر از جان میشه پس هم گویا هستین زندگی و عشق رو بیان میکنین هم جویای زندگی و سازندگی هستین هم پر از جان هستین میگه اگر چشم فراوانبین انسان داشته باشه همه انسان ها تبدیل میشن تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید میگه خب تو با من ذهنی نمیدونی و نمیتونی حدس بزنی من ذهنی محدودیت اندیشه محدود اندیشه محدود بینه چارچوب بیندیشه باز نیست ما وقتی فضا را باز میکنیم در اختیار خداوند قرار میگیریم که هر هنری هر جا میخواد ما رو برسونه برسونه مانع ایجاد نمیکنیم پس مولانا میگه که محدودیت پیشرفت انسان ها فقط به وسیله خودش تعییم می میشه اون کسایی هم که الان پیشرفت نمیکنن در هر جنبه حتی از نظر مالی خودشون به خودشون تحمیل میکنن چرا من ذهنی دارند من ذهنی سقف تعییم میکنه چارچوب تعییم میکنه خیلی موقع خیلی کوچیک تعییم میکنه پس من ذهنی نمیدونه شما توانایی خودتون رو با من ذهنی اندازه نگیرید فضا رو باز کنید اگه جوان هستید و آرزوهای بزرگ آرزو بر اساس زندگی نه برای فروش خودمون به عنوان من ذهنی بزرگ نه اینکه من میخوام یک آدم ثروتمندی بشم در فلانجا زندگی کنم بعد اون موقع مردم رو خونم دعوت کنم و نشون بدم که من این طوریم اون طوریم نه این, این آرزو نیست بلکه آرزوی فرض کنی خدمت آرزوی 
حضور به زندگی زنده شدن و همینطور پیشرفت های مادی هم میتونیم بکنیم من میخوام مثلا دکتر بشم یا میخوام در این حرفه پزشکی انسان ها رو نجات بدم همه اینها آرزوهاییست که انسان ده ساله پونزده ساله میتونه بکنه و بهش برسه اگر سقف روی خودش محدودیت روی خودش اعمال نکنه میگه فضا رو باز کنی فقط خدا میدونه و میبینه که چه هنری از دست شما برمیاد و شما رو به اونجا میرسونه پس کسایی پیشرفت نمیکنند محدودیت های من ذهنی خودشون و دیگران امروز در ابتدا توضیح دادیم که منهای ذهنی اطرافمون میتونن حقارتشون رو به ما تحمیل کنند اگر چند تا من ذهنی کوچیکبین محدودندیش اطراف ما باشه به ما میتونن به ایمان جوان الگاه کنند که تو هیچی نمیشی این همه بچه ها که میرن به انحراف برای اینکه امید و آرزوی درستی به اونها الغا نمیشه در کودکی که تو میتونی سخت و بندازی پیشرفت کنی بری بالا هرچی که دلت میخواد میتونی بشی فقط خدا میدونه و میبینه چه هنری از بشر آید نمیگه کدوم بشر هر بشری پس هر بشری محدودیت رو خودش به خودش تحمیل میکنه تو سخن گفتن بیلب حل خوب کن چو ترازو که نماند لب و دندان چوز دنیا گذراید اولا که ما در حالی که تو این تن زنده هستیم میتونیم از دنیا گذر کنیم از دنیا گذر کردن به معنی مردن نیست همین که همانیدگی ها شناخته بشه و از مرکز رانده بشه و یکیگی هویت از نو بازخواسته بشه ما از دنیا گذار کردیم هر کسی هرچی زودتر سلاحشی که از دنیا گذار کن تا این خلاقیتش زوقش آشکار بشه تا معلوم بشه که طبق بیت قبل خداوند چجوری میبینه و چجوری میخواد خودش رو از این بشر بیان کنه درسته پس میگه با ذهن حرف نزن تو سخن گفتن بیلب حل خوب کن چو ترازو ترازو وسیله سنجشه حرف نمیزنه ولی در عمل خودشو نشون میده در عمل سنجش میکنه انسانهایی که به حضور زنده هستن مثل آینه و ترازو عمل میکنند یعنی اگر مولانا را ما میدیدیم پهلوی ما بود از طریق غرین هم در آینه اون خودمون رو میدیدیم هم در ترازوی خودمون رو میسنجیدیم الان هم با ترازوی او داریم خودمون رو میسنجیم شما با خوندن این ابیات نواقص خودتون رو میشناسید اگر منصف باشید اگر دل بدید اگر مراقب باشید و پس در دفتر دوم مولانا صحبت ترازو 
و آینه میکنه که بالاخره ما وقتی ما از دنیا گذر میکنیم و میاییم در این لحظه ابدی مستقر میشیم و بینهایت بزرگ میشیم ما ترازو و آینه میشیم البته امروز توضیح دادیم با استفاده از این داستان یوسف چی گفت برام کادوبیار که هر موقع ما اقرار میکنیم و اطراف میکنیم که نقص داریم میشیم آینه خداوند ترازوش هم میشیم به درجه خودمون گفت به هر درجه هر چی گیرت میاد او میده خرج کن خرج کن تا زیادتر بشه اونایی که خودشون خرج میکنند خواهندید که زیادتر میشه خود عمل کردن این که جوانی وقتشو تلف نمیکنه مطالعه میکنه در یک کاری مشغوله وقتو میشناس ارزششو به بتالت نمیگذرونه این نشون میده که داره به حرف زندگی گوش میده داره خودشو در اختیار زندگی گذاشته و میگه که نواقص منو درست کن منو تبدیل کن به خودت منو تبدیل کن من میخوام مفید باشم اون کسی که هوشیارانه متوجه میشه که مراقبه مراقبه که منهای ذهنی از طریق قرین جنسشو تعییم میکنن ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه هر من ذهنی میخواد شما رو به من ذهنی تبدیل کنه مراقبین مراقبین مراقب احوال خودتون هستین اثر منهای ذهنی رو خودتون هستین و بنابراین کسی که مراقبه حرف نمیزنه اگه حرف بزنیم یعنی من ذهنی داره کار میکنه پس تا میتونیم مراقب هستیم فضا رو باز میکنیم ترازو میشیم آینه میشیم و خودمون رو در معرض وحی قلبی او قرار میدیم در معرض صنعت خوب او قرار میدیم و همینطور از محدودیتی که من ذهنیمون رو ما تحمیل کرده یا منهای ذهنی اطرافمون تحمیل کرده از اونم بیرون میجهیم شما جوان هستیم بگین که فقط خدا میدونه که از دستمم چی برمیاد خدا داند و بیند هیچ بشری نمیدونه که من چقدر میتونم پیشرفت کنم ممکنه شما مولانای دوم بشین سقف و شما تعییم میکنید خداوند سقفی نداره سقفش بی نهایت بشرنی که شما آینه بشین و ترازو بشین بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم این بیت بسیار مهم و در غزل داشتیم بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آید پس مولانا توصیه میکنه که ما به صنعت تبدیل و صنعت بیان خداوند توجه کنیم معنیش این است که به صنعت تبدیل یا بیان من ذهنی خودمون توجه نکنیم و ما میدونیم که من ذهنی یه مرکز جسمی است و مرکز جسمی درد ایجاد میکنه و اثری که در دیگران میذاره یا خود ما میذاره در واقع چشاندن ما به ذهن و میراندن ما اونجاست ما به خواب ذهن فرو میریم بنابراین اثرش اگر یک اثر اسمشو بذاریم اثر تخریبه برای اینکه بیشتر ما رو از جنس این جهان میکنه بیت اول غزر اینو میگفت اگر قرار باشه که به مرکز ما یا قلب ما وحی بشه باید خالی باشه تا خداوند بتونه وحی کنه و برای این کار باید تماما نور نظر بشیم همگی نور نظر شو یعنی همه همانیدگی ها را اجازه بده اون به تو بشناسونه و تو لا کنی و تشخیص بدی از جنس چی نیستی و اونا رو بندازی شناسایی مساوی آزادی است و به مرحله ذوق زندگی برسی و خلاقیت زندگی برسی گفت که ذوق و خلاقیت از نظر میاد اما ابیاتی در رابطه با این بیت براتون میخونم اغلب بیت ها قبلا دیدید ولی این ابیات یادآوری میکنم به شما که چیکار باید بکنیم از چه چیزی باید پرهیز کنیم تا صنعت خوب او رو استادی زندگی رو ببینیم اولیش این است که ما چشممون از آفریده برداریم و مشغول آفریدن بشیم ای عاشق جریده بر عاشقان 
گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدر ما یک عاشق تنها هستیم وقتی به او زنده میشیم در واقع مایم و خداوند و از طریق همون هوشیاری با انسانهای دیگه یعنی از طریق عشق تماس برقرار میکنیم اتفاقا وقتی عاشقیم تنها نمیمونیم ولی اینطوری نیست یک ارتباط ذهنی مثل همین آشنایی و دوستی و فامیلیت و همانیدگی و سبب و اینا چون ما زن و شوهریم پس ما هم دیگه را دوست داریم و عاشق هم هستیم و اینا اونجوری نیست بلکه از طریق یک هوشیاری هست که انسان بهش زنده میشه پس ای عاشق تنها و زنده شده به خدا که به تمام عاشقان جهان برگزیده هستی یعنی ما برتر از حیوان و نبات و اینا اونا هم عاشقن ولی نه به درجه ما تو از اون چیزی که آفریده شده چشمتو بردار و مشغول آفریدن بشو برای این کار باید مرکز ما عدم باشه در اینجا هم در بیت قبلی زوغ هست مرحله زوغ گفتیم مرحله آفرینندگی هم هست اما ما میدونیم که صنعت تبدیل با غذا و کنفکان و نفختو صورت میگیره یعنی ما باید فضا رو باز کنیم راه رو برای غذا یعنی اراده خداوند در این لحظه باز بذاریم تا بشو و میشود او ما رو تغییر بده با دمی که از اون ور میاد و این بیت رو بارها خوندیم دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل پس با فضای گشوده شده دم او میاد و آیه نفختو که بارها خوندیم اینو میگه پس دم او جام میده به این آیه و کار او از طریق غذا غذا اتفاق این لحظه رو به وجود میاره ذهنت نشون میده فضا گشایی میکنین که فضای گشوده شده بشو و میشود رو در مورد شما اجرا کنه که توانایی و استعداد شکوفایی خود خداونده و این موقوف علل ذهنی نیست یعنی با ذهنت سبب سازی نکن که این کار بکنم اون زنده میشم اون کار بکنم ما الان این عبیاتو میخونیم فقط میخوایم آگاهی داشته باشیم که از برخی کارها و چیزها پرهیز کنیم علل اصول با یه جمله میتونیم بگیم که یه چیز جسمی رو در مرکزمون نذاریم ولی خب همین رو میخوایم بست بدیم, بدیم ببینیم که در جنبه های مختلف زندگیمون بعضی فکرها بعضی عادتها رو میتونیم ترک کنیم که به موجب اونها ما به خودمون لطمه میزنیم شما اگر فکر کنین که قوانین علت معلول ذهنی یعنی اون چیزهایی که در ذهنتون برقرار کرده این سبب پیشرفت معنوی شما میشه اشتباه میکنید پس شما خط میکشین روی اون چیزهایی که به صورت سبب سازی در ذهن تجسم میکنید و مسبب رو میارین به زندگیتون به این ترتیب اگر مسبب میاد حق قدم بر وین حد از لامکان آنگه او ساکن شود از کنفکان 
وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میکنیم خداوند قدمش رو میذاره به مرکز شما که فعلا داره میسوزه جهنمه و این جهنم شما ساکت میشه از چی؟ از اینکه که اون میگه بشو و میشود یعنی خرد این فضای گشوده شده که خرد کله روی شما کار میکنه اینا مطالبیست که میگیم اگر خوب بدونیم میتونیم با اون صنعت استادانه و خوب خداوند همکاری کنیم جلوش در نیاییم مانش نشیم صنعت تبدیل با ندانستن اینکه زندگی چطور کار می کند و این دو بیتو خوندیم هرگز نداند آسیا و مقصود گردش های خود کستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا بارها مولانا ما را به آسیاب تشبیح میکنه آسیاب آبی که آبی میاد پررش رو میچرخونه میگه آسیاب یا ما مقصود گردش های خودمونو که باید با ذهن بدونیم نمیدونیم یعنی اون چیزی که ذهن الان فکر میکنه و میدونه همه غلط جور در نمیاد با غذا و کنفکان بنابراین یه آسیاب که میگرده و گندم آرد میکنه نمیدونه که این به اصلاح برای غذای مردمه یا برای کسب و کار نانوا یعنی شما نمیدونین که الان میچرخید یه چیزی رو در بیرون درست میکنید یا درون رو باز میکنید الان چه اتفاقی داره میفته و میگین نمیدونم فقط مثل آسیاب مسیر آب رو باز میکنید با فضاگوشایی میذارین آسیاب شما بگرده همطور که آسیاب یه آبی گردان میکنه اونم چرخ میزنه ولی ما میدونیم ما اگر ستیزه کنیم مقاومت کنیم خداوند آب رو بسته میکنه و آسیاب ما نمیچرخ پس هنر ما اینه که آسیاب رو در حال گردان نگه داریم برای این کار باید همیشه فضاگوشایی کنیم مرکز رو عدم کنیم و با ذهن ما ندونیم که الان چه اتفاق داره میفته و بالاخره ده دقیقه دیگه چی خواهد شد امروز در غزرم داشتیم گفت که وقت تعیین نکن مراقب باش هوشیار باش که چه اتفاق میفته که مرکز عدم بشه تو بچرخی کار کنی و ولی سوال نکن وقت تعیین نکن عجله نکن همطور بگرد خب اینا راهنمایی های خوبیه مولانا میکنه صنعت تبدیل به صورت مستقیم و بدون سبب و علتهای ذهنی همینطور این دو بیت مهم رو میکنم کار من بی علت هست و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت پس خداوند به ما میگه کار من مطابق علتهای ذهنی شما که میتراشی و فکر میکنی صورت نمیگیره مستقیمه یعنی من به حال تو نگاه میکنم و من قضاوت میکنم اتفاق پیش میارم فقط تو باید فضاگوشایی کنی 
منو بذاری مرکزت این تقدیر من بذار من تو رو ببرم من انتخاب کنم نه تو تقدیر به, به،, 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 به کار ببری پس مستقیما خودتو در اختیار من قرار بده مطمئن باشه این منم در مرکز تو و به موقع من عادت خودم رو تغییر میدم عادت من در تو الان من ذهنیه اگر تو به اصلاح اختشاش نکنی عجله نکنی سوال نکنی و با قوانین علت و معلول خودت حرکت نکنی من عادت خودم رو از من ذهنی تبدیل میکنم به حضور خودم و این غبار ذهن رو از جلوی چشمان تو بر میدارم تمام عینک های من ذهنی رو هرمانیدگی رو از روی چشمت بر میدارم پس بنابراین غبار مینشونم تا تو بتونی ببینی عجله نکن عادت خود را بگردانم به موقع صنعت تبدیل با بیرون کردن مرده من ذهنی از زنده هوشیاری چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند این بیتو دیگه اینقدر خوندیم شما میدونید خداوند که زنده هست و در ما هم اون هست که میگه من با شما هستم یا خود شما هستم هر جا باشید دائما میخواد از زنده بودن خودش که خداوند همیشه زنده است نمیمیره مردگی ما رو بیرون کنه یعنی از خودش بیرون کنه پس بنابراین از زنده مرده رو بیرون میکنه چجوری بیرون میکنه این من ذهنی دائما دنبال خودکشیه و ضرر زدنه و اینو در بیت اولم شما دیدید که ما با من ذهنی هم به خودمون لطمه میزنیم هم به هر من ذهنی دیگه که میرسیم فقط عارفان هستند که چون اونها در فضای یکتایی هستند از شر من ذهنی در امان میماند ولی من ذهنی روی من ذهنی اثر سو میذاره همه ما من ذهنی داریم به هم دیگه که میرسیم درده های منو شدیدتر میکنیم و سبب لطمه روحی و حتی مالی فکری میزنیم به همدیگه حالا در غزل گفت مراقب خودتون باشین این موضوع رو خودتون میفهمید شما مراقب خودتون باشین مواظب این که کسی رو عصبانی نکنید تحریکش نکنید اگر خشمگینه شما واکنش نشون ندین من نمیگم این کارها کار آسونیه ولی خب دانستن این که وقتی من ذهنی دارم من به هر کسی میرسم لطمه میزنم پس من باید مراقب خودم باشم هر جا میرم که نزنم این کارو دائما من ذهنی میچرخه به خودش و دیگران لطمه میزنه شما باید مراقب باشید و همین لطمه زدن نشون میده که زمان من ذهنی برای شما تمام شده شما نباید هوشیارانه یا ناهوشیارانه به خودتون و خانوادهتون و به دیگران ضرر بزنید تبدیل از روی رحمت و بینهایت انتاف پذیری یعنی خداوند دائما لحظه به لحظه 
به ما انایت داره رحمت داره لطف داره هیچ موقع نیست که این رحمت رو قطع کنه فقط وقتی ما شکایت میکنیم تلخستیم نمیتونیم بگیریم وقتی مقاومت میکنیم ستیزه میکنیم و قضاوت میکنیم وقتی همانیدگی در مرکز ما هست رحمت به ما نمیرسه یعنی آب و آسیاب قطع میشین آسیاب نمیچرخه بله گویدش ردولادو کارتوست ای تو اندر توبه و میساق سست لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست بر رحمت تنم ننگرم عهد بدت بد هم اتا از کرم این دم چو میخانی مرا این سه بیت بسیار بسیار مهم است بیت اولش میگه که انسان به وسیله زندگی میاد به این لحظه و مرکزش رو عدم میکنه متاسفانه برمیگرده میره دوباره ذهن همین که حالش خوب شد برمیگرده به ذهن و متاسفانه بیت قبلا میگو از طریق سختی و ضرر زدن به خود و مسائل زیاد به اونجا میرسه یعنی خیلی کم آدم هست که داوطلبانه و به قول مولانا طبعا یعنی از روی اطاعت و فرمانبرداری و خوشنودی و شکر و فهمیدن که چه راهی درسته بره خوشبختانه این روزها پدر و مادرها و بچه هاشون یاد میدن که اعتیاد طبعا بکنن اعتیاد طبعا بهار بیدلان پس میگه خداوند به ما میگه که تو برمیگردی به ذهن سختی میدم خدا خدا میکنی من میبرم به این لحظه با خودم یکی میکنم ولی در توبه و میساقت و سست هستی دوباره برمیگردی به ذهن و من ذهنی رو به اصلاح بلند میکنی و میگه منو ببینید و میره به سبب سازی اما من به اون نگاه نمی کنم لیک من آن ننگرم رحمت کنم برای اینکه رحمت من پره بله میگه که خداوند دنبال راه میگرده به ما کمک کنه رحمتم پر است بر رحمت تنم من دائما انایت دارم لطف دارم میخوام به تو خوبی کنم کمک کنم من هیچ ضرر به تو نمیزنم اما به یه قانون توجه کن اگر تو من ذهنی داشته باشی مرکزت همانیده باشه قانون من اینی که اینو دائما از خودم دور میکنم و اون دور کردن اون قانون سبب میشه که به تو لطمه بخوره سختی برسه این کار تو میکنی من چی نمیکنم که رحمت منو تبدیل به مسئله میکنی و من به عهد بد تو نگاه نمیکنم تو میگه شناختم بله دیگه نمیرم ذهن من ذهنی نمیسازم ستیزه نمیکنم مقاومت نمیکنم قضاوت نمیکنم اون کارهای من ذهنی رو نمیکنم هرس نمیورزم ولی یادت میره تو به من گفتی که من از جنس الست هستم میمونم شناختم ولی برای چی رفتی دوباره به ذهن ننگرم عهد بدت بد هم اتا اون موقع هم که با هم صحبت کردیم روز علست 
تو گفتی که من شناسایی کردم خودمو به صورت تو کوب هست به عهدت وفا نکردی خراب بود به اینجا که رسیدی در زن به اتفاق این لحظه بله بگی و اصل خودتو منو به خاطر بیاری کو ولی من ننگرم عهد بدت بدهم اتا از کرم اونم از کرم خودمه نه اینکه تو درست عمل میکنی اینا را میخونیم که درست عمل کنیم انشاءالله این دم چون میخانی مرا اگر این دم منو بخانی من کمک میکنم پس این سبیت مهمه برنمی گردیم به زن برخواهیم گشت ولی از رحمت او ناامید نمیشیم دوباره میخانیم او رو بله این همین ردول آدوه دیگه نه آنچرا که از این پیش پوشیده می داشتن اکنون براشون آشکار شده اگر آنها را به دنیا بازگردانند بازم به همون کارها که منشون کرده بودند باز می گردند اینان دروگویانند یعنی ما هی با سختی میریم به این لحظه یکی میشیم با خداوند بعد دوباره رها میکنیم میایم زن خب حالا شما با مراقبه گفت که مراقب باش این موضوع رو در خودتون شناسایی میکنید که این کارو نکنید صنعت تبدیل با ساکت کردن ذهن و خاموشی یعنی این داریم صنعت خوب او رو توضیح میدیم که چه شرایطی باید داشته باشیم که به خودمون لطمه نزنیم و از کرم او استفاده کنیم تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش واضحه دیگه پس فرمان تو رو که ساکت باشید و با ذهن حرف نزنید از این همانیدگی به اون یکی نپرید رو گوش کنید خاموش باشید و صبر کنید تا زبان خداوند بشین یعنی خداوند از طریق شما حرف بزنه تا اون موقع باید فقط گوش بدید بله تبدیل با نیستی و کارگاه سن حق چون نیستی است پس برون کارگاه بیقیمتی است بعضی نسخه ها صحبت معطل شدن و وقت تلف کردن رو میکنن که اونم جور در میاد اما کارگاه آفرینش خداوند کجاست درون عدم نیستی و امروز توضیح دادیم بارها توضیح دادیم ولو اینکه شما من ذهنی دارین اعتراف من ذهنی و نقصه ها شما رو کارگاه حق میکنه آینه میکنه و همون موقع هست شما فضا گشایی میکنید یه مرحله هست که انسان در اون مرحله به راحتی قبول میکنه که نمیدونم اون مرحله خوبیه و اصرار ذهن به دانستن و بلند شدن و خود رو نشون دادن اون موقع فرو مینشینه حالا دیگران هر چه حرف میزنن خوب بزنن بگم میدونیم و ما میدونیم و شما نمیدونین روی شما اثر نداره چرا از اون مرحله گذشتید پس کارگاه سنع 
سون یعنی آفریدگاری آفریدن حقیقت باش شما رو تبدیل کنه نیستیه این نیستی به معنی این است که شما فضا رو خالی میکنین معادلش اینه که شما رو شما خودتون رو نیازمند به کار حق میدونید و فکر نمیکنین که با من ذهنی برای زندگی خودتون بسنده هستید حالا برون کارگه همین فضای ذهنه فضای ذهن بی قیمتیست بی ارزشیست یعنی وقت طرف میکنه اعتراف میکنیم نمیدونیم توانایی نداریم فروتنیم متوازه هستیم این میشه مرکز ما میشه کارگاه حق میدونیم بلند میشیم من داریم میریم به فضای بی قیمتی و معطلی و وقت طرف آینه هستی چه باشد نیستی نیستی برگرد تو ابله نیستی اینو امروز خوندیم آینه خداوند چیه اینکه شما بگیم من ناقصم موقعی هم که تماما به حضور زنده میشین و با اشیاری نظر اون موقع هم نیست هستید چرا فقط خداوند هست شما نیستید همین که بگیم من هستم اون میشه من ذهنی اگر من ذهنی نداشته باشین شما میگین نیستم تو هستی ولی اینو فقط به لفظ نمیگی فضا رو باز میکنه در فضای گشوده شده من ذهنی صفره برای اینکه ما حرف نمیزنیم میگه آینه خداوند اعتراف به نقص ماست و در اون عبیاتی که گفتیم گفت هر کسی که نقص خودش رو ببینه و بشناسه در استکمال خودش دو اسبه میتازه به ما میگه اگه ابله نیستی تو بگو نمیدونم تو بگو ناقصم تو بگو من ذهنی دارم تو بگو درد دارم کامل نیستم بلند نشو اگر ابله نیستی اگر ابلهی میخوای وقت طرف کنی بگو میدونم بلند شو خودتو نشون بده اینطوری شهن جدید در سند تبدیل که میگیم خداوند این لحظه در کار جدیدی است هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر زان شیوه پیشینش شما اگه بدونید که این لحظه خداوند در کار جدیدی است یعنی کارش کاری یه دقیقه پیش نیست این لحظه یه طرح دیگه داره یه کار دیگه ای میکنه یه فکر دیگه میفرسته به شما شما فضا را در اطراف اون باز میکنید یه تحول دیگه از یه جای دیگه یه شناسایی میکنید شما خلاصه هر لحظه در کار جدیدی است مثل من ذهنی در کار کهنگی نیست من ذهنی با حافظه کار میکنه شما مثلا پیش یکی هستین میگه نگاه کن منو ببین شما میگیم برای چی نگاه کنم پنج دقیقه پیش دیدم دیگه شما که تا از پنج دقیقه پیش عوض که نشد اینجا نگاه کنم که چی بشه زندگی اینطوری کار نمیکنه زندگی لحظه به لحظه ما رو تغییر میده و شما اگر مراقب باشین تغییرات رو میبینین پس 
لحظه به لحظه ما تغییر میکنیم منتها هر چه جلوتر میریم شیرنتر و نادرتر برای اینکه فضا رو در درون ما باز میکنیم بر اینم هست کل اسباه لنا شن جدید کل شیعن امرادی لا یهید یعنی هر لحظه که این لحظه صبحه خداوند در کار جدیدی است هر بامداد کاری تازه داریم و هیچ کاری از هیته مشیت من خارج نمی شود کل شعین یعنی همه چیز در این کائنات در هیته نفوذ منه اینو از زبان خداوند میگه پس ما میفهمیم که الان این لحظه هست خداوند در کار جدیدی است من الان فضا رو باز میکنم روی من کار میکنه یا میخواد یه چیز جدیدی از من بیان بکنه کهنگی من ذهنی را پیش نمیارم و من میدونم که تمام اجزای من زیر نفوذ اونه خب اگر اینا رو بدونید با او همکاری میکنید صنعت خوب دیگه فلج نمیشه و هر نفس نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری مینماید در جسد هر لحظه این دنیا نو میشه هر لحظه این بدل ما تغییر میکنه ولی ما چون در ذهن هستیم بیخبر از نو شدن هستیم اگر واقعا بدونیم خداوند در کار جدیدی است در این لحظه و بدن ما هم مرتب عوض میشه اگر ما درد جدید ایجاد نکنیم و این بدن رو زیر فشار نیاریم چه بسا خیلی دردها در اثر کار جدید خداوند و نیروی شفا بخشی او اگر میتونیم فضا باز کنیم خوب بشه مثل سرطان ما مثلا ما اگر فشار قطع کنیم روی بدنمون یه دردهایی که در اثر استرس و گرفتاری های ذهنی یعنی درده هایی رو که من ذهنی ایجاد میکنه بعضی از ما دائما فکرهای منفی رو نشخار میکنیم بیرسیم کجا تصادف شده چند نفر مرده و این سحنه ها تولید فکرهای منفی میکنه که اینا دردزاست ما مراقب باید باشیم اگه مراقب باشیم میبینیم که ذهن ما چقدر فکر منفی میکنه و علاقه به سنهایی که با مرگ و نمیدونم با تصادف و درد انسان ها سر کار داره به اصلاح ما علاقه من رو ببینیم چرا؟ برای اینکه از اون جنس هستیم شما نگاه کنیم ببینین این فیلم نام نویس ها و کارگردان ها که درد دارند چه فیلم های وحشتناک ترسناک آدم ها آدم ها رو میکشند ظلم میکنند و چه سحنه هایی میافرینند چرا؟ برای اینکه درد بیافرینند شما چرا نگاه میکنید؟ پس ما مراقب نو شدن هستیم و میدونیم عمر مثل جوه نو نو میرسه ولی چون ما ذهن نگاه میکنیم در بدن ما مستمری به نظر میاد به نظر میاد این 
<تصفيق> عوض نمیشه ولی شما برنامه های 20 سال پیش من رو ببینید من که خودم میبینم خودم رو نمیشناسم یا این منم به نظر میاد شبیه منه ولی یه تغییراتی صورت گرفته نه ولی هر لحظه فکر میکردم که ثابت هم هیچ, هیچ تغییری صورت نمیگیره صنعت تبدیل با فرستادن پیغام جدید به زن و دادن شناسایی به انسان خیلی مهمه این که اشاره هم کردم در قسمت اول برنامه هست مهمانخانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آید دوان هم مگو که ماندن در گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دلت زیف است او را دار خش در زم تیترمون زیر نمیشته شده اگر برای اینکه کمک کنه به شما زیف یعنی مهمان میگه این تنما مهمان خانه است هر لحظه یه مهمان میاد به صورت فکر این فکر رو غذا میفرسته اگر شما فضاگوشایی کردید اون فکر اون وضعیت پیغامشو میده به شما اگر بی احترامی کنید که معمولا ما بی احترامی میکنیم این چیه این وضعیت چیه شکایت میکنم ناراضیم اون فکر میره اون مهمان میره مهمان بعدی میرسه اونم بیرونش میکنید اونم با اخلاق خوب نه با خشونت بیرون میکنید پیغام نمیتونه بده نگو که این من در گردنم فضا رو باز کن اگر مقاومت کنی دوباره باز میپره به عدم یعنی زندگی با این پیغام ها میخواد ما رو زنده کنی یه چیزی به ما بفهمونه ما هر لحظه متاسفانه از دست میدیم این کمک هر چیزی از جهان غیب وش میاد هر تجربه که همین الان میکنید از اون ور میاد یه چیزی میخواد به شما بگه پذیرایی کن فضا رو باز کن اون چیز رو بفهم گفتیم باید مراقب باشی و تیز باشی آگاه باشی میگه هر چه آید از جهان غیب وش در دلت ضعیف است یعنی در دلت مهمان است او رو خوش بدار پذیرایی کن تا به تو بگیش چیکار باید بکنی نه بترسم نه بلرزم چو کشت خنجر عزت به خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره چه بود آب چه دارد به لطافت صفت او چه دو ست چشمه برارد ز دل مرمر و خاره بنابراین وقتی زندگی خنجر میکشه یه سختی به ما میده این خنجر عزته میخواد یه همانیدگی رو به ما نشون بده پس من نمیترسم نمیلرزم این لحظه یه چیزی میخواد به من یاد بده نه تنها نمیترسم رشوه هم میدم پذیرایی میکنم سپاسگزارم هستم فضا رو باز میکنم یه آب که اینقدر لطیفه لطافت خداوند رو نداره 
که بود آب که دارد به لطافت صفت او چرا؟ برای اینکه او اینقدر لطیفی که از دل سنگ و سفت مثل مرمر چشمه روان میکنه و امروز هم داشتیم گفت مرده زنده میشه بلند میشه و قبر خودشو میبینه و اشاره میکنه به موجزه موسا حالا دل سفت ما میتونه منبع چشمه بشه اگر اجازه بدیم اگر نترسیم و نلرزیم و فضا رو باز کنیم و در این لحظه سختی او را پذیرا باشیم صنعت تبدیل همراه با صبر و شکر و تسلیم یادمون باش راجب صنعت تبدیل زیبا و ماهرانه خداوند داریم صحبت میکنیم یعنی چجوری از من ذهنی بریم به فضای یکتایی هوشیاری جسمی رو تبدیل به هوشیاری نظر بکنیم حالا تا حالا ما ثابت کردیم که با با ذهنمون با عقلمون با فکرمون با اون روشایی که بلدیم و این کارو بکنم اینطوری میشه نمیشه و این دو بیت میگه که ما باید عاشق سن خدا باشیم و مصنوع نباشیم عاشق سن تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو گبر عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود پس ما این لحظه عاشق آفریدگاری او هستیم یعنی فضا را باز میکنیم ما نمی آفرینیم با من ذهنی او می آفرینیم ما میدونیم اگه ما بی آفرینیم درد ایجاد میکنیم و آدم ها رو به اصلاح توصیه میکنیم و تحریک میکنیم به من ذهنی در شکر و صبر یعنی وقتی وضع خوبه یا وضع بده فرق نمیکنه من عاشق سن او هستم ذهن خوب نشون میده یا بد نشون میده برای من مهم نیست من عاشق مصنوع نیستم عاشق اون چیزی که ذهنم نشون میده نیستم اگر بشم در این صورت کافرم جبر یعنی کافر در اینجا بله هر کسی که عاشق آفریدگاری خدا باشه بافر میشه هر کسی که عاشق مصنوع یعنی ساخته شده او باشه که ذهن میبینه و میتونه باش هویت بشه کافره پس صبر و شکر و تسلیم و تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر لایلقه رو میخوان و الا صابرون بنگرین تیشه به دست کیست خوش تسلیم شو چون گره مستیز با تیشه که نهنل غالبون بله و کسانی که دانش واقعی یافته بودن گفتن وای بر شما برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نیابن این 
یعنی کسایی با او تلاقی میکنند با خداوند که صبر دارند لا یلقاها فرو میخوان و الا صابرون همین آخر این آیه هست و به اون اشاره میکنه پس بنابراین باید اجازه بدی این خداوند به صورت یه نجار ماهر که اونجا هم گفت که این کنده درخت و در داستان یوسف که بسیار بیشکله اینو نجار خداوند یعنی خداوند مثل نجار میتراشه و درست میکنه یه چیز زیبایی درست میکنه فقط باید صبر داشته باشی و شکر داشته باشی در اینجا هم همینو میگه تا تراشیده نگردی تو دو بیتیشه صبر شکر نمیشه باید صبر شکر کنی تا تراشیده بشی در این صورت برو این آیه رو هم بخون که میگه فقط کسایی با او تلاقی میکنن ملاقات میکنن که صابر باشن <تصفح> و نگاه کن که این تیشه صبر و شکر دست چیه؟ دست خداونده و تو بیا در این لحظه خوش تسلیم شو و بدون که او غالبه تو با گره مستیز نه یا گره ایجاد کنی و ستیزه کنی مقاومت کنی تو مقاومت نکن با تیشه خب اینو متوجه شدیم بله اینم آیه بعدیست که اینا البته میدونین در برنامه 611 مفصل صحبت کنه کردیم و اگر علاقمندین برنامه 611 لطفا گوش کنید پس ریسمان ها و چوب دستی هاشون رو انداختن و گفتن به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم یعنی میگه که به این آیه توجه کنید در زمان اجرای برنامه 611 این برنامه خیلی مورد توجه شما قرار گرفت اگر بین شما کسانی هستند که برنامه را گوش نکردن خواهش میکنم توجه کنید یه غذر بسیار کوتاهیه و پر از آیه های قرآن هست از جمله این آیه ها که اونجا مفصل صحبت شده صنعت تبدیل با تربسازی و خوشی و شیرینی میدونین که هر چقدر ترب واقعی بکنیم نه خوشی های من ذهنی این تبدیل کننده است بله میگه زان چون این خندان خوش ما جان شیرین میدهیم کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد ما به این دلیل این جانی که الان از نگاه ذهن شیرینه به راحتی میدیم برای اینکه اون خداوند ما رو با شیرینی میکشه همینی که مقاومت نمیکنیم فضا را باز میکنیم این درد هوشیارانه فورا تبدیل به شیرینی میشه داریم صحبت میکنیم که چجوری ما با خداوند همکاری کنیم 
مخصوصا در قسمت اول زندگیمون که میخوایم تبدیل بشیم و در واقع خرابکاری نکنیم در کار زندگی داریم عبیاتی رو میخونیم که میتونه به ما کمک کنه و شما میدونین که اگر ما فضا رو باز کنیم در این صورت ما داریم با اطاعت میریم ما اینو هم یاد گرفتیم که باید بریم کجا بریم گفتیم ما یه خورشیدی هستیم که در یه جای کوچولو جا شدیم و به ما گفت که اگه شما من ذهنی دارین تا چه میخواین خورشید و در یه جای کوچیک نگه دارین میخواد طلوع کنه بشر چقدر میخواد این کارو بکنه و اگر اینو میدونیم پس بهتر با اطاعت بریم اطاعت یعنی فضا رو باز کنیم در این صورت اون ملک کار رو با شیرینی انجام میده اگر ستیزه کنیم با سختی انجام خواهد شد و این بیت خوش باش که هر که رازداند داند که خوشی خوشی کشاند شیرین تو شکر تو با شاکر شاکر هر دم شکر ستاند این عبیاتو خیلی توضیح نمیدم حتی بچه ها هم مرتب میکنن این عبیاتو بله میگه که باید شادی بی سبب داشته باشیم که هر کسی راز این شادی رو بدونه میدونه که شاد بودن شادی رو زیادتر میکنه و شادی مصری هست شادی بی سبب از فضای عدم میاد این شادی میتونه مصری باشه و به هر جا میریم به جای اینکه مردم رو غمگین کنیم ببریم به زن ما میتونیم اونها رو بکشیم به فضای گشوده شده فضایشون رو باز کنیم و تا به زندگی مرتعش بشند بله ما این بیتارم که قبلا خوندیم میگفتیم این چون این جانی چه در خورد تن است وقتی میگیم این آفتاب باید از مرکز ما بیاد بالا هیم بشو, هیم بشو ای تن از این جان هر دو دست ای تن گشته و ساق جان بس است چند تانت بر در مشی نشست و این دو بیتو دیگه هر جلسه میخونیم یار در آخر زمان کرد تربسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله او شاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهر تو تنازی و توضیح مختصرش این است که خداوند زمان روانشناختی رو برای انسان تمام کرده انسان نباید در زمان مجازی باشه بنابراین آخر زمانه و میخواد در مرکز انسان ترپسازی بکنه و فضای گشوده شده جدیه هرچی که ذهنشون میده بازیه و میگه با این تکنیک با این صنعت 
با این علم همه عاشقان نسبت به من ذهنی مردن پس زمان مجازی تمام شده ما باید طلب بکنیم طلب از اون ور میاد و بنابراین با اون چیزی که ذهنمون نشون میده هیچ کاری نداریم فقط فضا باز میکنیم از فضای باز شده طلب و شادی بی سبب میاد و اون چیزی که ذهن نشون میده ظاهره هرچی باشه بازیه بازی خداونده ما هم بازی خداوند رو بازی میدونیم و فضای گشوده شده رو جدی میدونیم میگه اگر اینو بدونیم این هم میدونیم که همه عاشقان نسبت به من ذهنی به این ترتیب مردند مبادا من ذهنی تو که جهر توست دلبری بکنه و تو دلبریشو بخری دوباره بری به ذهن که ما معمولا میخریم بر سنت تبدیل با ایجاد طلب در انسان چین طلب در تو گروگان خداست زان که هر طالب به مطلوبی سزاست این طلب که گفتیم با تمرکز و مراقب بودن روی خود و اینکه من چی میخوام به دست میاد یک شناسایی شناسایی شخصی است کسی به ما نمیتونه بده اینو مراقب هستین در صنعت خوب خداوند شرکت میکنید و مرکزتون رو آماده وحی میکنید پرهیز واقعی میکنید و طلب واقعی مستلزم جنب جوشه مثلا مستلزم فضاگوشایی است عدم ستیزه است مستلزم مراقب بودنه خلاصه کاره و میگه این طلب گروگان خدا هست یعنی در ذات ما ما این طلب رو داریم یه ذره ما رو قلقلک بدن ما طلب داریم میخوایم به سوی او بریم من جوان میکنم این ابیات کافیه یه نفر بشنوه که طلب که درست مثل یه چیزی گذاشته خداوند این طلبه با این طلب ما هیچ جا نمیتونیم بریم چون به سوی هرچی بریم معیوس میشیم بر میگردیم ولی وقتی طلب اونوری رو میکنیم میبینیم که به پویایی و جنبجوش و علاقه و عشق میفتیم پیشرفت میکنیم پس بنابراین هر طالب به مطلوبی سزاست اگر طالب اشتباها این جهان بخواد میره به سوی این جهان من ذهنی میسازه اگر زندگی رو میخواد به سوی زندگی میره بله شما این لحظه میتونید خودتونو بسنجید یه بیتی هم خوندیم با این بیت بسنجیم میگه که حس خفاشت سوی مغرب دوان حس درپاشت سوی مشرق روان ببینید شما الان چه حسی دارید حس خفاشیه به سوی مرگ میره مغرب میره زرر زدن میره من ذهنی میره یا حس دورپاشه به سوی زندگی میره ببینیم طالب چی هستین شما بیکلید این در گشادن راه نیست بیطلب نان سنت الله نیست درها همه بسته است کلید میخواد 
کلید از فضای گشوده شده میاد ولی اگر کلیدو طلب نکنی خداوند به تو نمیده میگه بی طلب نان سنت الله نیست یعنی خداوند به ما نمیده مگه با طلب کنیم ما میخوایم پس این موتور طلب و که با فضا گشایی به کار میفته به کار بندازین طلب در اینجا به معنی طالب بودن برای چیزهای بیرونی نیست که من طلب میکنم هرچی بیشتر بهتر که بذارم مرکزم صنعت تبدیل با انبساط و شرح سینه یا صدر و این بیتو امروزم خوندم حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویی در طریق انبساط خداوند میگه که با من از طریق فضاگوشایی و انبساط صحبت کنید من این بستر رو برای شما آماده کردم این توانایی رو به شما دادم که فضا رو باز کنید حتما با فضاگوشایی با من صحبت کنید از طریق انقباز اگر صحبت کنید من حرف شما رو قبول نخواهم کرد من نمیشنوم چون از طریق انقباز شما به شکایت و درد میرین درد با درد با من صحبت نکنید از طریق انبساط و شادی صحبت کنید که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینهت بنهاده ایم که ما شما رو در مرکزتون باز کرده ایم یه خاصیت گذاشته ایم در مرکز شما که ما خودمون هستیم اون باز میشه شما از اون استفاده کنید که گفتیم این همین سکون درون ماست سکوت درون ماست همین خاصیت ادمبینه سکوت شنوه در مرکز ما باز میشه که درون سینه شرحت دادیم یعنی باز کردیم سینه شما رو و شرح رو در سینت گذاشتیم خاصیت انبساط رو در سینت گذاشتیم حتی اگر میخوای بیان کنی خودتو بشناسی در درون خودت اینو باز کن اون موقع خواهی فهمید چی هستی که علم نشره نشر حد هست باز چون شدی تو شرح جوب و کدی ساز میگه این آیه علم نشره انشراح آیه یک آیا سینت را برایت نگشودیم شما یعنی این آیه را نخونده اید این داره روشن میگه که سینت رو باز کردیم چجوری مرکز خودتو درون خودتو رها کردی رفتی اینو در بیرون جستجو میکنی و گدایی میکنی تو میخوای بیرون سینتو باز کنه دلتو باز کنه تو میخوای همانیدگی ها تو را به تو شرح بده بشناسونه همانیدگی ها سبب انبساط بشه شادی بشه غیرت در تبدیل انسان بله غیر غیرت عقل است بر خوبی روح پرز تشبیهات و تمثیل نسو با چونین پنهانی این روح راست عقل بر وی این چونین رشین چراست زندگی غیرت داره روی ما یعنی اینطوری نیست که ما انتخاب کنیم در ذهن بمونیم 
و اون بذاره هر چه ما فضا رو بازتر میشیم میکنیم و به سوی او میریم غیرتش روی ما بیشتر میشه غیرتش بیشتر میشه یعنی رهانه میکنه ما رو پس این که ما این روح زیبامونو با چیزهای بیرونی همانیده کردیم و از جنس جسم شدیم این مورد قبول زندگی نیست میگه که این روح ما پنهانه هیچ کس نمیبینه و چطوری عقل کل اینقدر غیرت داره به این این از اون داستان رسول و آیشه هست یک کوری وارد خونه حضرت رسول میشه میگه آیشه برجست و صورتشو پوشند و برای هجاب بعد رسول بهشون گفتن این کوری که تو رو نمیبینه و من که میبینم یعنی چی؟ یعنی ما باید خودمونو از من ذهنی بپوشونیم از من ذهنی خودمون اول بپوشونیم زندگی دوست نداره من ذهنی به ما نگاه کنه شاید هم این یه چنین چیزی ریشه هجاب هست زندگی غیرت داره به ما دوست نداره که ما همانیده بشیم یه چیزی ما رو نگاه کنه در بیرون پس برای همین میگم شما فضا رو باز میکنید باید مواظب باشین امروز شعرهای زیادی خوندیم که خودتون رو بپوشونید در خفا برین پنهان برین پنهان پری کنید بله پس ما میدونیم که باید هوشیاریمونو از منهای ذهنی پوشیده نگه داریم غیرت داره زندگی نسبت به اون قسمت بیداری ما باب صغیر در هنگام تبدیل اینو توضیح دادم ساخت موسا قدس در باب صغیر تافرو دارند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز اینا امروز مفصلا توضیح دادم که هر کسی یه من ذهنی درست میکنه ابتدا من ذهنی باب صغیرشه و باب صغیر یعنی در کوچیک در معبد بوده موسی ساخته بوده که هر کسی وارد میشه باید خم بشه پس بنابراین خداوندم در مرکز ما یه دری ساخته که اگر قرار باشه که با او یکی بشیم باید خم بشیم پس همیشه باید تسلیم بشیم و اینکه ما جبار باشیم و به اصلاح درد ساز باشیم و بخوایم دیده بشیم این راه نیاز نیست راه نازه و اگر راه نازو بریم ناز کردن و بی نیازی بریم این درد بیشتر خواهد شد و هر کسی من ذهنیش همراهش نگاه کنه 
بهش این با من دائما حرف میزنه حرفش هم اینه باید تسلیم بشه باید سجده کنی باید قبول کنی که نیاز به زندگی داری این روش زندگی نیست این اسمش باب صغیره بله صنعت تبدیل با قبض و بست چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتشتل مشو وقتی منقبض میشیم و شکایت میکنیم باید فضا رو باز کنیم و آتشتل نشیم باید ببینیم که چرا منقبض شدیم فضای گشوده شده به ما خواهد گفت که چه همانیدگی چه دردی الان در کاره و این قبضم میگه به وسیله قضا صورت میگیره با خوندن این ابیات ما متوجه میشیم که هر اتفاقی که در زندگی ما میفته با قضا اتفاق میفته نه سبب های بیرونه ببینید ما چقدر در سبب هستیم من ذهنی تمام مشرات خودشو به یک کسی یا چیزی یا عاملی در بیرون نسبت میده و خودشم زیر بار نمیره که من مسئولم این کار کاملا غلط چون که قبضایت تو در وی بست بین تازه باش و چین میفکن در جبین که بازه وقتی قبض میاد تو بدون که الان موقع بسته بعد از قبض بسته و تازه باش یعنی فضا رو باز کن از جنس زندگی باش و چین به پیشانی نهنداز و این کار مستلزمه مراقبه است دوباره مراقبه خودمون باشیم این الان دلم گرفت چرا گرفت با زن جواب نده فضا رو باز کن قبض اومده زندگی میخواد یه تغییری در شما بده تازه باش و شک کن و فضا رو باز کن بذار اون فضای گشوده شده به شما نشون بده که چی کار باید بکنی قبض آمده که تو را منبسط کنه یه چیزی به شما بگه این قبض هم باز هم گفت یک مهمان نو میاد هر لحظه از اونجور مهمون هاست دلتون گرفت شکایت نکنید فضا را باز کنید این فضا به شما کمک کنه قبض دیدی چاره آن قبض کن زن که سرها جمله میروید زبون بست دیدی بست خود را آب ده چون برایت میوه با اصحاب ده اگر قبض اومد چارهش بکن چارهش هم این فضا گوشایی برای اینکه سرها همیشه میگه از بون ایجاد میشه شما همین که فضا گوشایی کنی علت اون قبض و اون فضا به شما نشون میده اگر بست اومد در این صورت به بستت آب بده یعنی شک کن و بازم فضا گوشایی کن و وقتی از اون بستی میوه بیرون اومد از زندگی از طریق شما یه چیزی رو بیان کرد اینو با دوستان تقسیم کن 
تنها نخور امروز هم در غزل داشتیم بس تیدی بست خود را آبده چون برایت میوه با اصحاب ده ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو گه خانیش سوی ترب گه رانیش سوی بلا گه جانب خوابش ششی گه سوی اسبابش ششی گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا گاهی چو چهکن پس رو مانند آرون سوی جو گه چون مسیح و کشت نو بالا روان سوی اولا بله جو یعنی گودال اسباب یعنی هرچی سالکان را واسطی حصول مراد پندارد که اسباب مال ذهن این عبیات دیگه روشنه میگه ما گوی سرگردان تو هستیم تو چوگان میزنی ما رو حرکت میدی هم در مکان هم در لامکان ما میدویم پیش چوگان های حکم کنفکان میدویم من در مکان و لامکان گاهی ما رو سوی طرب میکشی گاهی سوی بلا و ما تسلیمیم و هر جا میکشی یه چیزی به ما نشون میدی ما مقاومت نمی کنیم گاهی میکشی به ذهن گاهی میکشی سوی اسباب یعنی ما با اسباب ها و علت معلول ذهن کار می کنیم گه میکشی به فضای یکتایی شهر بقا گه جانب دشت فنا بله پس گاهی به بقا میکشی گاهی به فنا میکشی یعنی به نیستی میکشی گاهی ما رو مانند چهکم میبری پایین گاهی بله مسیح و کشت نو بالا میکشی پس گاهی اوقات مثل قارون به سوی گودال میریم ولی همیشه تسلیم هستیم فضا رو باز میکنیم گاهی هم مثل مسیح و کشتونو به سوی بالا میریم تا فضل تو راهش دهد و از شید و تلوین وارهد شیاد ما شیدا شود یک رنگ چون شمس و زها چون ماهیان بحرش سکن بحرش بود باغ و وطن بحرش بود گور و کفن جز بحر را داند و با پس ما مقاومت نمی کنیم تا فضل تو ما را راهنمایی کنه هدایت کنه تا از رنگارنگی و همانیدگی ها و فریب ذهن وارهیم و این من ذهنی شیاد ما شیدا بشه و یک رنگ بشه مانند نور آفتاب زهر و مثل ماهیان مسکنش فضا یکتایی باشه و باغ و وطنش همه بحر باشه یعنی ما فضا رو باز میکنیم باز میکنیم 
و در بحر یک تایی شنا میکنیم دیگه به ذهن بر نمیگردیم همه چی من دیگه دریاست هیچ موقع مرکزمونو غیر از عدم چیزی دیگه ای نمیکنیم بحرش بود گور و کفن جز بحر را داند و با تبدیل از طریق اثر قرین اینا رو میدونیم پس قرین رو در نظر میگیریم راجع به صنعت خوب خداوند در تبدیل ما داریم صحبت میکنیم شما به قرین توجه دارید میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و چینه ها معنیشو میدونید از قریم بیقول و گفتگوی او خوب بدوزدد دل نهان از خوی او امروزم خوندم بله این دیگه آخرین بیت ما بود خب همطور که ملاحظه فرمودید بیت بسیار عالی صنعت خداوند رو خوندیم گفت صنعت زیبا و ماهرانه خداوند در تبدیل ما از طریق غذا و کنفکان عبیاتی رو که شما مورد ملاحظه قرار بدین تا کار خودتون رو در ارتباط با تبدیل زندگی خراب نکنید تا اونجا که مقدوره مواظب باشید غذر میگفت که مراقب باشید مراقب هستیم تکنیک و صنعت خوب او رو میبینیم دلمون رو از طریق بست باز کردیم به وحی الهی مواظب قرین هستیم و خیلی چیزهای دیگه تا این صنعت روی ما کار کنه اگر بذاریم صنعت کار کنه گفت که فقط خدا میداند و میدونه که ما حد و حدودمون چقدره یه نمونهش رو که همین مولاناس ما میبینیم که مقاومت نکرده و با زندگی همکاری کرده به کجا رسیده پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خب در این قسمت به تعدادی از پیغام های شما گوش خواهیم کرد تلفن های استودیو 201-747-444-12-1 هفتاد هست بله بفرمایید الو سلام علیکم خسته نباشید استاد خیلی ممنون متشکرم 
خواهش میکنم اگر اجازه بدید بهار هستم از سهران تماس میگیرم بله خانم بهار خوبین مسکم شما خوب هستید بله ما خوبیم خدرشو دستتون درد نکنه بابت اجرای برنامه امروز اگر اجازه بدید متن رو آماده کردم بفرمایید بله بله برگرفته از غزل های 1746-613-596 دیوان شمس موضوع برنامه های 902-903 و 904 گنج حضور انسان به صورت هوشیاری بی فرم و امتداد خدا به این جهان می آید و در فرمی جدید خود را تجربه می کند این هوشیاری در کالبود انسان به عقل و درکی جدید دست می آبد و برای بقایش زندگی خود را بر اساس آن عقل جدید سازماندهی می کند با عقل هرچه بیشتر بهتر پیش رفته و بزرگ و بزرگتر می شود اما مشکل از آنجا آغاز می شود که هوشیاری پس از آمدن به این جهان ماهیت ذات و طرح زندگی خود را فراموش می کند همان طرحی که به خاطر آن قدم به این جهان گذاشته است او فراموش می کند مانند هدهدی است که تاج شاهی به سر دارد و مانند مورچه کمر همت بسته که به پادشاهیش جامعه عمل بگوشاند او کامل جانی است که به هیچ تاج و کمری نیاز بند نبوده بلکه در ذاتش خردمند و زنده به عشق است و فرمان پیروزی او نیز از طرف خداوند صادر شده است گویی از بد به ورودش در این جهان به یک چالش دعوت شده و در میان تمام باشندگان سلطان بینظیران خطاب شده است و حکم قطعی خداوند مبنی بر پیروزیش باید اجرا شود در غیر این صورت داروغه غذا نخواهد گذاشت آب خوش از گلویش پایین دود و به درد خواهد افتاد فرمان این است ای انسان تو باید به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شوی از گمشدگی در فکرهایت از سفر به جسمها از گدائی آدمها از اسیری همانیدگیها از فتیری و بیجانی در من ذهنی از کار افزایی و تلف کردن زندگی و بالاخره از خواب ذهن بیدار شوی برای اجرای این فرمان تسلیم شو بپذیر اتفاق این لحظه تنها وسیله بیداری تو از خواب و تمام آن چیزی است که برای برون رفت از این چالش به آن نیاز داری برخیز آتش عشق را روشن کن بران شده است دلم کاتشی بگیرانم که هر که او نمارد پیش تو ببیرانم با اولین پذیرش که باید هران چه که هست را بی قید و شفت بپذیری موسی نهان آمد صد چشم روان آمد جان همچو عصا آمد تن همچو حجر آمد موسی نهان هوشیاری بیدار شده از خواب دردها و همانیدگی ها خودش را نشان داد از هوشیاری منجمد شده مقابمت ها چشمه آب حیات زندگی جاری شد حضور ناظر شکل گرفت و مثل عصای موسا هر لحظه به تن سنگی من ذهنی برخورد کرد و یک بیداری بیشتر و یک شناسایی عمیق بخشید وقتی شیرینی این بیداری بر جانت می نشیند 
و جانت بو و مزه زندگی را حس می کند آنگاه جان از مزه عشقش بی گشت همی زاید. یعنی در این حالت آن میبه یعقوبی آن چشمه ایوبی از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد یوسف زیبا فضای گشوده شده آب حیات برکات زندگی رویش را در جهان و درون و بیرونت نشان میدهد و دیگر انگام دیدن از طریق نور از طریق نور نظر و عدم فرا رسیده است دیگر میل به همانیدگی ها میل به فکر و عمل کردن بر اساس الگوها و شرطی شدگی های ذهن کم می شود چرا که عیسی هوشیاری قائم شده بر ذات دیگر میل به چریدن از آخر ذهن را ندارد و از کارفسایی و تلف کردن انرژی زندگی بیزار است زین مردم کارفسا زین خانه پرغوغا عیسی نخورد حلوا که این آخر خر آمد دیگر عقل من ذهنی قادر است ارتعاش زندگی را دریافت کرده و تابش روی خدا را ببیند و شروع به شاد شدن و ابراز پشیمانی می کند که چرا تا کنون چریدن از ذهن را انتخاب کرده است عقل از مزه بویش و تابش آن رویش هم خیره همی خندد هم دست همی خواید. اما با وجود تمام این بیداری ها و آگاهی هایی که به او می رسد گاهی دوچار افتان خیزان شده گاهی میخواهد با ابزارهای ذهنی برایند تغییرات خود را ببیند یعنی به زمان میرود و میخواهد بیشتر بفهمد و با ابزارهای ذهنی تر از راز زندگی درآورد مولانا دوباره به زیبایی پاسخ میدهد و حجت را تمام کرده و سوگند یاد میکند و او را به این لحظه میآورد هر چیز که میبینی در بیخبری بینی وقتی که حضور ناظر هستی تا با خبری وله او پرده همانیدگی ها را به نکشاید تو باید بدانی نه تنها بازه حرف و کلام جان من ذهنی و هوشیاری جسمی نمیتوانی محرم اسرار زندگی شوی یعنی دم همدم او نفت جان محرم او نفت بلکه اندیشه ای که اینها را میفهمد به کلام در میآورد ولی فضا را نمیگشاید شایسته زندگی نیست اندیشه که این داند او نیست نمیشاید و اگر میخواهی بدانی که چرا تغییر نمیکنی به خودت نگاه کن دو نیروی مخالف من ذهنی و حضور در تو فعال است هر کدام هوشیاریت را به یک سو میکشاند و یک کشمکش و کنش و واکنش درونی هر لحظه در تو شیخ می گیرد زندگیت در یک مقاومت درونی بین این دونی رو تلف می شود تن پرده به دوزیده جان برده به سوزیده با این دو مخالف دل بر عشق به نفس آید دو لشکر بیگانه تا هست در این خانه در چالش و در کوشش جزگرد به نفس آید اگر نمی توانی درست فضا را بکشایی و از شر من ذهنیت خلاص شوی و هنوز سیرت من ذهنی بر تو غالب است از طبیبان و خردمندانی که پاس زهر و نیروی شفا بخش زندگی در وجودشان می جوشد جدا نشو و آنقدر در زیر سایه درخت شن بمان تا ناظر جنس منظور را تعیین کند 
از طریق ارتعاش قرین بر مرکز تو تأثیر بگذارد و جان تو مشعله و چراغ حضور را به دست آورد از شاه صلاح الدین چون دیده شود حقبین دل رو به صلاح هارد جان مشعله برباید ممنونم آسفر خیلی زیبا آفرین آفرین خب با تون پس خدافزی میکنم خدا نگهد بفرمایید سلام استاد نازنین بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون بله ای خونج آن را که بیند روی تو یا در افتد ناگهان در کوی تو افتر دوم بیت 1901 صنعت خوب 906 برنامه گنج حضور جناب مولانا امروز داشتن در غزل 499 بس بودی بنده را کفا این دانش کفایت نیست امروز این کفایت رو ما از طریق برنامه گنج حضور داریم پیدا میکنیم و داریم توانایی پیدا میکنیم که مرکزمون رو با فضاگوشایی عدم کنیم توانایی پیدا کردیم که گوش بدیم به حرف بزرگان دوباره بر نگردیم داریم به ذهن و سر رشته رو نگه داریم داد سر رشته به رشته پرفتنه و فن گفت بکش تا بکشم هم بکش و هم نگسل اینکه توانایی زندگی عقل و خردش کنفکانش برای ما کافیست اگر خداوند برای ما کافیست پس از چیزهایی که ذهنمون نشون میده زندگی نمیخواییم و ترس هم نداریم خدا رو شکر الحمدلله عجب برنامه عجب کوششی عجب حمدی عجب غیرتی ما شرمنده هستیم که دوچار رو دول آدو هستیم استاد نازنی اما خب زندگی میترماند که گفت رو دول آدو گویدش رو دول آدو کار توست ایتان در توبه و میساسست لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر رست بر رحمت تنم ننگرم عهد بدر پت هم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا قافله حیران شدن در کار او یا محمد چیست این ای بر خو کرده ای رو پوش مشک خود را درقه کردی هم عرف هم کرد را و قدار شد که ما با فضاگوشایی میتونیم برگردیم و دوباره مرکزمون رو عدم کنیم دوباره میساقمون رو محکمتر کنیم و زندگی غیرت داره به این کار و ما رو جذب خودش میکنه ممنونم استاد خواهش میکنم خواهش میکنم ممنونم عالی خدا حافظ بفرمایید سلام و سلام علیکم 
خداقوت لاله هستم سی دو ساله از سولا شهر اسفهان بله لاله خانم خوبی شما خدای شکر استاد علی خوب الحمدلله بفرمایید بایدوزتون من چون تهیه کردم با دوستان به اشترک میدارم بله بله گوش میکنیم باش اختیار دارین خواهش میکنم دو درد مورده کفن و به سر گور براید اگر آن مورده ما را زبوت من خبر آید ما در این لحظه به دلیل هم موردگی با چیزها خود را تبدیل به مورده میکنیم اما صنعت خدا نمیپسندد که ما این اصل را تبدیل به زندگی نکنیم پس لحظه به لحظه ما را بیخبر نمیگذارد و این لحظه زمانی است که من ذهنی کم کم از سوزه خود بیرون می آید. به نگر صنعت خوبش به شنو وحی قلوبش همگی نور ندرش و همه زوغ از نظر آید. چه کند موده زنده که از اون یابد چیزی که اگر بود ببیند به جهت پیشتر آید. مولانه جان در تمثیل زیبای خود میگوید که این خبر به حدی اشتیاق و آگاهی دارد که حتی کوه را از جایش تکان میدهد پس مولانه جان خبر از آن میدهد که سستی من ذهنی هر چقدر که باشد صنعت تبدیل بر روی او کارایی دارد و باز بستگی به اشتیاق و پذیرش شخص دارد به ملامت نگریزم که ملامت به تو آید که به تلفی تو جان را همه تعمه شکر آید شیرینی همانیدگی و یا تلفی ملامت یک واقعیت است که حقیقتی در پشت پرده نخفته دارد زمانی که خبر بود بودن شیرینی همانیدگی به ما رسید شیرینی ملامت و حقیقت آن رونمایی می شود تو مراقب شو آگه گه و بیگاه که ناگه مثل کبل ازعیزی شه ما در وسر آید خبر بود بودن همانیدگی باید گاه به گاه و لحظه به لحظه همانند کبل ازعیزی میار دید درونی ما باشد تا مراقبت به صورت صحیح انجام پذیرد مراقبتی درونی به دور از بخالت به بیرون و دیگران چون در این چشم براید شود این چشم که دریا که به دریا نگارد او همه آبش گوهر آید وقتی کهل از اوزیزی میار دید ما باشد روز به و بینایی چشم ما بیشتر می شود و دیدی بی حد و حسر از واقعیت و حقیقت وجودی به دست می آورد که در وصف نمی گنجد و به قول مولانای جان همانند دریایی می شود که قطره قطره آن گوهر است من چونان گوهر مرده که نماند گوهر خود همه گویا همه جویا همه گی جانور آید نه گوهر جامدی که خبر از اصل خود ندارد بلکه همانند گوهری که لحظه به لحظه به دنبال جان دادن به لحظه است که سخن گفتن بیلب حل خون کن چو ترازو که نماند لب و دندان چو به دنیا گذراید خاموشی و داشتن دید نازه جنس ما را در لحظه تعیین می کند و متقابلا با زنده شدن اصل ما زندگی را در لحظه در نیابیم 
و همانند ترازویی با دو کفه همسان لحظه به لحظه همسان با زندگی پیش می رویم. غیر نطق و غیر ایماز سجل ست هزاران ترجمان خیزد زده. دفتر اول بیت دوازده سفر هشت تمام شده. خیلی زیبا آفرین آفرین. خیلی خوب. پس خداحافظی میکنم با تون. خدا نگهدار خدا بفرمایید الو بله بله سلام با سلام و عرض عدم و احترام خدمت استاد نازنین خدا قوت استاد جان قوت برنامه 906 بسیار عالی بود خدا رو شد استفاده کردیم تحصیل بود ممنون. و سلام میکنم ممنونم از شما سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان برنامه گنج حضور استادیم با اجازتی متن آماده کردم که به اشتراک میذارم متنم تقریبا مرتبط میشه با برنامه 905 بفرمید بله ممنونم قضل شماره 308 دیوان شم خوابم به بسته ای تا سجده های شکر کند پیشت آفتاب دامان تو گرفتم و دستم به تافتی این دست در کشیدم روی از وفامتا امتداد زندگی بی فرم و مرکزش عدم است تغییر دادن مرکز و به وجود آمدن من ذهنی اینجاست که دائما من ذهنی تغییر می کند همانیده می شدیم در ایجاد می کنیم وقتی شروع کردم به دیدن خودم و جهان بر هست همانیدگی ها چهار خاصیت عقل، هدایت، حس امنیت و قدرت رو از اونها می گیرم. خواب من آشفته می شود. خوابیدن در حس همانیدگی ها به درد ما نمی خورد. نقاب را بردار تا من حس کنم تو هستم و خودت در من طلوع کنی. و اون طلوع کننده هم من هستم هم تو. تسلیم و فضا گشایی می کنم. سجده شکر به جا می آورم. صبر و شکر رضا دارم دیگر به خواب بر نمی گردم سجده که می کنم شکر وجودی دارم با عدم شدن مرکز دست از مقاومت و واکنش بر می دارم الله کار هر اوباش نیست ارجهی بر پای هر قلاش نیست مولوی مصنوی دفتر چهارم بیت سی هفتاد و دو ذهن تو را دوچار آشوب می کند و همان من ذهنی به تو می گوید که مصبت اندیش باش تلاش کن زور بزن دست و تا بزن و کنش نشون بده تا مصبت باشی ذهن زنده به ازدهان و درگیری است اگر چیزی برای درگیری وجود نداشته باشد ذهن به حراب خواهد افتاد از این رو ما را به تلاش بامی دارد ولی روح بیدار به تو پیشنهاد نمی دهد که مثبت اندیش باشی روح بیدار در خاموشی و سکون است تشویق به مثبت اندیشی تشویق به فرار از منفی اندیشی است و شخص فراری حامل همه آشوب هاست از رنج و درد فرار نکن برگرد درد هوشیارانه و آگاهانه بکش همانجا که هستی بمان مثبت اندیشی مستمندیشی حقیقی یعنی در اکنون لحظه را دریافت باید پیامت و زاییدی آگاهی باشد 
تو با مصبت اندیشی به آگاهی نخواهی رسید با آگاهی و به حضور زنده شدن مصبت اندیشی حقیقی از راه خواهد رسید حالت معکوز تصور توست مصبت اندیشی تخمیل آشوبها به روان در قالب معکوز شده همان من ذهنی منفی اندیشی است گفت رو هر که قم, قم دین برگذید باقی قم ها خدا از وی برید مصنوی دفتر چهارم بیت سی و یک یا مثبت یا منفی مثبت همان عدم منفی همان همانیدگی ها دو قطب مخالف یک میدان هستند و تو باید از این میدان بالکل خارج شدی اگر با خودت صادق باشی خواهی دید که هرچه بیشتر به خودت تلغیل مثبت اندیشی می کنی اوضا وخیمتر می شود من مثبت هستم من نمی تواند مثبت باشد همه گرفتاری ها از من ذهنی است تاریکی را انکار نکن در باطن مثبت اندیشی یک دروغ ظریف پنهان شده است دیدن نیمه پر دیوان و دیدن وجوه مثبت و زیبای رویداد ها خود به خود و بدون حضور یک فائل مداخلگر حاصل بلوغی درونی است نه اینکه در ذهنت صرفاً واجه های مثبت را تکرار کنی تکرار و تلقیم و در نهایت شدی شدگی ذهن تغییری جزئی و ذهنی ایجاد می کند و تغییر در جان و روح به تلقیم تکرار واجه ها نیست تاریکی را بشناس روشنایی خود خواهد آمد تاریکی را امکار نکن تسلیم شو فداگوشایی کن عدم را دعوت کن چون نباشد جز خبر در آزمون هر که را افزون خبر جانش خزون جان ما از جان حیوان بیشتر از چه زن رو که فزون دارد خبر مولوی مصنوی دفتر دوم بیت زمانی که خشم داری حسادت داری قضاوت داری و به خودت تلقیم می کنی قرور داری من مهربانم تلقیم می کنم و همه چیز می دانم بلدم به خودت دروغ می گویی و این خشم و بقیه همانیدگی ها آتشی در زیر خاکستر خواهد بود و در موقعیت دیگر فوران خواهد کرد به پذیر که خشمگیمی با تصمیم و فضاگشایی اعتراض کن و خشم خود را در آغوش بگیر تاریکی خشم را بشنا روشنایی مهربانی بدون تلاش و پیشفرد و دخالت تو ظهور خواهد کرد با مرکز عدم پذیرش راه جدیدی به روی تو خواهد گشود برای عمل کردن بدن انسان برای عمل کردن بدن انسان باید او را بیهوش کرد اما برای عمل کردن روح انسان باید او را بیدار کرد کار آن کار آن کار است این مشتاق مست کندر آن کار ارسد مرگت خوش است شد نشان صدق ایمان ای جوان آن که آیت خوش تو را مرگ اندر آن مولوی مصنوی دفتر سوم بیت چهل و شیش خیلی ممنون خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تو ممنونم از شما خداحافظ شما
بفرمایید الو سلام بله بله سلام علیکم خیلی ممنون شما خوبین ممنون لطف دارین ممنون از برنامه امروزتون مجتمع سنتی تبدیل در بخش چهارم مجتمع سنتی تبدیل بله بله بفرمایید میشنوید سنت تبدیل بفرمایید برخواهش میکنم نه از اصطلاحتون خندم گرفت خواهش میکنم در برنامه 905 فرمود این اگه به یک منبع معنوی و اساسی نزو جدا نشید بله. و هر کسی که در این راه موفق شده حتما به یک استاد معنوی تکیه کرده و یا در جمع آشغون بوده بله بله و فرمودین که ضرورت همراه داشتن با استاد رو درک کرده و اینکه حتی یک لحظه رفلت در این منبع رو جایز نمیدونه فرمودین اگه در این کار کاهلی داشته باشیم چوگانه های حکم کنفکان در ما کار نخواهد کرد پس طلب و تداوم دو عامل مهم موفقیت در این راهه مکرر بنگران سو چشمی مال که جان را مزه صبح تکرار این است در دفتر سوم دارن هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف رانید شکل مستعد رزق جانی کیوری با سعی و جست جست به عد شیخ کو داود توست این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و انبر آکنده شوید این جواهی های شاهون بشنوید بگرویدند آسمان ها بگروید گاهی آله باید در شکار بر سگ نفست که باشد شیخ یار چون فراموشد شود تدویر خیش یا بیان بخت جوان از فیر خیش و دفتر چهارم دارن که هر که باشد هم نشین دوستان هست در گلخن میان بوستان چون که با معشوق گشتی هم نشین دفت کن دلال گن را بعدستیم از دفتر دوم بیت بیست و یک شست و شیش داشتیم که یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این یکو بدان آفره. به این نکته آبا باش که هر لحظه و یا اگه درستش رو بخواییم این لحظه از دوستان و آشغان جداهاشی ولو اینکه به اندازه یک وجب بدون که گرفتار حیله شیطان شده مولانا میفرماد نتیجه جدا شدن گرفتار شدن به نادانی های من ذهنیست و اونجاست که زندگی و خدا تو را گوشمالی خواهد داد تا دوباره به اصل خود برگردی امروز فرمودیم این ترشی برای روح افزایی است همانطور که عبر ترش رو باعث بارش و تراوت و تازگی میشه اگه اجازه بدین عدیاتی در این رابطه از دفاتر مصنوی خدمت دونه بله 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 خواهش میبونم خواهش میبونم قد شد بفرمایید 
نام خدای که جان آفرید خان گفتن اندر زبان آفرید سلام و درود استاد عزیز آقای شهبازی و همچنین خانواده های تند حضوری بله خواهش میکنم خوب این شما خوبم استاد شما سلامتیتم خوبه اسمتون چیه گفتین استاد من که برنامه نخوستین شما رو پیدا کردم خوب در آرس یک سی کتراسی پرمزوره که به من خیلی پسند آمد تحریشون بندگان تعریف نمایم بفرمایید بله مرد زده در زیر دلوار در بالای صندوق نشسته تربندگی میکرد روز رفوزه آقیل از نزد زدار میگذشت و زده به او دستیاری دراز کرد آقیل بود من چیزی ندارم که به تو دیهم زده بود اصلاح کرد مرد آقیل به زده بود که در روی چی میشستهی؟ زده بود تا جای کیادم هست بفرمایید تابا بیبسته ای بیگوشا ای قمرنکا تا تجده های شکر کند سرش دارفتد دامانی تو گیرشتم و دستم بیتارفتی این درست برکشیدم روی از وفر مطارف گفتی مکن شیطاره کیان هست شهری دیز بیگو بود که می نکند سوی تو شیطاره یا را کنم ببینم و درگهی میار چندین هزار یا را مشتاق آن جواب از خلک بریشتر دیر و جانهای آتشین مستقیانه کنده گرفتا که آب آب در خلک وحم کن که از این چهار انصوره بی دست و سالتر آمد در سایر و انقیزات وقتی که این سبک شود آن بار پای او رنگانه با جهاد بسی گامی پای سهرات تا خنده زیر دسته که آن رنگ برک را بند در شکرات آید آوردی خوشخیتا به تاقیانی عبر بگوید که در جهید کستش نگاه بیجوشید استیراد گیرم که من نگویم آخر ننه رسد اندر مشام رحمت بوی دلی کباد پس تاقیانی عبر همان دم روان شوند 
آفرین آفرین شما چند سال دارین؟ سیزده سال سیزده سال آفرین آفرین خیلی امروز که در پاکستان ایدی اپشی میلی دارم جشت نگیرم ما از همین همه پاکستانی ها شما را در روز مناسبتی ایدی اپشی تبلیگ نگویم ایستا خیلی ممنون لطف دارین خواهش میکنم خب خب با اتون خداحافظی میکنم بس خداحافظی عجب بفرمایید الو سلام برای سلام علیکم سلام آقای شعبازی وقتتون به خیر مهدوخت هستم از چالوس مزایمتون میشم بله خانم مهدوخت خوبین شما ممنون تشکر شما خوب هستین ممنون از زحماتتون و برنامه بینظیر امروزتون که متنی رو از برنامه امروز تهیه کردم که خواستم خدمت شما روز آفرین آفرین بفرمایید بله بدرد مرده کسم را به سر گور براید اگر آن مرده اگر آن مرده ما را ربوت من قبر آید از دیوان شم قزل شماره 763 هر این با همانیده شدن با آفلین برای خود کفنی درست می کند و در آن می میرد این کفن همان پرده پندار اوست که باعث جدایی او از ذات اصلی شده است ولی انسان قادر است که از این کفن برخی زد و به گورش که ذهن اوست نگاه کند و با کشیدن درد خوشیارانه دوباره به خدا زمه شود اگر ما فضای درون را باز کنیم و از هر چیزی که ذهن نشان میدهد حوییت و زندگی نخواهیم فقط آن را تماشا کنیم یک خبر که همون انرژی زنده کننده زندگی خیرت، رحمت، توجه و انایت خداوند است به ما میرسد و این خبر ما را هدایت می کند. این خبر همون بلند شدن ما از گور ذهن است که قیامت نامیده می شود. و ما دوباره به صورت خوشید از این ذره ذهن طلو می کنیم. آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان. دفتر ششون بیت 45-80 اگر الان نمی توانیم به صورت خوشید طلو کنیم به خاطر مقاومت و شبی شدگی است که در ذهن خود ساخته ایم تا از این همانیدگی ها زندگی بگیریم ولی این کار اشتباه ما این لحظه باید از دم ایزدی استفاده کنیم نه از دم من ذهنی خود و دیگران که ما را به گور ذهن ما میکشنند پس مواظب قرین های خود باشیم چه من ذهنی خود چه من ذهنی دیگران زیرا دل ما را زیرا دل ما از خوی آنها اثر میپذیرد تپ بیت 2636 از دفتر پنجم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دوزد خوب دوزد دل نهان از خوی او 
ولی چون در مقابل منهای ذهنی یا دشمنان ما میتوانیم فضا را باز کنیم و از آن بخیرت بگیریم که در منگر ما از هر چه که بد ما میآید فضا گشایی کنیم تا کیمیا و نافع ما شود در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و بلجوی توست دفتر چهارم بیت 94 ما باید مراقب باشیم و ببینیم فکرهایی که الان میکنیم برای ما درد میسازن یا شادی بخش و فکرهای خلاقانه هستند. اگر این من ذهنی پر از درد آخر این من ذهنی پر از درد قرار نبود این همه اده پیدا کنند و فقط برای مدتی کوتاهی باید میمان این دردهایی که من ذهنی در زندگی ما ایجاد میکنن همان عبوسی و قهر خداست تو میخواهد به ما بفهماند که این دل حرم عشق است و جای همانیدگی ها نیست و ما باید از این هوشیاری جسمی به هوشیاری نظر تقدیر میشدیم و اگر بخواهیم مرتب از من ذهنی عشق و زندگی بخواهیم در زندگی خود و دیگران درد و مسئله ایجاد می کنیم در حالی که ما باید به ریشه خود وست باشیم و بگوییم خداوند برای ما کافیست توانایی ها و خرد خداوند برای ما کافیست اگر از کسی دیگر به جز خدا زندگی بخواهیم در واقع ریسمانی که خداوند برای بالا کهیدن یوسف ما از چاه من ذهنی فرستاده را رها کرده یا پاره می کنیم دشمنی ما با مردم هم حاکی از همین زندگی خواستن از آنها. پس هر لحظه که فکری می آید و ذهن چیزی را نشان می دهد بدانیم فقط مهمان ماست و باید فضا را در اطرافش باز کرد تا پیام آن را گرفت اگر مقاومت کنیم خیلی زود می رود بدونیم که پیامش را گرفته باشیم و یادمان باشد که زندگی خود را بر اساس شکایت و نارضایتی بنا نکنیم چون سبب جفا می شود این شکایت از پندار کمال و میدانم های ماست و باعث فضابندی و انقباض می شود در حالی که خداوند به ما فرمود از طریق انبساط با من سخن بگویید حکم حق بستد به ما بساد که بگویید از طریق انبساط دفتر اول بیت 2670 از طرفی با چارچوب های ذهنی به خداوند بیرفایی نکنیم ما باید از این من ذهنی رها شویم چون در آن زندگی نیست این خانه من ذهنی آریتی است و همه باید به وطنگاه بقا که همان فضای اکتاییست برگردیم و نگذاریم که خداوند یا سرهنگ قضا ما را به زور و درد به آن فضای اکتایی بکشاند یعنی دچار قهر خدا نشویم بلکه از همان اول که دعوت خدا به ما میرسد به اون گوش دهیم زیرا ذات اولیه ما دوست ندارد ما با درد به سوی او برویم و با قضا ستیزه کنیم می غلطم آریه بون وطن سوی وطنگاه بقا می روید چون ز قضا دعوت و فرمان رسید در ته سرهنگ قضا می روید دیوان شمد قضل شماره 3170 این ستیزه من ذهنی ما مثل کار نمرود که به آسمان تیر می تا با خدا به جنگت خنده دارد ما نباید به ستیزه خود با خدا ادامه دهیم پس بخون دفع از چون نمرودی به جنگ سوی او کش در هوا تیر خدنگ دفترش شون بهت 373 همچنین ما نباید با در زمان با در زمان مجازی بودن خون تقوی را بریزیم به عبارت دیگر با خواستنهای من ذهنی امیال و آرزوهای مربوط آینده از امر خدا نگوریزیم که این یعنی کشتن تقوی اگر بر حفظ دانه ها یا همانی دیگه های این جهان فکر کنیم و قضا را ببندیم این دام بزرگی است از خداوند دور میمانیم 
بنابراین از آن چیزی که ذهن نشان میدهد و جز به آرزوهای ما و از آن زندگی میخواهیم رها شویم تا خداوند به ما رحم کند و خودش این زندگی شیرین را به ما بدهد برای اینکه منظور برای این منظور هر لحظه مراقب بلیمان باشیم تا عدل خدا که همون لطف و احسانش در زندگی ماست را ببینیم آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقواریختن این دهان دامت دانش آرزو در گفتی از دام ها روی آرزو مصنبی دفتر ششم عویات 377 و 378 آرزو بگذار تا رحمایدش آزمودی که چنین میبایدش دفتر ششم بیت 381 خیلی ممنون اینا مطالی بود که از کوهنان شما امروز خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم خداحافظی میکنم ممنون از شما همچنین گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آی سلام علیکم من از ایلان زنی زنم بله بله خوبی شما بله شما خوبی ممنونم سلامت باشید بله بله خیلی ممنون ما هم خوبیم بله بفرمایید آش میکنم واقعا برنامه ها خیلی عالی نمیشه گفت که کدام برنامه عالیه همه شما عالی شما لطف دارین ممنونم که میپسندین لطف دارین خواهش میکنم من زیاد مزارم نمیشم فقط یه نسته واقعا این طلب در مورد این طلب میخواستم چند بله بله بفرمایید بله خواهش میکنم به خاطر اینکه واقعا طلب خیلی مهمه که اولین قدم در راه زنده شدن به خدا و از طلب اینکه طلب یعنی خواستن حقیقی یعنی من میخوام واقعا به خدا زنده بشم و اینو از سمیم خلق و صادقانه میرم به خاطر همین خیلی مهمه و اولین قدمه در راه زنده شدن به این جاده حضوره و دقیقا بعد از این طلبه که کار کردن ما شروع میشه و به دنبال آن کشش خدا و انایت خدا بله همین دلیل میگه که تشتگان گر آب جویند از جهان آب جویت هم به عالم تشتگان به عالم تشتگان دفتر اول بیت 1751 و در دفتر سوم هست از بیت 1438 شروع میشه که بارها شما در برنامه مختلف آن را خانده اید من گر اندر نقص زشت و خوب خیش اینگر اندر عشق و در مطلوب خیش منگر آنکه تو حقیری یا زعیف اینگر اندر همت خود ای شریف تا 
تو به هر حالی که باشی می طلب آب می جدای من ای خوشک لب کان لب خوشک گواهی می دهد که او به آخر به مسئل منبع رسد خوشکی لب هست پیخا می آب که به ماد آرد یخین این استراب که این طلب کاری مبارک جندشیست این طلب در راه حق مانع کشیست این طلب مفتاح مطلوبات توست این سپاه و نصرت رایات توست این طلب همچون خروزی در سیاه میزند نعره که میآید سباه گرچه آلت نیست تو میطلب نیست آلت حاجت اندر راه رب هر که را بینی طلب کار ای تو سر یار او شو پیش او انداز سر از جوار طالبان طالب شوید و از جلال قالبان خالب شوید گر یکی موری سلیمانی به جست من گر اندر جستن او سوز سوز هر چه داری تو زمال و پیشه ای نه طلب بود اول و اندیشه ای این واقعا خیلی مهمه ای خیلی به خاطر انگلمیه مزاهم نمیشم آره شعبازی خوشحال شدیم خیلی ممنون بله هم همسرتون نیستن ها؟ بله هستن میخوان صحبت کنن؟ بله اینا میخوان صحبت کنن خیلی خوب خب مزاهم نمیشیم دیگه ممنون. شما خسته نیست نباید خسته بشید و اینا دیگه بفرمایید نه همسر همسرتون صحبت کنم بله خواهش میکنم بله بله سلام علیکم خیلی ممنون خوبی شما ما امروز بیشتر برای خستانواشی و سپاسگزاری واقعا زنگ زدیم که این آموزش مفید و در این روستا واقعا به دست ما میرسانید از زمات شما خیلی تشکر میکنیم خیلی خیلی از همه اعضای گنجازور سپاسگزاریم و اینکه این فلسنامه تن را به ما آموخت یعنی آینه بودن البته من امروز ایشون مذهب نوشته ندارم همین گفتم یه چند مذهب همینطور با شما در میان بزنم آینه بودن را به ما نشان دادید که ما این همه دردها و همه این ناملایماتی که در من ذهنی داریم این آینه با خدا نشان بدیم صادقانه بگیم ما اینها داریم و صبر و شکر کنیم و این آینه بودن که وقتی که ما صادقانه از منافق بودن و از دروغ دست برمیداریم هرچه در درون من هست مثل آینه به خدا نشان میگیم می مثل اینجوری هستی من دروغ میگم من این کارها منافق بازی در میارم من حسد دارم من نمیدانم چیزهایی که برای خیلی هرکت من مال خودمو میگم هرکت برای خودش اینا رو به خدا نشان میدیم که او در, در این کارگاه ما کار کنه و ما دیگه با من ذهنی کار نکنیم و این خیلی برای من جالب بود این آینه بودن و نشان دادن آینه خود و از ما آینه میخواد خیلی خیلی اصلا ما دارم روی کار میکنم خیلی خیلی برام جالبه و یا همین شریکت که این شیر رو من, من میگم که واقعا با توا هم بنویسی کمه که میگه یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی ما در این مدت عمر ما همیشه بول این بازی ها خوردیم گفتیم که این بازی ها جده جدن ندانستیم پشت این بازی های برنامه جده جد دیگه اونجاست یعنی واقعا در این 
آموزش به ما نشان دادید که همه اتفاقات بازی خداونده و خودش پیرامون این اتفاق هست ما دیگه با اتفاق های بازی بگیریم و خود ما رو با اتفاق درگیر نکنیم اگر بالاخره هرجوری هست ما به فضای گشوده شده نگاه کنیم و یا همین شعرم که الان من چون آدرس ها دیگه نمیذارم بدم چون الان همینطور میخوانه هست یه شعری هست که میگه عاشق سن تو هم در شکر و سب عاشق مصنوع پی باشم چو گپ یعنی همون زمانی که ما مثلا فتح نامه تن میکنیم و قدم رو این همه من درون خودمان رو عین آینه با خدا نشان میدیم اون موقع است که در سن او ما دیگه واقعا میتونیم ببینیم یعنی با شکر و سب ما دیگه از عاشق مصنوع شدن اینها دست بر میداریم و عاشق همون حس سن او بالاخره آفیدنش خداوند میشیم آی سروازی من بشتر از این مزاهم نشم ما امروز فقط باید سپاس از هم شما از همه از های گنج زور زن زدیم خیلی زیبا آفرین آفرین همین که شما و همسرتون شعرهای مولانا چه مصنوی چه دیوان شمس رو به این روانی میکنید و معنیش رو متوجه میشین این جای شکر خیلی زیاد داره خیلی باید شکر کنیم بله ماشاءالله خیلی پیشرفت کردین خیلی پیشرفت کردین موسیقی ما یه دفترهای شخصی هم من هم خانم درست کردیم این نکات طلاعی و معمودن می نویستیم صبح ها اونا رو می خانیم آخر شب اونا رو می خانیم بعد اینها رو برای ما واقعا خیلی جالبه از شما سپاس گذاری میکنم انشالله همه خانواده ها همین کار بکنند این شعرهای اساسی رو که به دلشون میشینه بنویسند و میرن را برند ورزش کنند یا موقعی که خونه هستند بلند بخونن برای خودشون اینقدر بخونن که مثل شما حفظ بشن و این شعرها تبدیل میکنه دیگه من ذهنی از بین میره مثل شما شما خیلی ماشالله بینش عمیق پیدا کردین گرچه حالا شما میگیم ما روستایی هستیم شما روستایی ها از شهری هم زدین جلوتر قربان باش میکنی همه با خود شما هستیم واقعا همه زمانی دوستانی همه زبان میکشن اگر ما مطلب واقعا اینجا میتونیم بگیم یاد از زندگی من تحصیل گذاشته ما قبل این چیزها رو بلد نبودیم از همین, همین زمانت های شما از همین پیام های دوستان از همین کودکان اش واقعا اینا اگر ما به نظر حالا شما پیش رفتی کردیم این نتیجه زحمت های تمام این خانواده است یعنی این نیست که من بگم که نتیجه زحمت های واقعا تمام این خانواده است که من خودم بعضی شعرا مثلا 250-300 بار میخوانم در این راه رفتم مثلا تو خانه یا تو حیات یکی از شعرها رو انتخاب میکنم تا مثلا نیم ساعت یه ساعت راه میرم یه سر همون یه شعر رو میخوانم برای من یه تجربه جالبی شده که بعد از او بجاخره یه 
وقتی زیاد تکرار میکنی خیلی جالبم خب به من بگیم وقتی تکرار میکنیم واقعا چه اتفاق میفته که بینندگان ما از دهن شما هم بشنون من قبلا سعی میکردم این شعری که مثلا تو غزل یا شعری میخوانم خودم اینو مثلا معنیشو فورا بفهمم یعنی الان متوجهشتم که اون زور کردن برای معنی شعر اون من ذهنیه که میخوایی برداشتی بکنه ولی ما الان دیگه خودمو از شعری مثلا فهمیدن فاصله میگیم فقط اینو تکرار میکنم ببینم که مثلا فرض میکنیم همین شعری که میگه یار در آخر زمان کرد طرف سازی با جد جد ظاهر او بازی هی تکرارش میکنم بدونی که تلاش بکنم که اینو با من زنیم بفهمم کم کم یه جورهای این شعر مثلا با من حرف میزنه در آخر مثلا احساس میکنم که این شعر اونم مثلا یه چیزهای ارتباط دو طرفی که مثلا این شعرهای مودانا به این زیبایی هایی که مثلا دارن زمانی که مثلا زیاد تکرار میشه حالا به نظر خود من همینطور زیاد زیاد تکرار میشه من گاهی گفتم تا 300 بار 250 بار حالا بیشترم شده اینا تکرار میکنم فقط بدونی این که مثلا فرض کنید تلاش بکنم خودم من ذهنیم یه معنی از اینا بکنه بعد به حرفای شما گوش میدم کامل به حرفای بینندگانم گوش میدم کم کم می جورهایی مثلا این شعر تا میخواستم شما همین رو بگیم بینندگان ما بشنوند من مرتب ازشون تقاضا میکنم تکرار کنند همینی که شما میگین تکرار که میکنید بیت معنیشو به شما ارائه میکنه در درون شما زنده میشه تکرار نکنی نمیتونی نمیشه بله انشالله که گوش بدند و این کار رو بکنند اثرشان ببینند خیلی خوب همینطوره یا همه شعرهایی که مثلا اینجا هستن مثلا من خیلی هاش تو دفتر سخصی خود اصلاح یاداش کردم که یکی همان که میگه قضا که تیر حوادث به تو همین انداخت را کند به انایت از اون پس سپری این کم کم آگاهی نیست اصلا من به نظر کنم هزار بار هم اینو تکرار بکنیم کمه که ما چجور اول در مقابل اتفاقات چجور فکر کردیم الان چجور فکر میکنیم که الان این قضایی که قبلا این قضای ما ضربه میذاره این میتونه سپر ما باشه وقتی میتونه سپر ما باشه ما چرا این قبلا خود ما رو با این که این آمده سپر ما باشه ما باش درگیر شدیم مثلا این آموزش های کمی نیستند اینها واقعا ما شکر گذار این آموزش ها هستیم خیلی خیلی شکر گذار هستیم خدا را من گاهی به سجده میرم میگم خدا یا شکر که ما این برنامه را پیدا کردیم از همین همه ناملای ما دیگه به خودم را یا همون که میگه نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خوشگی و تشنمانده حالا من دیگه نمیخوان تکرار کنم شما خسته هستید اگر امید درست باشت خیلی زن خیلی خوب بود ممنونم خداحافظی میکنم با اتون آلی آلی بفرمایید بله بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم شهرزی بله سلام سلام بله بله مهران هستم از کبک بله آقای مهران بفرمایید خواهش میکنم 
خوشحال باشم از این بیماری ناراحت. خب حالا دیگه نمیدونم شما باید تعیین کنید، انتخاب کنید. در مورد خاری صحبت میکنه 
که فقط طبیب معنوی یا همون مولانا میتونه درمانش کنه و طبیب ها، های بدزن نمیتونن درمانش کنن که این دفتر اول بیت 153 در مورد داستان شاول چنیزه که که اکثرا باید شنیده باشن این داستان رو که میفرماید دل را گر بیدی هر کسی دست چه بودی قمان را بر کسی خبیب خارهای در مولاناست اونو که از از اون طرف مجدی درمان آورده نه اون معلمانی که از اون طرف هیچ خبری ندارن و تمام تلاششون درمان با ذهنه و ادامه اون صدیت که میگفت سایه خواب آورد تو را همچون سمر چون برایت شمس این در قمر در این بیت جناب مولانا میگن که این استدلال های ذهنی برای اثبات خدا ما را به خواب میدن خوابی بس سنگین خواب میدونیم که آفتاب میدونیم اما این خواب افسانه است تو در واقع پشت آفتاب زندگی هستی آفتاب هیچگاه منبسه نمیشه همیشه پیوسته و پرنور میتابه این ما هستیم که خوابیدیم و تو مثل دوگه میگه چون برایت شمس این شقل قمر یعنی وقتی رو به آفتاب کنی و بیدار بشی اون خواب همچون ماه ماه که انتکاس آفتاب بود از وسط شکافه میشه یعنی از بین میره وقتی از بین بره دیگه فقط آفتابه که تو رو متوجه خودش میکنه خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم بفرمایید الو بفرمایید خواهش بونم آشان بله مریم خانم بله خوب شما خوبین بله خیلی وقتی خبری از شما نداشتیم چه خبر الان داشتم شعر آقای شهر خوندم که گفت تو مگو ما را بدان شهر نیست با کریمان کارها دشبار نیست واقعا تلفونه که میگرفتم میگفتم که انشالله تلفن منم بعد چند وقت بس منم پیغامم بدم خیلی ممنون وصل شد بالاخره <laughs> خیلی وقت بود بین نظر بودم یعنی تماسان تلفن ها خیلی لذت می بریم از پیغام بچه ها دوستان بسیار عالی برنامه امروز بتونم آقای شهبازه خیلی پربار و عالی بود من که خیلی لذت بردم خیلی خواهش میکنم لطف دارم آقای شهبازه ما هم موقع زنگ زنگ تفش قلب میگیری شما که خیلی وقت برنامه رو گوش میکنی خانم خیلی هم پیش رفت کردین شما دیگه چرا تپیش قلب میگیرین ما که آقای شهباز شما که من بارها که برنامه های قبل هم گفتم بهشت درون خودمون رو ما نشون دادید خواهش میکنم یه بیت از حافظ بود که میگفت نوبهار از دران کوش که خوش دل باشید که بسی گل بدمت بازو تو در گل باشی بعض وقتا که اگر به حضور بندنی واقعا تو گل من ذهنی ما تفیدیم 
واقعا اینجا داره بهار میشه آقای شهبازی بهار دل ما هم با حضور شهرهای مولانا و عویات زنده کننده به اینجا رسی آفرین آفرین آقای سرخوسی من یه بیت از مولانا خیلی روم اثر کرده در اول بیت سی و دو دوزده تا سی و دو که هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو استتاخت گرمتانی که نقص خودش یعنی من ذهنی خودش رو ببینه و عیبهای خودش رو ببینه به سرعت به سوی شناخت به من ذهنی میره و فضا رو باز میکنن آفرین زنمی پرد به سوی زلجلال کوگمانی میبرد خود را کمال کسی که میدانم رو در مرکزش قرار بدهد و بگوید من در صاحب کمال هستم و هیچ نقص در خودش نبینه وقت به سوی کمال نمیره علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الان ای مقرور در روح تو مریضی بدتر از کامل دانستن خودت نیست که تو خودت را کامل بدونی این بیت آقای شهبوز خیلی رو من اثر موقعی که من برنامه رو میدیدم فکر میکردم که خیلی دیگه با عویات مولانا یاد داشت برداری حتی چند تا دفتر از عویات کلیدی مولانا رو پر کرده بودم و دیگه گذاشته بودم کنار گفتم من دیگه همه چیز میدونم من دیگه من ذهنی ندارم و اون قدرت قضا منو یه چند وقتی از برنامه دور کرد که نه من هنوز باید روی خودم کار کنم هنوز من ذهنی دارم و من خودم رو کامل میدونستم و فکر میکردم که این دور و هستن که من ذهنی دارم من با این سالهایی که برنامه رو گوش کردم دیگه به کمال رسیدم و این هم یکی از تله های من ذهنی بود که منو در دام انداخت حدود یک ماهی من از برنامه دور شدم اصلا انقدر تو خودم و برتر و بهتر از همه میدونستم که یه بیتی بود علت ابلیس انخیری بود و این مرض در نفس هر مخصوص هست این بود که ابلیس گفت من از آتشم انسان از خاک سجده نکرده انسان واقعا اون رو در خودم به وضوح دیدم که واقعا به یه جایی میرسم که من ذهنی بعد از چند دین سال که رو خودم کار میکنم منو فریب میده میگه تو دیگه به کمال رسیدی تو دیگه نباید رو خودت کار کنه تو دیگه رسیدی به اون جایی که میخواد و من دوباره بازگشتم به برنامه و دوباره عبیاتو تکرار کردم دوباره روی خودم کار کردم هر لحظه ما رو پل سرات قرار داریم و خدا ما رو امتحان میکنه که داریم چه مسیری یا میریم داریم چی کار میکنیم و با این افتادن من از پل سرات من متوجه شدم که من علتی بدتر به پندار کمان نیست از جان من ایزو دلال واقعا که من خودم رو برتر میدونستم در صورت که اون من ذهنی درون خودم بود که منو فرید داده بود و این خیلی آقای شهبوزی این بیت بارها تکرار کردم بارهای بارها و فهمیدم که هر موقع هر لحظه 
ما در تله ذهن میفتیم و ما رو فرید میده که به کمال رسیدی دیگه نمیخواد رو خودت کار کنی دیگه تو از همه برتری بهتری با این آقا شهباز اینا تو مسیرمون هست بعد رفتم انقدر گریه میکردم گفتم خدای من چی کار کردم که از برنامه دور شدم چی با من کاری کرد در ساعتی که میدم دشمنم در خانه است واقعا اون کسی که منو فریب میده درون خودمه من در بیرون جستجو میکردم آفرین عالی ممنون آقای شعباد تشکر خیلی خوشحال شدم ممنون از برنامه خوبتون واقعا که اینم پیغام من بود که خیلی زیبا آفرین ممنونم پس با تون خداحافظی میکنم ممنون آقای شعباد خدا نگهد خب دوستان به نظرم در همین جا با اجازه تون برنامه را تمام کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید